0: Et bonjour YouTube ou bonsoir, ça dépend à quelle heure tu nous regardes. Mais en tout cas, si tu nous regardes sur YouTube, n'hésite pas à venir nous rejoindre en direct sur Twitch pour échanger avec nous. Ce sera tout aussi sympa. Donc, oh, ce soir pour notre émission, je suis en charmante compagnie avec Jeu en Carton. Et on a prévu une émission en deux parties. J'espère qu'elle vous plaira. Donc, salut Jean Carton. Salut, bonsoir à tous et bonsoir YouTube. Et bienvenue chez nous. Donc, évidemment, n'hésitez pas à nous rejoindre. Comme l'a dit Pierrot, ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux avec nous. Voilà donc ce soir comme on vous l'a dit une émission en deux parties, on a prévu une première partie donc pour vous parler de nous faire une actu un petit peu KS, là vous voyez déjà le premier duquel on parlera donc quand on parle KS évidemment c'est tous les jeux en financement participatif, le premier vous voyez qu'il est sur, sur GameFound. Et ensuite, seconde partie de l'émission, on a prévu une émission donc, pour vous présenter notre top 10 des jeux à deux. Donc vous verrez nos 10 préférés pour Jean Carton, mes 10 préférés. On fera voter le chat aussi, donc c'est le chat qui créera son propre top 10 de jeux à deux. Et on aura un invité surprise à partir du top 4 qui nous présentera aussi ses jeux à lui. Donc voilà, voilà, bah, je vous propose qu'on... Qu'on ne tarde pas plus, qu et qu'on démarre l'émission et je profite pardon pour faire un petit bonjour à tous ceux qui sont dans le chat, qui sont avec nous. Merci d'être avec nous et on compte sur votre participation. Donc, pour ce premier KS, on va parler d'un jeu qui a fait un gros démarrage. Il a été lancé hier soir, mais je crois qu'il a été énormément attendu. Donc, c'est un jeu par les éditeurs euh, de Too Many Bones, pour ceux qui connaissent, donc Chip Theory Games qui nous ont lancé donc l'adaptation en jeu plateau de The Elder Scrolls. Donc The yeah, Elder Scrolls. Savoir, ouais. On est
1: sur, euh, sur un vrai euh, événement. Euh, parce que si, bon, si vous n'êtes pas du tout affilié euh, au jeux vidéo, voire JDR, je pense qu'il y a des JDR euh, liés à Elder Scrolls, mais je suis moins dans le domaine. Euh, Elder Scrolls, c'est une licence euh, gigantesque, qui est très attendue, qui est très suivie par, par les fans du jeu. Et, euh, et les chiffres, on va en parler, mais les chiffres du du, du, du Game Fund, du coup on parle du casse, du Game Fund sont astronomiques pour ouais. euh, pour aussi en aussi peu de temps, j'ai jamais vu ça, j'ai rarement vu ça voire jamais vraiment. Euh, on dépasse tout ce que on aurait pu imaginer quoi.
0: Ouais, c'est clair. Là d'ailleurs, Vachibé tout ça qui qui réagit en disant que 195 dollars le pledge, c'est énorme, c'est pas faux. Et merci la parole ludique pour ton réabonnement de 5 mois consécutif, merci à toi, j'espère que tu vas participer à l'émission, on compte sur toi. Donc pour rebondir sur ce toi. que tu disais, euh, The Elder Scrolls, effectivement la campagne a été lancée hier soir. Et donc là, un petit peu plus de 24 heures plus tard, si je remonte, vous voyez qu'on en est déjà à quasiment 2 millions de dollars en un peu plus de 24 heures. Euh, on a l'impression presque, même plus, j'ai envie de dire, de voir une campagne euh, réussie à, à la coule mini. Quand tu vois un départ canon comme ça, là.
1: Mais complètement, c'est complètement ça. Parce que c'est des chiffres que t'attends en fin de campagne, quoi. Ce 2 millions de dollars, c'est astronomique, quoi. Et, euh, et bah, franchement, ça montre tout le, toute la force de cette licence Elder Scrolls, Elder Scrolls pardon, euh, qui, qui continue de cartonner malgré les années qui passent. Parce que j'ai plus le, la date du, du premier Elder Scrolls, mais ça date... C'est 20 ans, 30 ans, je sais même plus. Euh, mais c'est la licence est euh, plus forte que jamais quoi et, euh, et donc du coup confié à chip theory game donc, comme tu le disais qui a pris euh, en main too many bones qui est réputé pour faire des, des jeux avec un matos euh, de fou euh, clairement ça crée des pledges un peu élevé on va pas se mentir mais par contre tu sais que tu vas recevoir du matos de fou
0: chez toi ouais, une qualité euh, exceptionnelle, ouais euh...
1: oui donc chez Theory clairement c'est une qualité ah, ouais, ouais. exceptionnelle parce qu'on parle de, on parle de ça, mais euh, on parle de Too Many Bones, mais aussi, ils ont fait, euh, pour ceux qui connaissent Burn Cycles, pas, il n'y a pas longtemps, ils ont livré Victorum. Ils ont fait et un et autre jeu aussi,
0: euh, ouais, Cloud Spire, ouais, c'est ça que je voulais dire. Ou en gros, il ouais. euh, faut vous dire, si vous allez chez, sur euh, du Tory games, il faut oublier tout ce qui est token en carton, les punchboards, tout ça, vous n'en avez pas. C'est que du playmat, du dé, et des, 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 des jetons de poker euh, énormes.
1: Ouais, des pour... ouais, en fait c'est clairement le c'est clairement leur marque de fabrique les chips là je sais pas j'ai pas vu si si en plus de ça c'est pareil que si c'est pareil que sur Too many bones les euh, les plateaux ce sont des tapis de jeu, euh, hein. qui sont ouais, qui sont cousus sur mm -hmm. les bords donc ça fait une impo... c'est une importance euh, ça a une vraie importance vis-à-vis -vis de la tenue dans le temps euh... donc comme tu le dis bah, des, des, des chips donc des dans des boîtes en plus en plastique dur une foultitude ouais. de dés, une foultitude de dés, euh, comme d'habitude, et, euh, et puis bah, du matos, euh, parce que même, on parle de ça, mais même, ne serait-ce que le simple simples livret de règles, est d'une qualité euh, folle, quoi. Vraiment, la, les pages, si tu n'es pas sur des feuillets, tu es carrément sur oui, des, des ça, feuilles ouais. de Même
0: les cartes, ce n'est pas, pas du papier, c'est des cartes plastifiées, qu peut, qui sont étanches, qui reprennent leur forme, indéformables, tout ça, c'est ahurissant. Et donc, pour répondre à... A Vinci, donc, il nous parle de prix, de frais de port, etc. Alors, première chose, il n'y a pas les frais de port. Les frais de port sont déjà inclus, quel que soit le quasiment tous les lieux d'expédition dans le monde, ce qui, nous ont, euh, ce qui est précisé dans la, dans la page. On verra un petit peu plus bas. Il y aura la TVA, par contre, à rajouter au moment du Pledge Manager. Par contre, pour ceux qui ont peur du prix, bah, Gamephone et, enfin, et Chip Theory Games, ils ont été super malins. Parce que qu'est-ce qu'ils vous proposent de faire si vous avez peur euh, de lâcher 195$ dollars juste pour le jeu de base elle bah, se dit dit, bah, écoutez, si c'est trop dur de mettre 195$ dollars en une fois, bah, faites le stretch pay, puis vous le payez en 10 fois. Et puis voilà. <rire> et voilà, tout est
1: résolu par le
0: crédit. On le sait.
1: <rire> Prenez des crédits et vous aurez des jeux. Non mais clairement, euh, 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 c'est forcément quelque chose qui va se dire. Alors, je pas les chiffres, mais c'est forcément quelque chose qui va se dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Parce qu'on le sait qu'il y a du pledge à 1$ pour attendre le pledge manager, parce que ce n'est pas le bon mois, parce que... Parce que ceci, parce que cela, là, tu ne te poses plus la question, en effet. C'est Tu peux faire du paiement en plusieurs fois. Alors après, est-ce qu'il y a dix ans, on se serait dit qu'on allait lâcher des crédits pour acheter des, des J, du JDS C'est un débat. <rire> mais, euh, mais par contre, si, si c'est vraiment le, le, le plaisir que vous voulez vous faire, bah, pourquoi pas hein, dans ce cas-là, de passer par le stretch pay Donc, en tout Stretch cas, pay, euh, on en parlait ouais. justement parce qu'il il, euh, il, l'avait déjà proposé sur d'autres campagnes, enfin, pas de chez Théorie, mais... Euh, on en parlait juste avant l'émission. Euh, pour ceux qui connaissent Chronicles of Dnagor, donc qui était un énorme aussi, euh, du coup Game pardon, euh, qui proposait un all-in la page, prix bon, euh, des prix ne les 1000 dollars, je crois. Et il était possible, donc euh, pareil, de faire, de passer par un, par ce même système de paiement. Donc c'est quelque chose qui commence légèrement à prendre, euh, à prendre un peu, de, de, à se démocratiser un petit peu. Donc, voilà.
0: Complètement. Bon, du coup, j'ai lancé dans le chat un petit sondage pour savoir s'ils étaient hypés un peu ou pas, pour euh, par The Scrolls. Donc, j'avais demandé s'ils étaient hypés, pas du tout, ou s'ils attendaient de voir. J'ai 33% de réponses partout. <rire> donc, ça a l'air quand même super mitigé dans le chat, hein, à ce niveau-là. Après, ouais, en termes de jeu, jeu donc, on va être sur quelque chose d'assez quand même euh, engageant, hein, parce qu'ils annoncent des durées de partie, donc minimum de 2 heures de base, et tu rajoutes 30 minutes par joueur. C'est quand même un jeu qui va demander un minimum d'investissement pour, pour jouer. Donc ensuite donc là, je passe le, tout ce qui est texte les illustrations On va s'intéresser un peu plus sur le sur le matériel donc, comme vous voyez là la multitude de matériel pour 195 dollars comme je vous disais il n'y a pas de carton il n'y a pas de, de pushboard, etc même tous les petits jetons qu'on voit ici donc là reverra un petit peu plus tard qui vont dans les playmates des joueurs sont, sont en acrylique je crois hein. c'est vraiment ouais, bon, là, le... pas du tout
1: pas du tout de carton c'est vraiment ouais, c'est la
0: délixification est... à l'extrême des jeux tout le temps hein.
1: Ouais, totalement. Euh, si vous passez sur le matos, euh, pour les fans de la série, bah, vous voyez les races liées à, à la franchise Elder Scrolls. Donc on voit les Bosmer, les Argonian et les Impérioles. Enfin, les, Impéri les, Impéri les Impérioles. J'ai perdu le, le nom français. Euh, mais euh, en gros, vous trouvez les, les, les différentes races qui font donc, euh, bah, le, le lore de, de Elder Scrolls. Euh, après, la seule chose que je ne sais pas, c'est... Euh, oui, c'est ça, il y a des maps de région, je suis en train de regarder. Donc, vous avez des cartes de région qui sont trois cartes double, euh, Imprimées double face, pardon. Ouais. Euh, pour pouvoir suivre vos, vos aventures. Euh, une foultitude de, de livrets. foultitude de livrets pour pouvoir euh, bah, vivre plein d'aventures. Finalement, on retrouve ce qu'on trouve dans le, dans le Game Found... De, de Too Many Bones donc le, les mêmes types de boîtes, on voit les boîtes 2D les boîtes de chips là justement donc c'est du plastique dur, hein. vraiment c'est pas du plastique mousse c'est vraiment du plastique dur avec un couvercle dans lequel vous allez pouvoir tout mettre, tout rentre super bien dans la boîte, c'est super beau après j'ai lu un, un, un joli là euh, de, 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 je l'ai perdu, All In Call qui nous dit on explique 200 euros pour <rire> du plastique et du néoprène qui sont pas très bons
0: c'est pas effet, faux, Mais après en termes de qualité et de, 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 comment dire, de, de jeu qui ne vieillira pas euh, là, tu. Enfin, t'es un jeu qui perdra jamais de valeur. C'est que, que j'expliquais en gros quand j'animais pour uh, Too Many Bones sur Cannes. Les gens, ils faisaient. C'est ça qu'on a quand on vend le jeu Je suis. Oui, c'est ça. Le jeu, il est indestructible. Ce qui est le plus destructible dans le jeu, c'est la boîte. En fait, tout est très clairement.
1: Oui, c'est ça. C'est ça. C'est que la boîte, finalement, qui, qui est en carton. Et, euh, et donc, après, c'est un choix. C'est clairement un choix. Un, un parti pris par Red Chip Fury Game de faire des jeux plus chers, mais euh, bah, de qui, qui durent plus longtemps. Maintenant, en effet, c'est du plastique. Après, euh, si on part sur un 200$ dollars et qu'en effet, à la, à la place des, des, des chips, tu te retrouves avec des, des disques en carton, je pense que pour le coup, tu fais un peu plus la tronche, quoi.
0: Ah bah oui, ah, c'est clair.
1: Euh, oui, mais mes Millibone, c'est un peu moins de 150, alors pourquoi monter à 200 Alors, bonne question, ah, j'ai l'impression bah, qu'il y a je quand même plus de matos.
0: Et il y a la licence, simplement, je pense aussi. Hein.
1: Et en plus, ouais, exactement.
0: On peut pas l'oublier la... ouais. celle-là. Hein. Je, donc, je vous montre ceci. un peu tout le matériel qu'on a là, donc là on a cinq euh, livrets de scénario qui vont être euh, reliés par spirale euh, très bientôt, hein. je crois que c'était le stretch 2 millions, donc euh, c'est pour très très bientôt. Quand vous verrez la ouais, vidéo, ce oui, ça... sera peut-être déjà le cas, euh, donc après ouais, le, un choc. livre de règles, un, un livret de règles juste pour aider à jouer, je pense pour une mise en place rapide. Donc, là, ce que tu disais tout à l'heure pour le, oui. les boîtes en plastique dur, vraiment pour, le, pour, pour mettre les jetons qui pèsent lourd, ce sont des vrais jetons. Oui. À part pour les jetons de santé qui sont un, un petit peu plus cheap, mais c'est quand même du plastique et pas des, des tokens carton. Mais comme toujours chez oui. Titory Games, ces tokens de santé, vous pouvez les avoir en add-on pour avoir le même poids. Oui. Voilà donc un peu les illustrations de différentes races que je vous passe pendant que, que Nils puisse continuer ce qu'il voulait vous dire. Oui et puis bah, forcément il y a une chose qui est très importante parce qu'on a
1: évoqué euh, le, les frais de port gratuits, enfin gratuits, bon. <rire> bon, on va pas relancer le débat mais en fin de, coup, fin de compte il n'y aura pas de notion de frais de port euh, dans ces pledges, mais euh, tout de suite après le lancement de la campagne Lucky Duck a annoncé la localisation française donc de euh, ce Elder Scroll donc, qui est une excellente nouvelle pour ceux évidemment. Ils sont intéressés, donc pour ça, euh, tu me dis si je dis une bêtise, Spiro, mais il faut pledger quand même le jeu sur GameFound euh, pour euh, ensuite sélectionner la langue française dans le pledge manager. Tu me dis si je dis une bêtise, mais je crois que c'est ça. Alors, j'ai pas
0: toutes les infos. Hein, ça, D'ailleurs, j'ai la surprise hein, hier. Je leur ai même envoyé... Euh, euh, bah alors, vous m'avez même pas dit à Cannes, etc. Et ils m'ont dit, ouais, bah oui tu sais quoi, le responsable d'animation, était même pas au courant, il l'a pris deux heures avant nous. Hein. <rire> On va qu'on fasse l'annonce donc j'ai pas d'infos après la seule chose que je peux vous dire euh, je pense que oui comme tu dis si tu veux avoir le jeu en VF il faut que tu participes et tu choisiras dans le, dans le pledge manager parce que très clairement que je ne pense pas, pas euh, que le Métrandir jeu sortira en boutique et, tout simplement
1: mitrandir et Olinquet, voilà, ils, ouais, ils ont un peu pledger en français voilà. euh, donc ouais, c'est possible parce que le, contrairement à euh, Too Many Bones où ils avaient fait une campagne à, en parallèle sur, euh, c'était go, go on Tabletop, Game on Tabletop, euh, so, Game on Tabletop, pardon, euh, c'était sur le site où tu pouvais donc pledger euh, à part, c'était vraiment une campagne à part en français. Donc là donc du coup on a la confirmation, en effet on peut pledger directement en français sur ce euh, Game Found pour les fans, donc on voit qu'il y a toutes les langues disponibles aussi, hein, anglais, allemand, hongrois. enfin bon, bref. Vous avez tout ce que, euh, bah, toutes les langues quasiment nécessaires. Enfin, les plus, les plus représentées, je veux dire, surtout pas nécessaires, pardon. Et, euh, mais donc, oui, vous allez retrouver les mêmes, le même schéma de matériel que vous avez. Par contre, on a quand même du, un peu plus de matos vis-à-vis, -vis, ne serait-ce que des plateaux. Euh, parce que j'ai l'impression, je ne sais pas en quelle matière sont, ils sont faits, mais on a des plateaux modulaires. Qui alors, sont, tous les plateaux, euh,
0: c'est en néoprène aussi. Hein. C'est en néoprène
1: aussi, c'est des néoprène. plateaux découpés euh, avec des hexagones.
0: Ouais, ouais, c'est néoprène, euh, j'ai marqué un peu plus haut, c'est néoprène aussi. aussi, bon bah voilà, donc ça, ça n'existait pas par exemple, <rire> euh,
1: c'est pas pour justifier le prix, hein, mais ça n'existait pas sur, sur Too Many Bones, mm. c'est du plus quoi. Après je te rejoins, c'est vrai que les, les points de vis font un peu plus, euh... ah. ils, se dé, ils, se dé, ils se démarquent un peu je trouve du, du reste, hein, parce que bon, du coup ils ont juste le logo de Chip Theory à truster dessus, mais finalement on les empile en fait, donc euh, on, les voit pas, on les voit pas vraiment pendant la partie. Voilà, donc il est possible de jouer en campagne dans ce jeu, il y a un système de sauvegarde, j'essaie de retrouver un système de sauvegarde qui te permet, euh, de, bah, qui te permet de, de sauvegarder ta partie, mmh. de sauvegarder ta campagne et de reprendre plus tard. Il y a une extension qui est proposée également, l'extension donc c'est Valenwood, euh, voilà donc c'est l'extension inaugurale, donc a priori il y en aura potentiellement d'autres parce qu'on sait la, la gamme Too Many Bones elle est énorme maintenant. Oh oui. il y a beaucoup de, petits, de, beaucoup de petites choses d'ailleurs il y a eu une campagne il n'y a pas longtemps euh, en VF euh, pour euh, si vous voulez euh, prendre le reste forcément et donc euh, par contre je ne sais pas c'est vrai que je n'ai pas pensé regarder, vis à regarder vis-à-vis de la TVA euh, elle sera rajoutée au pledge manager elle sera rajoutée en ouais. plus ouais, voilà. elle sera rajouter 20% à tout ça et voilà
0: c'est ça donc il euh... faut compter un pledge de base à, en gros à 240 euros quoi.
1: ouais voilà c'est ça alors je suppose similaire à Cloudspire les plateaux. Alors moi je ne l'ai pas eu Cloudspire. je ne sais pas si tu peux, euh, Pierrot, euh, témoigner là-dessus. Alors j'ai euh, pas vu euh, Cloudspire aussi,
0: mais j'ai vu Cloudspire. c'est le même style de plateau avec des hexagones, tout mmh. ça, c'était des playmates, donc oui je pense que ça va être exactement la même chose.
1: D'accord, ouais bah tu c'est le tout ce que je peux dire c'est que c'est la même chose que tout. mes quoi finalement.
0: Là donc c'est pour montrer le système de sauvegarde que tu parlais tout à l'heure, tu mets tout, à... tu auras un insert plastique, tu mets ton plat, ton Néo... ton tapis à l'intérieur, ta carte de perso, tout ce que ouais. tu as obtenu, tu le refermes, le couvercle, ça bouge plus, et voilà. Ouais, tu sais que tu ne seras pas déçu
1: par le système de rangement, ça c'est clair. Il hein. n'y a, pas... a pas de doute à avoir avec, euh... avec Chip game euh, -ce euh, que donc, je du coup je la parole me dit qu'est-ce que je pledge
0: ouais, ouais bah malheureusement le stretch paye. je crois qu'il va finir par m'avoir <rire> il y a de grandes chances <rire> et pour Mathieu on est toujours pour le moment sur la présentation de, de The Elder Scrolls donc de Chip Theory Games qui écrase tous les prix ouais j'en reviens mes 200 balles pour
1: déplacer des jetons en plastique à la place de figurines ah eh oui ça c'est ah, vrai. <rire> vrai ça c'est vrai euh, on peut faire un parallèle avec Weekend Realms qui propose des jeux <coughs> dans cette même gamme de prix qui, euh, oui. qui sont pleins. D'ailleurs, je viens de recevoir Everfield, par exemple. C'est bourré de, de figurines, entre hein, guillemets, enfin, pas, pas dans le mauvais sens euh, du terme. Euh, oui, en effet. Voilà, c'est clairement... Une, ça peut être une, un argument de se dire euh, ben, bah, j'ai pas envie de jouer avec des tokens, de, avec des chips de poker, <rire> par rapport au, pour ce prix-là. Et, euh, et oui, en effet, au nickel, il faut que tu rajoutes, euh, faut que tu rajoutes euh, la TVA.
0: Mathieu qui nous demande pourquoi Lucky Dog Games se lance là-dedans. Bah, je pense tout simplement que Too Many Bones, ça a marché. Donc, par rapport à un jeu déluxe, vraiment déluxe, Donc, se disent pourquoi ça ne marcherait pas. Après, merci je peux comprendre... Euh, euh, merci, ouais. Mama, du, 3, du 310 pour ton follow. Installe-toi bien et merci de nous rejoindre. On est en train de parler de la campagne de, de The Elder Scrolls. Et donc, je vais le reprendre. Euh, le petit risque que je pense qu'il peut y avoir, c'est que Too Many Bones, il y avait un vécu déjà du jeu en VO, donc les gens savaient à quoi s'attendre. Alors que là, bah on, on pledge une licence et un éditeur. En gros, on est juste sur ça. Quoi. Donc, il peut y avoir plus de risques, je trouve. Mais comme euh, Too Many Bones, ça marchait même au-delà de ce qu'ils espéraient. Bah, autant foncer, hein, si ça fonctionne.
1: Bah, clairement, parce que déjà Too Many Bones, quand c'est arrivé, quand le, le, il était possibilité de pledger en français, donc il y avait déjà eu une campagne pour la version originale, euh, le jeu avait déjà fait son petit bonhomme de chemin chez les joueurs, ouais, hein, même en ça. version originale. Il y, avait, il y avait une vraie réputation derrière, il y avait un vrai... Un vrai, euh, un, un vrai engouement derrière ce jeu, euh, alors qu'il n'était pas euh, francisé. Et euh, donc Lucky Duck a, a, a suivi le chemin. Euh, bon, bah, a priori, toi, tu peux, plus, à euh, même d'en parler que moi, tu as été à Cannes pour le présenter, mais je pense que ça a fonctionné. Et euh, donc euh, là, en plus de ça, tu mixes euh, jeu d'aventure et la licence énormissime Elder Scroll. Mm. Euh, bah il n'y a pas photo quoi. Clairement, je... moi j'aurais été plutôt euh, surpris qu'il n'y ait pas eu de localisation française. Un jeu pareil quoi.
0: Ouais, clairement. On voilà, j'arrive donc sur le bas de la page qui nous montre un peu donc chaque pledge. Donc vous avez le pledge de base à 195 dollars et on vous rappelle bien à chaque fois hein, pour vous aider à le faire le stretch pay. Vous payez donc euh, 19,50 par mois. Donc en gros vous le payez en 10 fois. Donc ça, c'est le pledge pour les, les boutiques. Sinon, vous avez le pledge gameplay, donc pour le jeu et l'extension à 230 dollars. Donc on n'oublie pas à chaque fois les 20% de TVA rajoutés au pledge manager. Ou le all-in qui vous inclut donc le jeu de base, euh, l'extension et tous les add-ons qu'il peut y avoir, qu'on verra un petit peu plus bas ensuite, à 400 dollars. Du coup, ce qui nous fait avec la TVA, on est autour des 480 dollars, donc on va dire 500 euros pour, pour arrondir très rapidement. Mais regardez, n'oubliez pas, stretch pay, 40 dollars par mois. Il n'oublie pas, il le met bien partout. Hein. Donc, qu'est-ce que eh vous oui. avez comme euh, comme euh, zadon du coup euh, cosmétique surtout dans All-in Donc, on va descendre là pour les voir. Vous allez donc avoir un un artbook. Donc là, j'ai ralenti un petit peu sur certains passages pendant la page vous avez des illustrations qui il peut y avoir, qui sont quand même ma euh, bah, foi toutes belles, je trouve. Ensuite, des, plutôt qu'avoir euh, un sac tout simple pour mettre les les dés, bah, là vous avez des et en fait, un tissu cousu, enfin un truc vraiment résistant, solide et bien plus beau, vous savez là. Un, un énorme tapis néoprène pour mettre tout le matériel avec les différents emplacements bien notés. Donc là, on voit tous les hexagones pour mettre vos plateaux euh, de, donc, de terrain, les emplacements des joueurs et tout ça. Et si vous le retenez de l'autre côté, bah, vous avez, il est imprimé aussi de l'autre côté. Vous avez, un, on va dire, un plateau de jeu plus euh, standard pour réutiliser. Ensuite, un dice tray en cuir. Et enfin, ce que je vous disais, donc pour 35 dollars, c'est quand même, euh, je trouve ça assez ouf, hein, quand même, par le 35 dollars, les jetons de santé ouais. euh, premium.
2: Alors, Isola, super beau. Ah oui,
0: non, mais je dis pas, contre, en plus, pas... quand tu vois, par rapport au poids, tu as une vraie différence, c'est un sacré ouais. qualité, mais 35 dollars, euh, ah waouh. Wow.
1: Ouais, Après, je dis pas, hein, tu sais, je regardais, euh, quand tu regardes, euh, même maintenant, tu vas euh, en magasin acheter des upgrades, ne serait-ce que pour un jeu comme Sife, tu sais, les upgrades des, 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 euh, comment dire, de, des ressources, c'est 35 euros. Et euh, quand tu achètes des pièces en métal, euh, je regardais la dernière fois les pièces en métal pour un jeu comme Pax Pamir, c'est 25 euros. Donc, clairement, ouais. maintenant, l'upgrade est cher. Quoi. Ah, le mais clairement. Est toujours cher. Quoi. Et donc, là, bon, bah, c'est C'est même pas, je veux dire, même, je vais même pas dire que on passe d'une pièce en carton à une pièce en métal. On passe d'un chip de poker à un chip de poker décoré. Mmh. Et euh, donc, est-ce que. Euh, alors, il y a marqué que ça remplace euh, le, les chips de poker plus légers oui c'est ça euh, avec avec des, des, des chips premium bon. par contre c'est dommage parce que du coup on voit pas vraiment ce que c'est c'est on n'a pas la production on voit juste une image voilà euh, dessinée. parce que là j'ai du mal à me rendre compte exactement de ce que c'est tu vois donc là moi je vais dessus je me dis que je le prends pas parce que je sais pas ce que c'est j'attendrai euh, ouais. plus tard quoi.
0: Bah, je pense tout simplement euh, pour ces jetons là c'est que si tu prends ceux de base bah, tu vas avoir les jetons rouges légers comme le mini bones avec écrit euh, ctg dessus et ceux-là bah du oh, coup ouais. tu vas voir l'autocollant brillant collé dessus et le poids beaucoup plus lourd. A mon avis c'est la même chose que Too Many Bones.
1: Bah, moi Too Many Bones j'ai pas les premiums. Moi non plus. J'ai vu à quoi et il ressemblait. Du, tu... voilà. du coup c'est un autocollant dessus.
0: Bah comme en fait tous les autres jetons, hein, c'est les autocollants euh, brillants qu'ils ont mis dessus.
1: Ouais, 35
0: euros. Ouais, c'est ça. 30, 30. Ouais. Du coup, dollars, on a eu plein pardon, de questions euh, dans le chat. Ouais, ouais. Euh, on a eu, alors, euh, du coup, la parole lui dit qu'il demandait que là, on peut payer en 10 fois. Il m'a est-ce que la TVA sera aussi payable en 10 fois moi bon, je ne pense pas, parce que par rapport à ce qu'on voit sur le stretch ouais. pair, à mon avis, ça va être en une fois, au moment du pledge manager. Alors, Lincoln qui lui dit que le crédit est gratuit. Bah, en tout cas, c'est ce qu'il notait. Hein. pas de pas d'intérêt sur le crédit. Et euh, voilà, ouais. je crois que j'ai fait un petit peu pour à peu près le tour de tout ça. On va vous montrer question, rapidement ouais, matin, les, les stretch pense... goals. Je fais un petit tour, ouais. parce qu'il y a quelques, en beaucoup, en, pour parler de stretch goal, c'est du contenu qui va être rajouté, dans ce qu'on voit là, donc ça c'est ceux qui vont arriver, donc dans les stretch goals passés, du contenu qui a été rajouté, des nouveaux persos, des nouvelles quêtes, etc. Donc, et puis après, en upgrade matériel, c'est ce que je vous disais là, donc le, le rangement pour vraiment sauvegarder vos parties, pour pas que ça bouge, donc individuel pour chaque joueur. Vous avez là, donc, je ne sais pas à quoi servent ces compteurs. J'avoue, je ne me suis pas plus euh, penché que ça. J'ai pas eu le temps vraiment sur le gameplay et tout ça. Mais plutôt que d'avoir le compteur placé sur une carte, parce que je l'ai vu un peu plus haut quand on peut l'avoir sur Too Many Bones, bah là, vous avez en fait euh, un support montez vous allez mettre vos, vos chips dessus pour voir les décaler avec le, le cran qui est juste là savoir où est-ce que vous en êtes et vous mettez votre me dessous. fait
1: penser euh, ça me fait penser au, au compteur de, de tours tu sais sur tout many Bones. oui euh, ça. donc là ce qu'il y a une histoire de dizaines de dizaines et d'unités même si j'ai un peu de mal à ah, peut-être ouais. je, euh, je, je, je sais pas je sais pas je suis comme toi là
0: en tout cas ça s'est fait vraiment super délux et en même temps super pratique aussi parce que quand tu es ouais. sur la carte, le truc il bouge tout le temps, tu sais plus comme c'était. Pour Porto Mini Bones, quand tu mets dans le, pla... dans le tapis, tu as du mal à le tourner. Là, pour le coup, ça reste accessible, facilement visible. C'est un truc quand même pas mal. Après, quand tu dis, tu payes le jeu à 200 balles, tu peux l'avoir quoi.
1: <rire> ah bah oui, 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 c'est clair, c'est clair
0: c'est c'est
1: un plus qui est appréciable après voilà est-ce que réellement ce que c'est pareil là quand tu regardes dans, genre, je reviens toujours sur Too Many Bones mais quand tu regardes le compteur qui s'incruste dans euh, le, le tapis bon c'est gadget on va pas c'est sympathique hein, c'est gadget il y avait une carte qui permettait de le faire bon, ouais, la plus value ça. elle est elle, elle est minimale ici en effet on est carrément sur un objet aimanté alors à voir comment mm. euh, s'il y a vraiment besoin de le manipuler régulièrement pour que ça justifie euh, d'avoir ouais, un objet ça. mais euh, mais en tout cas ça a l'air cool c'est vrai que pour bord ça a l'air cool
0: ouais, ouais. Après, ont ont fait donc le, le chip premier joueur un peu plus beau, ce qu'ils ont fait du coup euh, marbré. J'ai vu donc, cool. les, les D6 qui ont été remplacés, des D à points par des nombres, de hein, 3, 4, 5, 6 marqués dessus. Et on cool. avait euh, un peu plus bas les, D, euh, de, fin, les, D, en fait, les marqueurs fatigue, du coup on les fait marbrer aussi dessus. Donc là, on a encore un oh, D6 je ne vais pas te mentir, hein,
1: s'ils avaient laissé, si laissé, laissé des D6 classiques... Euh, J'aurais été déçu. Hein. <rire> ils avaient le le genre, la déplaise. Hein. À, à constellation classique par rapport à tout le reste du matos, il <rire> y, y a foutage de gueule. Ouais. <rire> Là, bon, je pense que celui-là, ils avaient déjà prévu de le faire. Hein. C'est pas possible. Ouais, pas clairement. Pas.
0: Et ensuite, mais ça, je pense c'est un indispensable <rire> que le poids du matos va y avoir, donc ils vont renforcer l'épaisseur de, de la boîte.
1: <rire> ouais, je crois qu'ils avaient fait ça pour Too Many Bones aussi. Ouais, tout il n'y a pas le choix. Hein. Ça me parle. Euh... Oui, bah oui, mais elle est lourde, la <rire> boîte. pour le... C'est elle, elle très, euh, très condensé, en fait, les jeux Chip Theory. C'est vraiment des boîtes qui sont pas forcément énormes. Mais par contre, c'est très lourd quoi, à l'intérieur. Ne serait-ce que les petites boîtes de chips de poker, elles sont vraiment lourdes. Bah, de toute façon, si vous avez déjà porté une mallette de poker, vous savez à quel point c'est lourd. Ouais clairement. Et, euh, et donc, les jeux, il bah, y, y en a moins forcément. Mais euh, mine de rien, les boîtes sont sacrément lourdes quoi, ouais. par rapport à la taille.
0: Bon, du coup, je pense qu'on a fait un bon petit tour de The Elder Scrolls. Et là, on vient de voir Madmas qui nous lance des bits. Et je pense qu'il a lancé les bits. Pour... Donc, merci à toi. Et c'était le signe pour qu'on passe euh, au jeu suivant. Voilà.
1: Vous avez... Juste, vous avez plagé, vous deux. Euh, je suis en phase de réflexion, <rire> pour être tout à fait honnête. Parce que j'adore la licence. Euh, hum. Mais voilà, comme tu l'as dit, c'est un budget. C'est un sacré budget. Ouais, clairement. Il y a pas mal de choses qu'on va annoncer. D'ailleurs, on va en parler là. Il y a pas mal de choses qui arrivent aussi qui m'intéresse, donc à voir. Il y a sûrement un choix à faire, en tout cas. Après, je sais pas, toi, si Pierrot, du coup, euh, je, euh, pas alors, tenté, je suis disais,
0: mais... pas encore <rire> je voilà, suis à bon, la dans même place que toi. <rire> mais en fait, clairement, euh, j'aurais peut être été vers le jeu de base. Après, le prix, franchement, c'est fort freiné. Et là, tu vois, stretch patch. J'ai mmh. pas encore pledge. <rire> voilà, je m'arrêterai là. <rire> D'accord. Le son de conf -call. ah ça doit être mmh. moi, ça. Ça doit être ah. moi, ça doit être moi, il faut que je le mette en sourdine. Hop, alors que ouais, je ferme ça. Et du coup, bah, ce que je vais faire, c'est le temps que moi je, je règle ça, parce qu'on n'arrête pas de me parler, ça fait plein de, de notifications. Mais arrêtez. <rire> je vais lancer donc sur un match. <rire> Comme ça, tu vas pouvoir en parler un petit peu pendant que je m'en occupe. Ouais. Voilà. Alors
1: que je, trouve, que je retrouve la page. En Hop. effet, alors si euh, vous avez suivi l'actualité euh, outre-manche. Vous savez que Restoration Games, euh, donc euh, l'éditeur originel de Unmatched, propose un Unmatched Adventures. Donc, euh, mm. qu'est-ce que c'est Eh bien, euh, à l'instar euh, d'un euh, Dice euh, Dice Throne Adventure, donc euh, tu connais mieux, bien mieux que moi, Piro euh, On va pouvoir <rire> jouer en coopératif à Unmatched. Mais comment c'est possible Vous allez me dire. Oh, comment ils ont copié Dice
0: Throne Adventure, quoi
1: euh, non mais ça fait un peu ça. s'appelle bon, un, sujet... euh, ouais, ouais, <rire> un match franchement. Oui, oui, ça s'appelle un match Donc finalement, ça va, on, on va rentrer dans la gamme des jeux Adventure qui ont, qui sont donc des jeux à l'origine euh, compétitifs qui vont devenir des coopératifs. Hein, bon. À la limite, c'est pas très, c'est pas très grave. Mais euh, donc si vous ne savez pas déjà ce que c'est que un match, on va faire juste un petit point. Un match, c'est un jeu d'affrontement euh, dans lequel vous allez trouver donc des personnages qui viennent d'univers complètement différents et ils vont se foutre sur la tronche. Euh, à coup de deck de cartes, de deck de 30 cartes, donc ça se joue à 2 ou à 4. Donc vous toujours cette possibilité de jouer en 2 contre 2, même si je pense que c'est réellement un jeu de joueur. Mais euh, bon, ça serait, c'est un autre débat. Et donc, euh, Restoration Games, c'est eux qui, ont, qui sont à l'origine de Unmatched, euh, et donc de Unmatched Adventure. Et euh, Yellow a fait un live, donc euh, cet après-midi, pour donner euh, bah son, son, sa contribution euh, à Unmatched Adventure. Parce que pour l'instant, la campagne, bah, je vais vous dire, ne, ne surtout pas... Plaisir, puisque c'est une campagne exclusivement euh, américaine euh, pour, le, pour les États-Unis et pour le Canada. Si vous regardez un petit peu plus bas, on vous dit que Yellow, euh, si que ça participera, peut-être que ce sera chez vous, etc. Sauf qu'il y a eu confirmation de Yellow. En effet, c'est mm -hmm. prévu pour la fin de l'année 2023, dans la fin de cette année. Vous allez pouvoir trouver Unmatched Adventure en boutique et non pas euh, en KS, comme c'est euh, le cas ici. Donc euh, maintenant revenons sur Unmatch Adventure et bien comme je vous le dis ça vous fait passer votre Unmatch ou vos Unmatch suivant les boîtes que vous avez en euh, un jeu coopératif. Alors qu'est-ce que ça veut dire Et bien ça veut dire que vous allez affronter le jeu... Donc vous avez euh, des nouvelles maps, donc vous avez deux nouvelles maps si je dis pas de bêtises, vous avez des ennemis, donc des vilains qui sont créés spécialement spécifiquement pour cette nouvelle gamme donc, euh, chez Unmatched, et vous allez donc à l'instar d'un euh, Marvel United, euh, devoir affronter euh, votre votre adversaire en coopération de manière à le stopper avant qu'il déclenche ses conditions de victoire. Et donc, vous allez pouvoir jouer, déjà, grande, grande nouvelle, entre guillemets, c'est que vous allez pouvoir jouer avec les personnages de cette boîte, mais également avec les personnages de vos boîtes, ou de votre, ou de vos boîtes que vous avez. C'est tout à fait compatible. Il y a des livrets de règles qui sont actuellement téléchargeables en VO qui vous permettent de, vous, qui vous expliquent un petit peu les petites différences qu'il va y avoir, notamment lorsqu'on va vous dire, je vous donne un exemple, euh, que vous allez interagir avec la pioche de votre adversaire. Eh bien dans ce cas-là, vous allez interagir avec un deck spécifique de, euh, des ennemis Enfin bon, vous avez pas mal de petits, euh, de petits parallèles qui sont faits comme ça, qui vous permettront donc d'utiliser vos personnages, ce qui est plutôt cool. Moi, par exemple, j'ai toutes les boîtes. Donc clairement, ça m'intéresse grandement, euh, ce Unmatch Adventure. Et, euh, et donc sinon, mis à part ça, pas... Il n'y a pas encore grand chose à en dire dessus, puisque on a essentiellement soyez Yellow parlé euh, de euh, ce qui allait être fait vis-à-vis euh, -vis de cette gamme, mais néanmoins on va euh, pouvoir trouver donc, euh, des ennemis, on va avoir Moffman et le Martian Invader, donc Muffman c'est l'homme euh, papillon de nuit si je puis dire, et euh, Martian Invader, donc euh, l'envahisseur martien. Euh, on est sur un thème qui est très euh, sci-fi, très Mars Attaque, très euh, envahisseur, euh, 70, envahisseur extraterrestre. 80, 80. Ouais, exactement. C'est exactement le fil de, de ce jeu. Et, euh, et donc ces ennemis vont bah, avoir leurs propres conditions de victoire. L'idée, c'est qu'en gros, il y aura une échelle, euh, une échelle de, de, de menaces qui va évoluer au fur et à mesure des, des actions réussies par l'ennemi. Et lorsque l'on aura euh, complété, je crois que c'est quatre fois en fonction de l'ennemi le, qu'on a à cette échelle, eh bien on aura perdu. Il y a une histoire sur la map avec des ponts. Si on est à proximité des ponts, ces ponts vous, vous permettre d'octroyer des pouvoirs. Mais également, c'est ce que les ennemis vont tenter de détruire au fur et à mesure. Donc la mécanique match n'est pas changée dans sa, dans, dans, dans sa fonctionnalité. Néanmoins, vous avez donc ce plus là. Il y aura également des minions. Donc qui correspondront un petit peu aux acolytes des euh, des, des, des personnages de le match si on connaît donc on peut avoir des acolytes euh, qui jouent des, des sidekicks quoi qui sont à côté de nous et là vous allez avoir donc pour les ennemis des, des pareil des minions qui vont permettre enfin qui vont être là pour vous empêcher d'évoluer euh, facilement avec cette boîte vous avez également quatre nouveaux personnages qui sont complètement liés au thème donc du coup de self science-fiction des, des, des années passées
0: ah, attends, euh, sur les persos. Sont...
1: Ouais, qui est très axé, donc c'est pas forcément quelque chose qui va vous parler. Je sais que sur Yellow, ils en ont parlé, ils ont évoqué euh, bah, le, le, le background derrière le, le, du coup, le, le, la création de ces personnages. Donc il y a vraiment, des, 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 dire... y a vraiment une histoire en fait, c'est pas des, des personnages créés de toutes pièces. Donc voilà, faudra voir, euh, faudra... Enfin, il faudra vous renseigner très clairement parce que je pourrais pas vous donner toutes les informations. Donc on a le docteur Jill Trent qui use donc, tous ces gadgets qui est un peu l'inspecteur gadget du, du groupe euh, qui va utiliser donc tous ces gadgets pour euh, pouvoir se soigner pour pouvoir augmenter les défenses de, de, de ses partenaires euh, Annie Christmas donc qui est elle euh, un personnage donc euh, c'est un personnage traditionnel alors je sais plus de quelle nation mais qui est une femme qui était réputée euh, comme étant très très forte et donc qui forcément frappe très très fort voilà il n'y a, a pas à dire, Nicolas Tesla qui sera le plus connu euh, évidemment euh, des quatre, donc qui lui bah, utilisera le, le pouvoir de l'électricité, et euh, Golden Bat, qui est un héros, euh, donc qui est décrit comme étant euh, assez euh, versatile, voilà, c'est le, le terme qu'il utilise, euh, qui utilise donc il y a des gros chiffres et des, 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 des effets très forts. Donc euh, si vous connaissez un match, vous savez un petit peu de quoi je parle. Et donc ces quatre personnages, bah, vous allez pouvoir non seulement les utiliser dans cette version coop, mais a priori vous allez pouvoir aussi les utiliser en euh, un contre un dans la version entre guillemets traditionnelle d'Unmatched.
0: Il y a la possibilité ouais. de rendre le parti Je vais d'ailleurs à ce que tu disais euh... Euh... par rapport à ouais. tout ce qui a voilà, de juste là.
1: Oui. Il y a un petit schéma, en effet, qui permet d'identifier, euh, enfin, euh, qui, qui, qui résume un petit peu ce que vous pouvez faire ou pas faire, en effet. En gros, vous pouvez tout faire. Euh, c est, c est... Le schéma vous rassure, fi finalement, sur ce que vous allez pouvoir faire. Vous allez pouvoir jouer avec d'autres héros, donc d'autres héros, d'autres boîtes, dans euh, les, les, les histoires de Match Adventure. Vous allez pouvoir jouer euh, aux histoires de Match Adventure avec les, les, les euh, d'autres plateaux Match. C'est ça qu'ils vous disent dans le, dans le deuxième bandeau. Mm -hmm. Et enfin, vous allez pouvoir jouer avec n'importe quel, quel héros en compétition sur les plateaux donc, de cette nouvelle boîte. Donc en gros, ce que je vous dis, Jusqu'à 5 faire, joueurs en plus, oui.
0: si ils nous parlent... Euh...
1: Exactement, jusqu'à 5 joueurs. Donc, ça, par contre, j'ai pas le. Ils n'en ont pas parlé chez Yellow. Je n'ai pas le. le, le... Comment c'est possible Parce que à 4 joueurs, c'est par équipe. À 5 joueurs, je ne sais pas. Est-ce que c'est
0: pour là. le quoi peut-être
1: Ouais, mais si c'est un. Là, pour le coup, ils le mettent en dessous le bandeau euh, de la Ouais, ouais,
0: je vois, mais c'est un astérisque. Ça. Je suis en train de chercher l'astérisque partout, je ne le vois pas. Donc, <rire> c'est pour ça. Bah non,
1: mais l'astérisque, il est juste en dessous, c'est tout. to ouais, Peut-être pour hein, ça, ouais. Je ne sais pas. Il y, y a Gameboard, en gros, et il y a marqué qu'on peut jouer. Ah oui, ça, j'avoue que je l'ai pas. Mmh. Euh, juste en dessous de bandeau là, vous avez euh, les. Parce qu'à l'intérieur, ils vont intégrer trois livrets de règles. Donc, vous avez le livret de règles traditionnel chez euh, Unmatched, qui est un tout petit livret qui vous permet de résumer les, les règles, parce que mmh. finalement ça se joue très, très facilement, vous et que, vous le, le... le...
2: Ouais.
1: Vous avez euh, les règles du plateau aussi. Donc ça, ce sera un, un, un livret à part, parce que si vous connaissez euh, Unmatched, vous savez que depuis euh, c'est depuis Cobble and Fog, vous avez des plateaux qui ont des effets. Particulier, des raccourcis vous avez euh, des, euh, des, des notions de 3d d'ailleurs sur la toute dernière boîte donc bref voilà vous avez vous aurez un livret de règles
0: euh, et, et euh, également sur les plateaux, évidemment... franchement euh, ouais. ils avaient fait <rire> un effort sur le volume 2 pour faire des beaux pla... enfin, des plateaux qui étaient moins moches et se retourner ouais. sur des plateaux mais extrêmement moches là quoi
1: alors, alors euh, les illustrations j'y sont... trouve moins
0: belles qu'avant et là, ah, de okay. remettre les cases comme ça, entièrement colorées, et tu vois ah, plus l'illustration qui pouvait euh... avoir un, un truc sympa.
1: Ouais. Non, mais Yellow, attention, euh, refait continue de faire les plateaux euh, ou de l'autre côté tu as le même, mais. Ah. Euh, ouais, mais
0: alors là, il est déjà de des euh, deux côtés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de l'autre côté Il sera alors, plus là, joli ça, Ou est-ce que c'est deux plateaux différents
1: Alors, ça, c'est une bonne question. Parce et que ouais. sur la gamme Adventure, je sais pas. Euh, on va, je vais en parler juste après aussi parce qu'il y a un nouveau, euh, une nouvelle boîte de match qui va sortir donc je vais l'évoquer rapidement mais là dans cette nouvelle boîte du coup c'est ce, euh, ce que disait chez, chez Yellow c'est que euh, du coup ils ont pris le parti puisque ça avait été réclamé par beaucoup de joueurs bah, un peu comme toi du coup et j'étais ah ouais. parti ces gens là parce que je trouvais le plateau vraiment gâché euh, l'illustration gâchée par ces énormes poids euh, qu'il y a en plein milieu et donc du coup on passe maintenant sur des plateaux identiques de chaque côté avec donc cette, cette différence faite sur les cases plutôt que deux plateaux différents donc il y en a qui sont moins contents mais enfin bon après ça c'est euh, le lot euh, de la démocratie si je puis dire mmh. <rire> donc le choix a été fait le choix a été fait de faire ça est-ce qu'ils vont faire la même chose sur adventure pour le coup je trouverais ça un peu dommage parce que si en effet tu as deux plateaux différents pour du jeu coopératif si tu as plus qu'un seul c'est peut-être un petit peu dommage ouais, donc, à voir euh, par contre, on a euh, la possibilité, donc on a des cartes événements qui permettent de rendre le jeu plus dur. Si jamais vous avez trouvé ça trop facile, ça c'est tout à fait possible. Euh, et vous avez, si tu vois les, les miniatures, donc là je vois que tu es sur euh, les, les, les Martiens et les euh, Papillons de Nuit. Donc ça, ce sont les, les minis que vous allez avoir. Donc ça, euh, celles-ci sont exclusives à euh, la, la campagne. Je ne sais pas si ce sera, euh, je n'ai pas noté, je n'ai pas, pas souvenir qu'on en ait parlé. Je, j je suis peut-être passé à côté, mais je n'ai pas souvenir de que Yellow en ait parlé pour, euh, pour les boîtes boutiques qui, euh, qui arrivent. Par contre, si tu vas plus haut, tu as les, les figurines des vilains. Elles vraiment... sont euh, colorisées, ouais, ces figurines. Vu, et Sans, euh, elles sont colorisées parties. et,
0: et trans Là. translucides. Et on les voyait un peu plus gros, je crois, plus haut. Donc je remonte, excusez-moi pour... Euh... Ouais. Ce pas très beau de remonter comme ça. Ça arrache un peu les yeux. Voilà.
1: C'est moi aussi, je te fais passer d'un truc à l'autre. Mais en effet, tu as, tu as euh, les figurines en plus gros. Et donc, euh, ce que vous voyez, c'est ce que vous aurez. C'est-à-dire que les figurines sont en plusieurs couleurs. Et quand vous voyez les, les ailes du Mothman ou euh, le laser du Martian Invader, ce sera du translucide, donc respectivement noir et euh, vert. Mm. Donc, c'est assez cool. Euh, c'est mieux que des figurines grises, quoi, finalement. Oh, clairement, oui. Parce que normalement dans, la, dans le Game and Match, on a des figurines qui sont euh, avec un pre-shading qui est fait dessus, bon, de plus ou moins bonne qualité, mais ça après. Euh, quand, on, quand on peint pas, en tout cas, ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus euh, joli de caractère. Ouais, ouais. voilà. Et euh, donc là, par contre, on aura des figurines qui seront assez chouettes. Euh, quand on parle donc, des, des, des ennemis de ce mode coopératif on a des disques aussi donc, ils sont assez stylés, Donc je vais te faire redescendre mon cher héros <rire> oh, sur la page où t'étais, donc on a les, les, les disques de, de points de vie euh, donc alors vous fiez pas à l'hexagone des, des, des minions tout ça, c'est sujet à évolution parce qu'en fait les boîtes yellow sont un petit peu différentes que des, des boîtes de Restoration Game euh, ne, déjà même sur la forme des, des, des différents pions, mais bon alors la forme sera peut-être pas la même. Mais par contre, vous voyez euh, le marché Invader, on voit une soucoupe volante de haut. Donc on voit ce gros marqueur, soucoupe volante de haut. Et le moffman donc avec les deux <rire> yeux, ouais. qui est super stylé, je trouve. Alors vraiment aussi du détail, mais moi je trouve ça vraiment cool. Euh, et euh, voilà ce qu'on a à dire. Je fais un petit peu le tour. Alors il y a du foil aussi. Parce que oui. euh, si vous jouez on un aussi. match, vous savez qu'il y a du foil. Le foil en France, euh, enfin en France, en Europe en fait, est exclusivement disponible. Ouais là c'est pour les backers, euh, ce ne sera pas dans les boîtes euh, ouais. en boutique, puisque euh, Yellow a, a continué sur sa, sur sa démarche d'offrir des foils à ceux qui participaient au tournoi. Euh, si vous participez à des tournois de match, eh bien vous aurez sûrement la chance d'avoir euh, une paire. Donc normalement c'est des sachets de 4 euh, cartes. Dans deux, une carte, de deux cartes, c'est de deux cartes, donc un par personnage en fonction des boîtes. Euh, qui vous permettront donc d'ajouter ces foils dans votre jeu, qui sont toujours très cool. Enfin, c'est évidemment du gadget, hein, mais c'est toujours très cool à avoir. Et euh, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Évidemment, pardon. Euh, ici, vous avez le prix en dollars 60 dollars. Euh, ce sera 60 euros. Euh, Yellow a confirmé que ce serait 60 euros euh, la version boutique. Donc, on passe sur un, un presque double du prix d'une boîte euh, mm -hmm. grosse taille. Parce que vous avez les boîtes 4 ouais. personnages et les boîtes 2 personnages. chez Unmatched. Il y a quand même plus de matos aussi.
0: Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais, Mais donc, tu ça veut dire ils vont le sortir pas. en boutique à 60 euros, alors qu'ils nous disent que là, il y a une valeur de 83 dollars, et donc faut le faire absolument pendant la campagne. Qu'ils prennent bien pour des pigeons, en fait.
1: <rire> bah, justement, c'est pour ça que je pense qu'il y a quelques figurines qui vont passer à la trappe. Dans ouais, sûrement,
0: enfin, il n'y en a pas pour 23 dollars de figurines et de cartes foil. Hein. Ouais, <rire> en gros, il y a juste ce que tu du... as là. Hein. Pour les backers, hein. Tu connais le, <rire> tu connais comment ça se passe ce film, c'est
1: <rire> Mais euh, t'achètes la promotion,
0: <rire> sachant qu'en plus ils font la localisation. Yellow qui touche encore moins, mais ils arrivent à sortir à 60 euros. Enfin, bon, je pense que vous m'avez tous compris bah ouais, dans le chat. Hein.
1: <rire> ouais, ouais c'est ce qui était, euh, c'est ce qui a été évoqué en effet sur le live euh, aujourd'hui de chez Yellow. Donc, bon, on part sur du 60 euros. Alors, ils annoncent ça à fin de, je leur dis, <rire> fin 2023. Ils espèrent fin 2023. Voilà, c'est, ils perdent des pincettes toujours un petit peu les délais, mais ils espèrent fin
0: 2023. Sinon, début 2024. On n'est pas à l'abri d'un pogolin ou d'un bateau qui fait un drift encore le canal de Suez. On prend des Ah et Olivier ah, qui oui, vient d'arriver et... qui confirme. Bah, elle, donc voilà. merci beaucoup pour la confirmation. n'hésite pas à nous dire si on raconte tes... des bêtises. Hein.
1: Je faisais que relayer tes informations, enfin vos informations chez yellow
0: Donc euh, oui en effet
1: euh, ça a été évoqué et euh, en même temps d'ailleurs que genre je ne suis pas en parler la, ré la réimpression de Mindbug euh, ça a été euh, évoqué aussi. Euh, et donc euh, Suite à ça, alors là je m'éloigne un peu du caisse, mais je fais juste une petite parenthèse parce qu'il y aura une nouvelle boîte également chez Yellow concernant Unmatched. Je dis chez Yellow parce que, évidemment c'est du Unmatched. On va parler de la boîte euh, Houdini euh, versus le Génie. Voilà, donc euh, enfin, j'en parle pas plus que ça parce que j'ai pas toutes les infos, mais tout du moins, sachez que cette boîte est en préparation. Peut-être qu'Olivier peut nous dire d'ailleurs la date
0: de sortie, je l'ai pas notée. Euh, si jamais tu peux nous la communiquer, ça serait cool. Là, si je viens tu l'as, évidemment. Tu essayé de peux... voir, j'étais même pas au courant qu'il y avait une version match sur Steam et sur l'App Store. Et si, et elle est très bien. Ouais, et elle est très ça. bien. Bon, le plateau est toujours aussi moche. Hein, mais...
1: <rire> ouais, mais la, la, la version est bien faite. Alors, je, je, la dernière fois que j'y ai joué, elle était pas. Si, je crois qu'elle est sortie maintenant. Euh, parce qu'elle était encore en, en, en pré-access. Mm -hmm. euh, on l'attend pour juin. Merci beaucoup, Olivier. En effet, donc le, pour juin, la nouvelle boîte Unmatched, euh, Génic versus Houdini. versus Genie. Même sur la Switch et sur euh, Google Play. Ouais, moi, tu vois, ça, par contre, je ne le savais pas. Mais c'est ouais cette version-là, si jamais... ouais, pas Les avis sur Steam n'étaient pas très bon en effet, mais parce que on était vraiment sur une version... Comment dire Une version Early Access, et en fait, il y avait des bugs. Clairement, il y avait des bugs, notamment, j'avais eu un souci, moi, je peux le dire, sur une fin de partie où, en gros, quand ton adversaire sur... Quand ton adversaire que tu affrontais, donc IA, euh, si jamais tu joues en IA pour, pour une raison ou pour une autre, euh, s'il n'avait plus de cartes, en gros, il ne bougeait plus. Enfin, en gros, il ne faisait plus rien quoi. Et ah il mourrait, ouais. il, il attendait la fin de la partie, il mourrait. Donc en effet, il y avait pas mal de bugs. Maintenant, ça fait un moment que je n'y suis pas allé, je vais y retourner, je vais essayer, voir enfin, ça a été corrigé. Et il y avait des problèmes aussi sur, évidemment, le jeu multijoueur, et ça, forcément, ça pardonne pas. Euh, donc ça, normalement... Je pense que ça a été corrigé, mais c'est, ouais. je, je vous le dis, c'est suppose. Donc il faudra aller vérifier pour ça. Et euh, en effet, Adventures, euh, bah, voilà, Olivier a répondu au bon, fin d'année. Donc pour ce Yellow Adventures, Yellow Match pardon. qui, clairement, moi, ce sera une précommande. Là-dessus, il euh, n'y a aucun doute. Ce sera une précommande, euh, un truc que j'attends euh, avec impatience. Voilà.
0: Étonnamment, mais ça, on en parlera un peu plus tard. <rire> Yellow
1: Adventure, Adventure c'est mon quotidien. Petit... <rire> diable. Oui. Est-ce que c'est Est -ce est un jeu qui vaut 60 euros On ne sait pas
2: ça.
0: <rire> bah écoutez, je vous propose <rire> qu'on passe sur la suite. On a deux autres petits euh, jeux en financement à vous présenter. Donc, on sera un peu plus court dessus parce qu'on a moins d'infos, mais par rapport au titre que ça peut être et les dernières infos qu'on a pu avoir, on voulait vous en parler, au moins vous les présenter. Donc, euh, je vous propose qu'on enchaîne sur un jeu actuellement sur Kickstarter. Mm -hmm qui n'est autre que l'adaptation de la série Netflix The Last Kingdom par euh, Gambling Games. Vous savez, ceux qui font les... tous les jeux Tiny Epic, les toutes petites boîtes. Bah, ils on fait une grosse boîte avec plein de figurines. <rire> donc voilà, Alors, je ne pourrais pas vous parler euh, du jeu du tout. Tout ce que je peux vous dire. C'est un jeu qui est pour le moment, le, filan... le montant de financement a été atteint. Il reste 16 jours si vous voulez vous décider. Euh, normalement chez Gambling Games, un jeu... enfin, ce sera uniquement en, en VO, la campagne. On va peut-être regarder rapidement dans la fac s'ils en parlent au niveau des différentes langues alors que je lis rapidement euh, je le vois pas là non je le vois pas après ça peut des fois des histoires aussi de problème de licence par rapport à l'international enfin c'est pas tout... une licence acquise dans un pays n'est pas forcément pour l'international donc là je pourrais pas vous dire mais en tout cas si vous êtes fan de la série voilà, vous le savez, il y a un jeu qui en ce moment a un financement participatif. Au Lincoln, lui apparemment, il n'y sera pas. peut-être qu'il n'est pas fan de la série, en même temps il a dit qu'il n'était pas non plus pour Elder Scrolls. Donc, à voir. <rire> Donc voilà, je vous montre rapidement un petit peu tout ce qu'on a. Parce que là, vous voyez bien, ce n'est pas du tout la petite boîte. On a beaucoup plus de matos. Beaucoup, beaucoup de figurines par rapport à ce qu'on peut être habitué chez, chez gaming Games. Voilà. Et après, alors moi perso, j'aime pas du tout après ce que enfin, série peut-être vous aimer <rire> mais de voir des photos comme ça dans les cartes une capture d'écran de la série pour <rire> mettre le perso ouais bah c'est du ouais, fan service toi, <rire> toi,
1: toi qui trouves, toi qui trouvais moche arc nova bah en fait on est dans le même <rire> dans le même débat là on est dans la photo quoi euh, ah, Ouais, franchement là... c'est surprenant euh, je comprends hein, je comprends le, 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 le parti pris de comme tu dis fan service
0: ah, bah, euh, hein.
1: euh... ah ouais mais là c'est pas beau enfin je, moi je trouve pas ça bon
0: et puis du coup ah, ça donne hein. pas envie que tu vois même les écrans ouais, ça, les joueurs là ça va partout
1: mais c'est ça ouais c'est ça mm. et euh, c'est un truc c'est un truc qu'on veut bien voir sur un jeu comme Villainous tu vois <rire> de, de voir des 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 extraits de dessins animés ou du Star Wars enfin peu importe mais euh, sur un sur un jeu comme celui-là moi ça me surprend beaucoup donc bon après s'il euh, y a que ça mais mais moi, euh, ouais,
0: tu peux reprendre les traits des persos de la série, parce que de toute façon, là, le jeu vient depuis la série, mais carrément ressortir les illustrations comme ça. Tu vois, la limite, quand tu vois tout ce que font euh, FFG avec Star Wars, où tu vois clairement des scènes euh, des, des différents films, séries, etc., tu les retrouves, mais au moins c'est réillustré, c'est un côté quand même qui est, qui est, qui est beau à regarder visuellement. Euh, là, c'est. Euh... On c'est tapé la série, on a. Ah, celle-là, elle irait bien pour la carte, vas-y, capture d'écran, on colle ça sur Photoshop et c'est réglé. Ça fait vraiment penser à ça, je trouve ça vraiment pas beau du ouais. tout. Après, je peux pas vous parler du jeu, ce qui est beau ou pas, j'en sais rien, mais tu vois, ah, regarde, même les, les marqueurs d'affinité, il hein, y a que la tête du perso dessus, quoi, c'est la photo. Ah, je trouve ouais. ça abusé.
1: Moi, ouais, c'est clair. Après, les figurines en elles-mêmes, bon, elles ont l'air euh, pas mal. Après, oui, c'est ça, pareil, ça, ça, c pas reste mal, hein. de... ça reste du, du proto, donc euh, à voir, parce qu'elles ont pas l'air ultra fines non plus, mais bon, c'est... Ouais, c'est qu'un visuel, on peut pas euh, voilà, trop se rendre compte. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est ça, on ne peut pas encore... Non, mais tu, tu les as en, en dessous, peintes. Euh, voilà, c'est vrai, il faut aller un peu plus bas.
0: Voilà, un peu ouais, plus gros. Alors, ils essayent d'être fidèles un peu à la, au perso. Au moins, c'est pas ouais, une photo. Voilà. <rire>
1: c'est ça. Après, attention, on n'est quand même pas sur un jeu qui vaut 150 euros. Non, euh, effectivement, là, on peut en parler rapidement des, des
0: pledges, chose. voilà. Vous avez ouais. le pledge à 55 dollars et avec euh, les sleeves d'inclus. Vous êtes pour le, le pledge ouais. à 55 dollars. D'ailleurs, c'est le seul pledge, hein. Voilà. Oui, c'est ça. Euh,
1: et donc, euh, alors je, je regardais les, les, les détails de, des expéditions. C'est peu cher. C'est 15 dollars euh, pour, euh, pour euh, l'Europe. Le, le, mm -hmm. Donc, c'est pareil. La TVA, il faut la rajouter. Euh, ça, donc, bon,
0: 55 faut, plus 15, c'est à 70. Donc, en gros, euh, ouais, tu rajoutes quasiment 15 euros. Voilà. Ouais,
1: tu es sur un, 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 gros, un gros tarif boutique, quoi. Si, si on veut si on veut faire le, le Clairement,
0: parmiers. si le jeu sort en boutique, mais, mais là, c'est pas annoncé. Vaut mieux le prendre en boutique. Et il sera autour de 55-60 euros, en fait. Hein.
1: Ouais, et puis c'était vraiment. Euh, je ne connais pas l'engouement autour de la série The Last Kingdom. Moi non plus. Euh, donc, tu vois, quand on compare à Elder Scrolls, enfin, on peut pas comparer, évidemment, mais. Je veux dire, Elder Scrolls, <rire> bon, on sait, on sait que la licence est très très forte. Là, je n'ai pas de pas savoir. Je sais pas si dans le chat, il y a beaucoup de gens qui regardent The Last Kingdom. Et si justement ce genre de de, 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 de jeu pourrait vous tenter, euh, c'est en dessous de Viking niveau high point. En effet, c'est ce que j'avais lu. Euh, c'est ce que j'avais lu. Euh, bon. c'est clairement moi le visuel m'attire absolument pas. Alors ça fait très superficiel hein, de dire ça, mais euh, mais
0: déjà c'est ah, ouais, les figurines que tu à... disais tout à l'heure.
1: Ouais, ouais, sont en dessous. Et euh... et euh, est ce que je voulais dire, oui, du coup, euh, quand il y a un choix à faire. Surtout que, bah, en, en ce moment, il y, y, euh, y a beaucoup de choses à suivre en, en financement fait, participatif. C'est clair que là, euh, moi, je passe. Sur ce ouais. jeu-là, je passe. Euh... En plus, j'ai lu en diagonale un petit peu euh, le résumé du jeu. Et euh, j'avoue que bon, ça, ça a l'air quand même d'être du déjà fait. Je ne suis pas hypé euh, ouais. du tout.
0: Quoi. Bah, déjà, nous, voilà, nous après... ne connaissons pas du tout la série. Et là, tu me colles la tête des persos sur toutes les cartes, sur tout le matériel que tu peux avoir. Bah, ouais. Ça me donne pas envie d'essayer, en tout cas. Pas beaucoup Et de là, on sur parle KS, pas KS, de français je, euh... je suis d'accord. Ah, pourtant, ils en ont parlé depuis un bon petit moment, gaming Games, hein, quand même. Hein. Mais euh, du coup, que sur la, que sur la VO qu'il y a pu avoir. Ouais. La série est sympa. Bah écoute, si un jour j'ai du temps à perdre, peut-être que je regarderai. Mais j'ai déjà tellement de retard sur d'autres <rire> séries. <rire> ah, ouais, <c> <rire> que voilà. Euh, du coup, bah, on a fait coup. le tour pour celui-là. Après, donc, la campagne suivante, elle n'est pas encore en cours. Mais on avait eu la faute euh, il y, a... bah, y a une semaine, je crois, on a eu la faute, hein tout juste, que le kit de Games. Aller faire une campagne au mois d'avril sur Game on Tabletop pour ramener en français Return to Dark Tower. Ouais. Donc voilà, pareil, oui. on va pas trop en parler. Je pense qu'on leur parlera dans une autre émission pendant que la campagne okay. sera vraiment en cours. Ouais, c'est juste pour ouais, faire ouais, un petit fait. peu une actu. En tout cas, c'est un jeu qui avait quand même été, fait une, une campagne à plus de 4 millions de dollars. C'est énorme, hein mais après, c'est aussi le, le, le prix du pledge que vous allez voir en termes de matos. En fait, vous jouez donc un plateau comme ça. Vous avez un grand plateau circulaire avec différentes régions dessus. Le jeu peut se jouer en coopé co non, pardon, coopératif ou en compétitif. Et dessus, vous avez une énorme tour en plastique. Donc, si vous avez déjà fait des jeux. Euh, euh, alors, j'ai plus les noms là comme ça en tête, mais vous allez mettre en fait. Euh, en fait je ne sais plus si c'est des dés ou des marqueurs qui ont fait tomber les petits cubes dessus. Qui vont tomber des, donc, euh, en face, à droite. Euh, ouais. Ah oui, ça, c'est des crânes. Bon, de toute façon, on les verra un petit peu plus bas. Mais donc, voilà, ça va tomber de façon aléatoire. Hein, en face de vous, en face d'un autre joueur, tout ce genre de ouais. choses. Et. En plus de ça, cette énorme tour elle est connectée à une application. Ce qui fait qu'en fonction de comment vont tomber tous ces crânes, où est-ce qu'ils vont tomber, bah, l'application la, la, derrière va vous faire des, des événements en conséquence de tout ça. Et euh, voilà, on voit le crâne du coup, qui tombe ici dans, dans la tour. ici. Sachant que parfois, bah, les, les, ces crânes vont être stockés à des étages. En gros, la tour peut pivoter, les étages peuvent pivoter sur eux-mêmes. Il y a des fois, l'application vous fera, comme on voit ici, ouvrir certains étages, vous faire retomber d'autres crânes et tout. Enfin, c'est vraiment tout ça en lien par rapport à l'appli. Vous empêchez de faire certaines choses quand les lumières sont allumées. Alors, vraiment, euh... on ouais. peut dire que c'est un gros gadget, un hein, Lincoln, mais euh... je pense que c'est une expérience qui peut être sympa. Et pour le coup, là, sans appli, il n'y a aucun jeu qui peut t'apporter ça.
1: Non, mais je la, je la rejoins, Lincoln, parce que... Le... Alors en fait, la question du gadget, en effet, elle se pose, parce que... Euh... Une fois que tu as l'effet waouh qui est passé, est-ce que tu as envie d'y rejouer tu vois Parce que c'est vrai que tu vas la mettre la première fois, tu vas être comme un gamin. Il hein. n'y oui. a, a pas de doute là-dessus. Le machin, tu vas le contrôler avec ton, avec ton, 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 ton téléphone. Ça va être oufissime. <coughs> est-ce qu'après, ça révolutionne le jeu Ça, aujourd'hui, moi, je ne peux pas vous le dire. Tout ce que je peux dire, c'est que... Bon, déjà, ces Restoration Games, de nouveau, euh, qui sont spécialisés dans le... Euh, dans le parce qu dans la restauration tout guillemets, dans, le, mm. dans la reprise de licence, enfin dans ouais. la reprise de jeu, donc ils refont des jeux. Donc, c'est un jeu de, de, des, des années 80 à l'origine. Return to Dark Tower qui donc a été euh, restauré de cette manière là. <rire> euh, et donc, en plus de ça, l'application la, 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 ne gère pas que la tour. Hein, elle gère aussi oh oui, non, ensemble non. les scénarios. Ouais. Euh, bah, elle est totalement l'application, vous l'aurez compris, est obligatoire. Donc, si clairement, vous êtes contre l'utilisation d'une application, bah, passez votre chemin au moins vous économisez des sous. Euh, mais, euh, mais elle est obligatoire euh, par contre c'est vrai que les retours sont dits sur ce jeu euh, moi c'est mmh. un jeu que j'attendais ne serait-ce que pour la curiosité et euh, fr franchement la, la localisation m'a surprise parce que euh, ça fait un moment quand même qu'il est sorti il y a eu deux campagnes en VO là dessus et, euh, et pour le coup euh, bah pour le coup euh, pour moi c'est un peu débarqué nulle part Alors, toi t'avais entendu la news euh, J'ai eu des... la
0: news à Cannes, j'avais pas le droit de le dire mais <rire> j'avais eu la news à Cannes effectivement
1: Ouais, ouais, voilà, et euh, donc bon, à voir, moi ça m'intéresse clairement, je vais, suivre le, je vais suivre le truc, on parle du prix, euh, si je regarde, je suis sur la Alors, précédente campagne. Ouais.
0: donc la première, première campagne, ouais. voilà, où j'ai suivi le scroll un peu sauvage, donc on était sur un pledge à 125$ pour euh, ouais, le jeu ça. de base, et 225$ avec une expansion des figurines en plus, et The Grade matériel, donc avec tous les autres quoi.
1: Bah Là, tu vois, c'est vrai que ça fait deux fois que je lis, en effet, si la tour, la tour elle est en panne. Alors ça, j'ai de me renseigner, en tout cas, euh, bah, peut-être du coup, tu auras des news, toi aussi, euh, euh, Pierrot, mais sur le SAV qui peut y avoir derrière, parce que j'avoue que là, pour le coup, en effet, ça tombe en panne. Après, bah, très, très honnêtement, pour piteurs. moi, la
0: tour, je pense pas qu'elle puisse tourner, tomber en panne, parce qu'en gros, à part de la lumière et des capteurs, il n'y a rien dedans. Peut-être ah, si, si peut-être un as petit peu de son. moteur. Non, non, alors, tu sais moteur, toi qui l'as fait tourner, il me semble. Tu l'as fait tourner manuellement.
1: Ah mais moi c'est pas ce on... que j'avais compris. Alors, je peux me moi, tromper attention. Hein.
0: J'ai pas pas manipulé. Je sais qu'il y a des parties qui peuvent tourner, mais j'ai pas manipulé donc je peux, peux te dire une bêtise. Hein.
1: Bah, non mais il me semble que, tu, que dans ce que la vidéo que tu as montré, enfin dans l'espèce de gift que tu as montré, ça, ça a tourné. Ouais il y a un moteur il me semble. Il y a trois moteurs nous dit Freddy donc tu ah, vois là, d en effet d il, y a, il, y a, il y a du moteur il y a du moteur à l'intérieur donc. Forcément, il faut se tourner vers, euh, bah, vers le SAV. Euh, à la limite, j'essaierai de trouver des infos par rapport à ça. Ça peut être très intéressant, en effet, ouais. au moment où ils vont lancer la campagne, de savoir un petit peu comment ça a été géré cette partie-là. Si j'essaierai de fiable, partir aux infos. Ouais. Évidemment. Ça peut être intéressant. Euh, Qu'est-ce que j'avais vu
0: d'autre Ah, ok, c'était ça, Nicolas, euh... Donc, la tour la tourne seule, mais toi, tu peux enlever des parties à la main. Ok. Mais ben c'est intéressant ouais. qu'on vendra. Après, honnêtement, euh, normalement, ce genre de choses, c'est pas non plus quelque chose de très lourd. Les moteurs n'ont pas besoin d'être énorme, mais normalement, ils tiennent largement la charge. Si on fait pas exprès de l'empêcher de tourner ou tout ça, il ne devrait pas y avoir de soucis de fiabilité hein, sur ce genre ouais. de matériel. Après, à défaut ouais. de fabrication, ça arrive toujours, par contre. Hein. Ah bah, c'est clair. Là, je vous passe euh, En effet, présenté à présent,
1: je, je suis passé à côté de sa vidéo. J'irai voir parce que j'aime bien ce que fait Etrigan en plus. Donc, j'irai voir en effet ce qui bah, sa vidéo. Ça permettrait d'ajouter ouais. du contenu notamment pour discuter de, de ce jeu lorsque la campagne va apparaître et donc c'est en avril as, je sais pas si tu le jour je me souviens plus je crois euh, avait... alors je
0: peux te dire une bêtise 8 avril ça dit quelque chose non ah,
1: je sais plus Attends, je sais que je l'avais partagé sur facebook alors, ça je pense pas, pas que ce sera 8 avril
0: ça tombe un samedi je pense pas qu'on démarrer un samedi donc peut-être le 4 ou le 11 avril je crois hein. bon, 18 avril j'avais dit parce que c'est le jour de mon anniversaire j'avais que lui c'est le 18 ah. avril
2: ah. Donc
1: évidemment, tu aurais un pledge je fer hein. Je leur ai demandé un cadeau et puis
0: euh, ils ont fait « Ah !» en réaction mon commentaire. <rire> en tout cas, il y a des figures quand même de sacrée grosse taille. Hein. Tu vois, 5 cm la, fi la figurine. Ouais. Ça fait du matos. en effet Donc voilà, Maintenant, on ne pas. Vous en parler beaucoup plus mais on, on en reparlera, de toute façon, je pense le euh, 18 avril et après ça pour faire ah, un ouais, petit ouais. peu en point sur la campagne. Et ouais. j'essaierai de partir à la pêche aux infos euh, près de Lucky Ducks. Si ils ont des, euh, des, des infos pour la, tout ce qui est SAV, le moteur et toujours deux choses. Ouais. Voilà,
1: ouais, mais c'est vraiment un truc euh, atypique et très intéressant en tout cas. Mais comme dit, faut, faut, faut vérifier dans les avis si euh, en effet la tour n'est pas simple, ça ne fait pas un peu gadget après et qu'il qu reste donc finalement à prendre la poussière dans vos Kallax.
0: Euh, Allez, ouais, clairement, voilà. et ben alors, qu'est-ce qu'on démarrerait pas notre top 10 de jeu à deux Alors, qu'est-ce que vous en dites on va peut-être pouvoir faire ça. On effet. va pouvoir faire ça. Hein, parce que là, on a fait un petit tour des, des campagnes en financement, quand même. Alors, en tout cas, un, un, un gros tour sur Elder Scrolls. Alors, je fais un petit point très rapidement, voir si jamais on a passé les 2 millions. Alors, attention, ça va remonter d'un coup. Hop là. Est-ce qu'on a passé les 2 millions Je rafraîchis la page. Non, 1 990 000. Il en manque pas beaucoup. Mais alors, ouais. ça fait quand même un, un gros prix. Alors, attaquons maintenant notre top 10 des jeux à deux. Donc, on a fait notre sélection. On, malheureusement, on ne vous présentera pas celle de Kyo parce qu'il pourra pas défendre, euh, il ne pourra pas donner ses arguments. Alors, ce que je vous propose, c'est que euh, directement, on vous donne donc les deux jeux qu'on a choisis. Je vais lancer le... Je laisserai Nice, du coup, commencer à chaque fois pour euh, défendre le sien, ce qu'il a aimé, ce qu'il a moins aimé, pourquoi il se retrouve en 10 position. Comme ça, moi, je lance un sondage en même temps dans le chat. Après, donc moi je fais le même chose pour moi, et puis on verra ce que vous, vous avez choisi. Et on, fera, on aura donc le top 10 aussi du chat. Donc, il est possible effectivement qu'à un moment donné, vous votiez pour un jeu, peut-être pour la 8ème position, et qu'on le retrouve proposé un peu plus tard, plus haut. Donc, on verra pour les ajustements à ce moment-là, mais c'est un petit peu le, le but du jeu. Donc, si ça vous va, bah, je vais changer aussi maintenant le, le titre euh, de la partie. Alors que je m'y retrouve, sujet en cours, Voilà parce que 2 millions, imaginez des
1: centaines de millions si entre jeux lançait son propre KS Bah oui, là, je là, serait bien un hein, docteur Maboul et euh, tu vois, le, le docteur Maboul, ce serait Kyo. Voilà, je pense qu'il y, y a moyen de faire un truc <rire> assez thématique, assez sympathique, une licence particulière. À la limite, il faut y faut, faut réfléchir, il faut y réfléchir. 2 millions, je sais pas. <rire> à vous de nous dire si vous pensez que Kyo vaut 2 millions de dollars euh, pour aller lui trifouiller les organes sans le faire biber. <rire>
0: Sinon, elle reste sur le casque plus. qui s'allumerait. <rire> <rire>
1: voilà. A <rire> voir si, si ça vaut le coup pour notre pauvre Kyo qui est euh, donc mal en point. Ouais. À qui on souhaite un bon rétablissement, bien évidemment.
0: On pense à lui, évidemment. Hein. <rire> il sera de retour dans coup, deux semaines.
1: Ne... <rire> du coup, on ne citera pas ses jeux parce qu'on n'était pas d'accord avec lui. Donc... Oui, puis Tant de toute façon, pis, qu il, il, qu il en lui... met trois à la
0: sixième place, alors voilà, il n'avait pas compris ouais, les règles.
1: <rire> non, ça va. Fatiguant, déjà. <rire> Allez, donc
0: démarrons tout de suite par la dixième position. Allez. Donc de ton côté, à la dixième position, toi tu as choisi ouais. donc euh, Jekyll, choisi... Mr. Hyde, ouais, j... versus Mr. Hyde. Jekyll versus Hyde. Ah, ouais. Et moi de mon côté, j'ai choisi nous... cet et match. Donc, je lance le sondage et puis je mets donc euh, bah, pas CT match en illustration, mais plutôt le tien, hein, comme ça tu pourras en parler, et au moins il y aura illustration derrière.
1: Ouais, Hop. ça marche. Euh, Jekyll vs Hyde, on va en parler, en effet. Euh, c'est sorti, euh, il me semble, 2021, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, donc, qu'est-ce que c'est Un ben, jeu à deux, évidemment, ça, je ne va pas le répéter. Mais on est sur un jeu de plis euh, dans lequel vous allez devoir donc euh, bah, faire évoluer, tenter de remporter un certain nombre de plis en fonction de la personnalité du docteur que vous incarnez. Donc, il y a un joueur qui va incarner Jekyll, il y a un autre joueur qui va incarner Hyde. Et la différence, en fait, entre ces deux, ces deux joueurs, c'est qu'ils vont devoir réaliser des, un nombre de plis différents C'est-à-dire que Jekyll, donc la partie euh, stable, on va dire, du, du docteur, va devoir faire en sorte que, le, le, le plus possible, que les deux joueurs remportent le même nombre de plis, tandis que Hyde, lui, la partie instable, va devoir faire en sorte que cet écart soit le plus important. Et, euh, et donc là, on voit, il y a un petit plateau donc, euh, avec un marqueur, qui va évoluer en fonction donc, des plis qui vont être réalisés par les joueurs. Donc on va compter à la fin d'une manche les plis qui sont réalisés. Si euh, l'écart euh, donc si on a un écart de 1 ou de 2 plis entre les deux joueurs, le, le marqueur va se déplacer d'autant de cases vers le Mr Hyde, puisque le marqueur commence sur la tête du Dr Jekyll. Et donc l'idée c'est que ça se joue en 3 manches, et il va falloir... Euh, réduire au maximum cet écart là pour le docteur Jekyll pour passer ces trois manches sans que le marqueur aille sur Hyde. Et donc petit twist que je vais rajouter, c'est que vous avez trois petits jetons de couleurs qui correspondent aux trois couleurs du jeu. Vous avez du vert, du rose et du rouge. Et donc ces marqueurs vont euh, donner la force des cartes au moment où vous allez les jouer. Lorsque vous allez jouer une première carte rouge par exemple, vous allez placer le marqueur rouge, puis le violet, puis le vert. Et en gros, ça va déterminer qui est la plus forte. Et également, vous allez pouvoir, si vous utilisez des cartes potions, qui sont des sortes d'atouts, en gros, euh, vraiment en gros, hein, parce qu'il faudra rentrer dans le détail des règles, mais euh, ça vous permettrait d'utiliser ces jetons pour différents effets, dont notamment euh, intervertir des cartes entre les joueurs, euh, retirer tous les jetons pour euh, changer la force des cartes, etc. Donc c'est un jeu qui se joue très bien, je ne l'ai pas mis plus haut, parce que finalement, on fait une ou deux parties et on le ressort, on n'enchaîne pas, enfin moi en tout cas, je n'enchaîne pas les parties. Euh, en une soirée, quand je ne fais pas dix parties dans la foulée. Et, euh, et donc, euh, mais ça reste un jeu qui est très malin. Illustré par Vincent Dutré, par l'excellentissime euh, Vincent Dutré. Et euh, donc très joli, euh, très malin, très sympa. Un jeu de pli à deux, c'est assez euh, rare pour être souligné. Donc voilà pourquoi je l'ai placé en dixième position. Donc, okay. vous avez une figurine en métal à l'intérieur. Ouais. Voilà. anecdotique, mais euh, c'est bon.
0: Alors, vrai, comme du vrai. coup j'ai mis un temps de vote trop court, j'ai pas eu le temps de défendre le mien en top 10, donc euh, je vais refaire rapidement un ouais. sondage <rire> parce qu'il qu y a déjà terminé il n'y a eu qu'une seule voix et c'était pour toi ah. donc je leur mets rapidement <rire> le sondage Hop. et après c'est moi je vais vous parler donc, de 7 et match Alors, Après euh, peut-être que je vais reparler et qu'il n'y aura toujours qu'un vote 0 parce que vous n'avez aucun rien à faire de, de 7 et match mais hein. <rire> pour être sûr quand même allez je refais ça donc, je remets deux minutes. Donc, faut ceux qui ont... celui qui a voté pour Jekyll versus Hyde, il faut donc revoter. Et donc, de mon côté, c'était match. Donc, moi, pourquoi je parle de celui-là euh... là, je ne suis pas du tout parti sur le bon jeu. Il faut qu'on recommence. Tac, le voilà, c'était match. Donc, un jeu de tennis en pichenette. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Euh, donc vous avez un plateau qui a plein de cases comme ça, ça peut, ça peut paraître super compliqué, mais en fait, lorsque vous allez jouer, bah, à chaque fois votre petite pichenette, bah, votre objectif c'est de renvoyer la balle de, du côté de l'adversaire, évidemment la laisser dans le terrain, et en fonction d'où vous l'envoyez dans le terrain, bah, on essaie de simuler un petit peu ce qui se passerait dans, dans, le, dans, dans le jeu, ce qui fait qu'on va essayer de mettre l'adversaire sous pression, et donc quand on arrive à certaines zones, bah, on a des coups qui sont quand même meilleurs que d'autres, et dans ces cas-là, on va décaler le, le petit marqueur, un petit marqueur blanc, sur le, la piste qu'on a là. Et si on arrive à mettre la pression suffisamment à l'adversaire adversaire. Elle est tout au bout. On marque les points. Voilà. C'est aussi bête que ça. Après on a des, des, des petits traits qui vont venir sur les amortis. Où on peut faire des passings. Des croisés. On peut faire des ace dès le service. Donc voilà. Ça va être un, un jeu vraiment d'adresse. Donc c'est sympa, après c'est pas non plus le, le jeu de l'année pour moi, mais on passe un petit moment, et puis des fois on se met la pression, on a l'impression presque d'être essoufflé, d'être à Roland-Garros, alors qu'en fait on est juste en train de jouer du bout du doigt. <rire> Donc voilà, c'est plutôt sympathique, on peut compter les points comme au tennis, ou alors on fait simplement, on compte les points 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, du premier à 15, il a gagné, en fonction de voir comment, comment on veut. Il existe aussi une version Excel, moi j'ai pas celle-là, mais déjà la version toute simple... Permet parce à que la version XL,
1: ce pas, pas une version qui nécessite un, un cours de tennis, une raquette, <rire> et une balle.
0: La version XXL, celle-là. <rire> voilà. Et du coup, j'ai bien fait de relancer le, le sondage parce que j'ai récupéré un vote. Ça ne suffira pas pour et gagner, ouais, je ouais, pense, ouais. mais j'ai récupéré un vote au moins. Oui, mine de rien, <rire> dans le chat, on a je
1: vote 7 match, <rire> trop bien 7
0: match. Bah ouais, carrément. Voilà, T'as as récupéré une deuxième voix. Allez, peut-être égalité. Ah, non, pas suffisamment. Donc, pour le chat, le numéro 10 sera donc Jekyll versus Hyde. Voilà.
1: Évidemment, dans le chat, n'hésitez pas à lancer, je le redis, vos jeux à deux euh, que vous voulez voir. J'ai vu du Gozu X passer, du Arc Nova, parce ouais. qu'il est meilleur, je suis d'accord. je suis d'accord. Alors C'est
0: vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais on ne l'a vraiment parlé que des jeux ouais. à deux. Même si certains ouais, jeux, euh, vous verrez qu'ils peuvent se jouer à quatre, mais ils sont prévus à la base pour jouer à deux. En tout cas, c'est vraiment ouais, leur, ouais. Euh, leur configuration ça. Prévu initialement en configuration de prédilection, il n'y a pas de dérive en équipe ou que ce soit pour faire plus.
1: Voilà, exactement. Allez,
0: exactement, passons tout de suite bah... donc, euh, au numéro 9 et peut-être qu'on parlera d'Ice un peu plus tard, Freddy c'est On ne te spoil pas, tu verras.
1: <rire> et peut-être qu'on parlera aussi également que de, 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 bah, de choses qui ne sont pas dedans, parce qu'on a, a quand même quelques expériences avec d'autres jeux qu'on aura peut-être. Oui, à tout à fait.
0: Donc, ça, on aura quelques mentions spéciales. <rire> exactement. Allez, donc, 9ème peu place, toi, tu nous as proposé Claustrophobia, et moi, de mon côté, j'ai choisi It's a Wonderful Kingdom.
1: En effet, alors, Claustrophobia, je le prendrai dans sa version 1643, donc, qui était proposée par Monolith en Kickstarter. Tu fais euh, bien précisé préciser, euh, je n'avais pas euh, cliqué sur celui-là. <rire> oui, donc, c'est pas... Heureusement que, que tu précises. Donc, bah, vous l'avez compris, c'était euh, une réédition. Euh, donc, Monolith, qui avait fait une super campagne, d'ailleurs, en plus, ça avait été euh, quelque chose livré en 6 mois, enfin, vraiment, ça a été cool. Et euh, mais hormis ça donc euh, qu'est ce que c'est et eh bien c'est un jeu à scénario asymétrique d'affrontement euh, mais euh, façon dungeon crawling c'est à dire que vous allez avoir donc deux joueurs évidemment il y en a un qui va incarner des euh, alors j'ai plus le nom exact mais qui sont en gros, des, euh, des personnes qui sont euh, pas forcément de bonne réputation et qui ont été envoyées dans les enfers pour aller chasser euh, les nouveaux monstres qui débarquent de là. Et évidemment, le joueur d'en face va jouer les personnages des enfers, enfin les, les monstres des enfers. Et euh, donc vous allez jouer suivant un livret de scénarios, vous avez des scénarios avec des objectifs propres, une map, enfin la map même pas, enfin c'est pas une map, c'est que vous avez une tuile de départ et un certain nombre de tuiles que vous allez devoir utiliser de certains types. Et en fait, donc le joueur qui joue euh, la partie euh, gentille, entre guillemets, va se déplacer au fur et à mesure dans ce donjon et va dévoiler de nouvelles tuiles. Ces tuiles vont avoir des effets spécifiques, vous avez des effets bénéfiques, des effets qui vont les pénaliser, qui vont pénaliser soit un joueur, soit l'autre joueur, enfin bref. Vous allez vous retrouver parfois dans des culs de sac donc là, il va falloir faire demi-tour. Et euh, en parallèle de ça, eh bien, vous avez en face le joueur euh, ennemi qui, lui, va euh, jouer différemment de vous. Il va utiliser des ressources qui reviennent de temps à autre pour pouvoir activer certaines actions de son plateau principal. Et dans ces actions, on va pouvoir euh, invoquer des nouveaux monstres, bien évidemment. On va pouvoir les faire attaquer, on va pouvoir les faire se déplacer. On va pouvoir prendre plus de ressources pour pouvoir préparer une action un peu plus forte. Enfin vous avez pas mal de choses. Avec ça, vous avez aussi des cartes que vous allez récupérer, qui ont des pouvoirs un peu spéciaux, que vous allez pouvoir utiliser pour justement dépasser votre adversaire au dernier moment. Donc c'est un jeu qui paraît gros, qui paraît parce que la boîte est grosse, déjà la boîte est très grosse, mais le matos c'est vraiment de qualité. Enfin, il fallait beaucoup de matériel mais il est vraiment de qualité. Mais par contre c'est un jeu qui est, fa... qui est fluide et facile à jouer. Euh, et la mise en place n'est pas forcément très longue, il prend de la place parce que finalement vous allez dévoiler les tuiles au fur et à mesure donc si vous partez exclusivement dans un coin bah vous allez tomber de votre table mais euh, vous avez un jeu asymétrique relativement équilibré je trouve et euh, qui est une, une DA qui est très belle et un thème qui est vraiment très fort on est vraiment dans le, dans le truc et, euh, et l'asymétrie fonctionne très bien avec un système de planches aussi avec des ennemis qu'on va pouvoir activer, enfin, vraiment c'est super cool, vraiment un jeu que j'aime beaucoup donc voilà pour ce claustrophobia 1643, donc, euh, qui est cette version que vous voyez euh, passée en photo par Pierrot.
0: Tout à fait. Allez, donc j'enchaîne tout de suite, moi, sur mon numéro 9, It's a Wonderful Kingdom. Alors, It's a Wonderful Kingdom, euh, vous connaissez peut-être It's a Wonderful World, mais là, c'est la version uniquement pour deux joueurs. It's a Wonderful World que je n'ai pas aimé du tout. Euh, faut, faut, Mathieu, il faut qu'on parle, qu'on vire Jean Garton de l'émission. <rire> Au contraire, j'adore le jeu je suis frustré que ça se joue qu'en 4 tours en fait. Tellement j'adore construire le, la mécanique de, de ta civilisation, tout ça. J'aime beaucoup, beaucoup. Euh, donc pour ceux qui connaissent « It's a wonderful world », on va avoir le même principe donc, de, de civilisation qui vont donner des ressources. Et vous allez devoir en fait construire des, des cartes, donc des bâtiments, ce genre de choses, pour avoir une ressource de plus en plus puissante, qui euh, cité de plus en plus puissante, qui va donc produire de plus en plus de ressources, qui permettra de faire de plus en plus de, de cartes, d'autres bâtiments, de plus en plus puissants, et tout ça en quatre manches. Avec une mécanique qui fait donc là, alors, je suis plutôt sur tout ce qui a euh, la DA, donc en plus que je le trouve plutôt sympathique. Voilà, je vais montrer plutôt une carte. Donc avec une mécanique de de séquence dans la production des différentes ressources. Donc on va d'abord faire les ressources grises. Alors je ne sais plus l'ordre exact, hein, mais après peut-être les, les bleus, puis les jaunes, puis etc. Donc toutes les ressources. Sachant qu'en fait, après avoir produit les, les ressources grises, si la carte que vous avez construite, donc vous la mettez immédiatement dans votre cité, si elle permet de euh, produire des ressources sur la ressource suivante, bah, elle est produit. Donc il y a vraiment une notion de tamis, comme ça, de stratégie à mettre en place. Et vous pouvez vraiment construire un gros, gros moteur euh, pendant la partie, mais en seulement 4 manches, pour faire le plus de points possible. Et ce que j'aime beaucoup dans It's a Wonderful Kingdom, c'est qu'en fait, à chaque tour, vous allez mettre, euh, il y toujours deux, deux choix. Donc, vous avez le plateau central, un choix de carte à droite, un choix de carte à gauche. Et en fait, on va jouer les cartes, soit, on joue toujours deux cartes, soit une à droite, soit une à gauche, soit les deux d'un côté. Vous faites comme vous voulez. Et vous avez le droit, donc pendant toutes les, les quatre manches, on peut faire un draft et de jouer, vous avez jusqu'à deux jetons pièges. En fait, le jeton piège, c'est jouer une carte face cachée d'un côté. Une fois que vous avez proposé donc ces cartes-là, bah c'est votre adversaire qui choisit s'il prend toutes les cartes de droite ou toutes les cartes de gauche. Et après avoir fait ça, bah lui fait la même chose. Et on va tout sans, ce draft-là, ce système de draft, où on va essayer de proposer les choses à son adversaire euh, plus ou moins intéressantes. Pour pas que ça ne trompe plus trop intéressante, sinon on va prendre le côté qui est entièrement intéressant pour lui, vous vous retrouver sans rien. Donc cette gestion où il faut dire bah, je te propose ça, tu as vu, ça peut être bien, et en espérant que tu me laisses l'autre côté parce que je préfère, ou alors bah, je mets une carte à l'envers, tu sais pas si elle est complètement négative, parce qu'il peut y avoir des cartes négatives, ou au contraire elle est bien, t'en sais à rien. Moi peut-être qu'elle va m'intéresser, peut-être pas. Donc il y a vraiment une notion de bluff là-dedans que je trouve hyper sympa, en plus de la. Donc, de la construction de moteur qui, que j'aime beaucoup. Et dans It's Wonderful Kingdom, ils ont prévu en plus beaucoup de modules, donc surtout les cartes négatives, qui permettent vraiment, vraiment changer le gameplay, et puis encore plein, plein, plein d'autres choses qui font un jeu bien différent. Donc voilà pourquoi je note là-dessus. Je change les en règles, règles en à... alors Excuse-moi si j'ai dit des bêtises Lincoln, n'hésitez pas à me reprendre hein, surtout. Mais cette fois-ci, c'est moi qui ai remporté le sondage, <rire> avec 67%. <rire> Après, c'est
1: Wonderful Kingdom. Pour le coup, je, moi, j'avais pas aimé It's a Wonderful World, donc je n'avais pas <coughs> pledgé, donc pas acheté en boutique It's a Wonderful Kingdom. Mais c'est vrai que de ce que tu en dis, ça a l'air plus me correspondre que, que, que le premier d'une. Donc, euh, c'est pas, je, je peux malheureusement pas juger euh, de, de, de cette version-là, en tout cas. C'est Wonderful Kingdom, mais It's a Wonderful mm. World, j'avais trouvé assez froid et mécanique vraiment.
0: Ah bah oui, euh... clairement, euh, si t'aimes pas, enfin, tu veux l'interaction et n'aimes pas construire ton truc dans ton coin, faut pas aller sur It's a Wonderful World, c'est sûr.
1: Ah, si, mais en fait, là vraiment, j'avais trouvé. Euh, je pas, suis passé à côté, en fait. Vraiment, je suis passé à côté et euh, j'ai pas trouvé un truc qui m'a fait dire qu'il fallait que j'y revienne. Donc après, ça, ça arrive, c'est pas grave. Et pourtant, il y a beaucoup, beaucoup de monde euh, qui, ad qui adore ce jeu. Et euh, donc voilà.
0: Tout. Et donc voilà. Donc vous avez choisi en 9ème place It's a Wonderful Kingdom. Donc la 8ème place, ça va aller très, très vite. Mais, si tu veux, je vais te laisser en parler. Je vais juste mettre les visuels parce qu'en fait, il n'y aura pas de sondage. On a tous les ouais. deux choisi Seven Wonders Duel, donc quelque là, part, euh, eu désolé uh, Kyo de ne pas être là, <rire> mais grâce à toi on va ouais. gagner du temps, et il n'y aura pas de son âge à faire, on va juste le présenter.
1: Ouais. En effet, va... <rire> Alors, Seven Wonders Duel, euh, pas tout jeune maintenant, parce que il n'est pas fait les, les mon euh, boulot, 2015, vérifier. effectivement, 2015, voilà, en effet, ouais. ça fait quelques temps, mais qui reste l'un des jeux références euh, du 2 à 2 c'est duel il y en a même qui préfèrent cette version à la version euh, d'origine c'est Wonders. Euh, donc euh, bah, jeu de, de euh, jeu de civilisation mais enfin sur le thème de la civilisation tout du moins donc qu'est-ce que l'on fait dans ces wonders duel et eh bien on s'affronte tout d'abord évidemment on va devoir sélectionner une merveille au départ enfin <coughs> deux merveilles même au départ mmh. ce sont des merveilles que vous allez pouvoir enfin deux quatre donc quatre merveilles quatre, quatre de chaque côté ouais. Ouais. 4 merveilles, évidemment vous allez pouvoir construire que 7, sinon ça serait 8 wonders, ça ne serait pas la même chose. Donc 7 wonders, vous allez pouvoir en construire pendant la partie, mais l'idée c'est qu'en gros vous avez des cartes que vous allez placer, vous avez trois euh, 0 ou trois âges, euh, qui sont des cartes superposées suivant un schéma qui est donné, vous avez des cartes face acheter des cartes face découverte, et tant qu'une carte est recouverte vous ne pouvez pas la prendre, et à chaque tour vous allez pouvoir faire une action, vous allez pouvoir euh, sélectionner une carte, et vous allez pouvoir soit la vendre, soit l'acheter, j'oublie peut-être des choses tout temps, ça moment que j'ai pas joué, euh, mais euh, en gros, ces cartes que vous allez acheter, ben, vous allez devoir construire pareil. Vous construisez, construisez un peu un moteur, de hein, toute façon, sur, euh, sur un moteur de points hein, sur, et d'argent de, 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 devant vous, un moteur de ressources. Vous allez récupérer des cartes, certains types vont vous permettre de gagner des ressources qui vous permettront d'acheter d'autres, de, de, de prendre d'autres cartes. Certaines vont vous permettre d'avoir de l'argent. Certaines qui vont vous permettre d'avoir des, 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 des symboles de science. Et ces symboles de science, si vous en avez un certain nombre, eh vous allez pouvoir euh, débloquer. Si vous en avez en double, vous allez pouvoir débloquer un loton de, de un jeton de science, je ne sais plus exactement le nom, qui va vous permettre également d'avoir un pouvoir spécifique. Et si vous avez, en plus, je crois que c'est 5 symboles différents de science, et bien vous remportez la partie. Vous avez des symboles militaires qui vont vous faire évoluer un marqueur, de, un marqueur militaire vers votre adversaire. Donc c'est la guerre, quoi. vous allez faire évoluer votre influence militaire vers votre adversaire. Si vous l'emmenez jusqu'au bout, et bien vous remportez immédiatement la partie également. Si vous ne l'avancez pas jusqu'au bout, bien vous gagnerez des points quand même en fin de partie. Et euh, évidemment si vous allez au bout de la partie et eh bien là vous allez compter tous les points que vous allez engranger grâce aux différentes cartes que vous allez acheter grâce aux effets grâce à l'emplacement justement de ce marqueur militaire donc c'est un jeu qui est très complet qui marche toujours euh, c'est un jeu en fait tu le sors enfin moi en tout cas c'est mon expérience je le sors je vais y jouer 10 10 fois 15 fois pendant pendant deux trois semaines et puis après je vais le renvoyer puis je le ressortirai un an plus tard et puis je le recommencerai ça se démote pas en fait, ça fonctionne super bien. Euh, la mécanique est facile à expliquer et ça reste quand même relativement riche euh, comme jeu avec plusieurs manières de gagner. Donc, franchement, c'est assez cool. Il y a une version qui existe d'ailleurs sur mobile, si jamais, euh, enfin sur mobile, sur smartphone, excusez-moi. J'ai l'impression d'être né euh, il y a <rire> fort, fort longtemps. Mais, euh, <rire> mais c'est possible de jouer, vous avez une application qui existe. Si jamais vous souhaitez jouer euh, tout seul ou même en ligne, c'est possible. Voilà, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, mon cher Pierrot, à ce Seven Wonders
0: duel. Euh, moi, je voulais ajouter qu'il existe deux extensions, Panthéon et euh, Agora, je crois. J'ai pas pu tester Agora, par contre, Panthéon apporte un... du plus au gameplay que j'ai fortement apprécié. Je trouvais ça très sympathique. Et euh, on avait, euh, donc, je ne retrouve plus qui l'avait dit, si uh, me il Venshi qui nous disait qu'il le voyait plus haut. Donc, euh, bah, malheureusement, Kyo n'est pas là pour le défendre parce que lui, il l'avait choisi en première place. Voilà, voilà. Mais nous, on a mis numéro 8 avec, euh, avec Nils. Mais sinon, en on a effet, fait un excellent, un excellent résumé.
1: Dans le cœur de, 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 de beaucoup de joueurs, euh, de joueurs à deux, ce Seven Wonders est le premier au-dessus de tout. Mais bon, après, on avait pas mal de références, donc forcément, on va avoir pas mal de choses à dire sur les autres.
0: Oui, complètement. Allez, passons du coup au numéro 7. Et donc, pour la 7 place, tu as choisi de ton côté Best Schlenker, et moi j'ai choisi du coup euh, Clash of decks bah,
1: Je vais peut-être te laisser commencer parce que je parle beaucoup depuis tout
0: à l'heure. Ouais, mais ça permet de lancer le. Ah, alors. <rire> lancer le, le sondage et de mettre en même temps le. Ouais. <rire> Les et ben dans ce cas-là, on va
1: parler. On va parler de Bastion en guerre, qui est un jeu que je regrette, qui, qui, qui n'a pas fait pas fait grand bruit l'année dernière, qui est passé un peu au travers de beaucoup de choses. Ouais, il a un petit peu marché. Et oui, non, mais il a, il a marché, mais tu vois, c'est pas un jeu, quand tu, quand on parle, t'as beaucoup de gens qui disent, bah ouais, j'en ai vaguement entendu parler, mais euh, c'est un petit jeu qui coûte une dizaine d'euros, c'est le prix que je l'ai payé en tout cas en magasin, ouais. et euh, donc c'est Lucky Duck euh, qui, qui propose ce jeu-là, euh, qui est, à mon sens, d'une effic efficacité redoutable. On a donc deux joueurs qui s'affrontent sur un thème de, de la guerre, mais un peu cartoonesque, vous avez trois théâtres, donc ce qu'ils appellent Donc le théâtre, vous avez l'air, l'eau et la terre, c'est là où vous allez vous affronter, donc on n'est pas dans du magic, hein. on s'éloigne, on, on est aux opposés de ça. Vous allez donc avoir un deck de 18 cartes, et dans ces 18 cartes, vous avez toujours 6 cartes qui représentent l'un des théâtres, donc de l'air, de l'eau et de la terre, sauf que ces 18 cartes, vous les mélangez et vous en distribuez que 6 à chaque joueur, donc il y a des cartes qui ne qui resteront dans une pioche que vous n'utiliserez pas ou peu en fonction des effets des cartes. Et l'idée, donc, pour pouvoir opter une partie de bestioles en guerre, c'est de gagner 12 points. Alors, comment est-ce qu'on gagne 12 points Eh bien, il y a plusieurs manières. Tout d'abord, évidemment, de remporter la guerre. Et pour remporter la guerre, il faut gagner 2 sur 2 théâtres parmi les 3, lorsque tous les joueurs ont joué leurs cartes, c'est-à-dire avoir une majorité de points, en sachant que les, euh, que les cartes vont de 1 à 6 points qui correspond donc évidemment au nombre de cartes qu'il existe dans chaque théâtre. Donc vous allez jouer à chacun votre tour des, 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 des cartes dans les théâtres correspondants, et sur ces cartes, plus le chiffre est bas, plus le pouvoir qu'il débloque est fort. Plus le Et d'ailleurs la carte 6 n'a pas de pouvoir, c'est juste son pouvoir en gros c'est d'être très forte. Et donc parmi ces pouvoirs, celui qui finalement est le plus marqué je trouve dans ce jeu, c'est le fait de pouvoir retourner des cartes. Parce que vous allez pouvoir placer également des cartes face cachée. C'est-à-dire que votre adversaire ne sait pas ce que vous mettez. Vous mettez une carte face cachée. Lorsque vous la mettez face cachée, elle a une force de 2 de base. Sauf que le twist, c'est que là, vous allez pouvoir le placer à un endroit. Et euh, le placer où vous voulez. Pas forcément une carte de l'air dans l'air. cest à -dire que vous pouvez vous retrouver en fait, avec un tank dans la mer. Ça marche euh, impeccable. Et <rire> si vous utilisez une carte qui permet de retourner bah, une carte, vous allez pouvoir retourner cette fameuse carte. Et en effet, vous allez vous retrouver avec un tank dans la mer. Enfin bref, euh, des combinaisons un peu, un peu loufoques.
0: Et, et appliquer euh, l'effet de la carte donc, que tu retournes.
1: Exactement, et appliquer l'effet de la carte que tu retournes, et ce qui fait que du coup, on, il va y avoir une notion de bluff, de tactique, de réflexion par rapport <coughs> à ce que, éventuellement, ton adversaire va jouer, enfin, votre adversaire va jouer. Et l'idée, en plus de ça, c'est qu'il y a possibilité de capituler. Il y a possibilité de battre en retraite, plutôt exactement, dans, euh, dans ce jeu. Donc l'idée, euh, c'est pas de perdre instantanément la partie, sinon ça n'aurait aucun intérêt, mais c'est que si vous battez en retraite, enfin, euh, plus vous battez en retraite tôt, plus votre, moins votre adversaire gagnera deux points. C'est-à-dire que si vous battez en retraite dès le début, il peut gagner un point, euh, un point ou deux points. Euh, au lieu de gagner 6 points, si vous allez au bout et que vous perdez, si vous perdez, votre adversaire gagne 6 points. Donc en gros, s'il gagne deux fois de cette manière-là, ben, vous avez perdu définitivement la partie. Donc c'est pour moi, euh, pour, euh, pour, pour 10 euros, c'est richissime ce jeu. Vraiment, j'aime je, beaucoup, beaucoup besti pour justement ce qu'il représente, pour le fait que ça coûte vraiment pas cher, qu'il n'y ait pas grand-chose, mais que ça fonctionne merveilleusement bien et que euh, tu as, as le cerveau qui fume autour de la table parce que vraiment tu, tu bluffes et essayes de euh, poser ta meilleure stratégie afin ouais. de tromper ton adversaire et pour moi ça fonctionne très bien
0: ouais clairement euh, moi j'aime beaucoup ce jeu aussi comme tu dis pour Zero en plus euh, franchement c'est une pépite du coup Wag veut pas qu'il joue parce que si tu capitules pas <rire> c'est pas fait pour toi clairement
1: <rire> <rire> en effet ouais
0: alors de mon côté Clash of Dex alors, Clash of Decks, c'est le jeu qui a été fait donc, par Léandre donc de façon très particulière. Au départ, Clash of Decks, vous pouviez l'obtenir de façon euh, gratuite en le découpant Toujours grâce disponible. à des. Oui, non, mais tu, au début, tu l'avais dans des commandes Philibert. Tu, avais un, ouais. tu recevais un, donc, une feuille plastifiée, enfin un carton un peu plastifié, tu découpais tu avais le jeu Clash of Decks et tu y jouais. Et, et euh, après... après, je vais te
1: dire que tu avais, quand tu commandais il n'y a pas si longtemps <coughs> sur Philibert, il te l'ajoutait directement au panier. Le jeu, ça facilité, par contre.
0: C'est vrai. Et euh, il est Ensuite, euh, bah, Léandre, bah, comme ça marchait bien, il a prévu énormément de cartes avec beaucoup de capacités derrière. Donc, il a prévu on va faire un KS. Le KS n'a pas marché, malheureusement. C'est un tout petit éditeur français qui se lance à l'international. Ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'il a fait, Léandre bah, Il s'est dit, vous savez quoi, je vais faire un KS gratuit. Voilà, je lance un jeu à 0€. Si vous voulez le jeu, vous payez juste les frais de port. Et c'était 2 euros, quel que soit l'endroit où vous l'expédiez dans le monde. Et du coup il s'est fait une communauté énorme derrière ce qui a permis maintenant Clash of Dex de voir le jour et tout ce qu'on peut connaître avec énormément d'extensions. Mais donc dans le principe, Clash of Dex, vous jouez avec 8 cartes, 8 créatures ou 8 capacités. Alors, il y a très peu d'illustrations, je suis en train de voir là sur, euh, sur Board Game Geek, je n'ai pas cliqué où il fallait. Donc 8 cartes en main. Et une carte de, de tour de garde ou alors votre, votre fort. Que vous allez mettre. Et en fait le principe du jeu c'est que vous ne pouvez jouer donc sur l'un des deux ponts. Donc on voit un pont qui est là. Vous avez deux ponts un peu comme la clash royale. Euh, des cartes donc en haut ou en dessous comme vous voulez. Mais que les quatre les plus à gauche de votre main. Et en fait le... chaque carte va avoir un coup de mana que vous pour pouvoir les jouer. Et le mana que vous avez à chaque tour c'est le nombre de cartes totales que vous avez en main. Donc pour vous montrer un petit peu l'intelligence la, la, je trouve de... qu'il a pu avoir. Donc j'ai de neuf cartes en mon début. J'ai neuf mana, donc je peux jouer jusqu'à des cartes. Pour... Avec en cumulé ou pas qui peuvent aller jusqu'à neuf. Une fois que ma carte bah, est posée, j'ai plus que 8 cartes en main, donc j'en aurai de moins en moins au fur et de la partie. Donc plus je vais mettre de cartes en jeu, moins j'aurai de mana à chaque tour. Ce qui fait que je pourrais moins jouer de cartes ensuite. Et puis l'autre petite subtilité, c'est qu'en fait le nombre de cartes que j'ai en main, c'est aussi mes points de vie et donc en fait quand un joueur arrive à me toucher, bah, cette carte tour de garde que j'ai, bah, je vais la décaler d'un cran vers la droite et quand elle se retrouve toute à la droite de ma main, je la retourne, elle retourne à gauche de ma main, maintenant c'est ma... mon... Mon... mon fort et si le fort arrive à droite de ma main, j'ai perdu la partie donc voilà, c'est un jeu comme ça qui a l'air super bête à en parler, voilà, on a 8 cartes en main, l'adversaire a 8 cartes On a en gros on joue avec 16 cartes mais en fait il y a une, une profondeur stratégique que je trouve vraiment incroyable et tu peux pas rouler sur l'adversaire, c'est vraiment rare parce que, bah voilà, tout simplement, bah ouais, t'as des créatures super fortes, elles sont mises en place, t'as 3 créatures en haut, 3 créatures en bas, c'est-à-dire que t'as mis 6 cartes, donc t'as plus que 2 cartes en main. Si à un moment donné, ton adversaire il tu t'as que 2 points de vie. Et donc la partie peut vraiment se retourner là-dessus, surtout que tu peux pas rejouer, t'as que 2 malades à chaque tour, donc c'est assez compliqué. Donc euh, voilà. Si jamais vous, ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur son site, normalement on peut encore avoir son pack d'initiation euh, de façon gratuite. Et la pack d'initiation, Donc à l'intérieur, vous avez, je crois, c'est 32 cartes, sachant qu'à chaque fois, vous n'en utilisez que 16, qui est un système de draft. Donc, à chaque fois, ça change énormément et qu'il a fait énormément d'extensions. Il a fait une seconde campagne qui apporte encore beaucoup d'extensions et que, normalement, si je ne dis pas de bêtises, une troisième campagne est prévue. Donc, c'est un jeu qui a un bel avenir. Et tout à l'heure, on parlait d'un jeu riche pour seulement 10 euros. Bah, Dites-vous, là, on a un jeu riche, gratuit <rire> Ouais, bah... on
1: parle d'extension, mais finalement, c'est même plus des ajouts puisque ton jeu de base il est gratuit. Oui, c'est voilà, euh, ça. Ouais, vrai que ça, Pour le coup, moi je trouve que la, la démarche elle est dingue. Elle est dingue. La démarche de dire, hein. tu arrives dans, dans une boutique et je suis littéralement, je l'ai pris. J'ai pas encore joué, mais je l'ai pris en boutique. Il y avait une étiquette 0 euros dessus. Et, ouais. euh, et déjà, ne, ne serait-ce que ça, tu vois, tu te dis qu'il ya ça, ça te pose question, et ne serait-ce que ça, ça te fait connaître. Et je trouve que vraiment le, 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 le parti pris d'avoir fait ça, c'est fort, euh, c'est couillu déjà aussi, d'être parti sur un, un truc pareil. Et, et en effet, euh, ça lui donne raison, quoi, et ça, ça, et ça marche.
0: Donc, euh, tant mieux. Clairement, oui. En ouais. tout cas, le résultat du sondage a été euh, intransigeant. 80% de vous ont choisi en guerre pour cette euh, 7 place. Mais on va peut-être connaître un revirement de situation. Parce que maintenant, en, en fait, plaçant à la sixième place... On retrouve donc de ton côté Star Wars Deck Building et de mon côté Bestiolanguerre. Bon, du coup je ne vais pas vous le représenter, Anis hein, nice l'a excellemment bien fait. Mais on va le remettre donc dans le, dans le sondage, ce qui fait que vous avez peut-être préféré Bestiolanguerre finalement à Star Wars Deck Building, ce, ce qui ferait que Clash of Deck se retrouve à la septième position grâce à ce sondage. Ah c'est tout, voilà. tout à fait. Je lance donc, le Star sondage Wars... et je te laisse parler de Star Wars Deck Building.
1: Ouais, Star Wars, un jeu de deck building. Alors, j'aurais pu euh, choisir euh, Star Realms, puisque euh, Star Wars est tiré totalement du fonctionnement de Star Realms. Donc, qu'est-ce que c'est C'est un jeu de deck building, tout ce qu'il y a de plus classique, finalement. Vous allez avoir une rivière de cartes, vous avez un joueur qui incarne l'Empire, un joueur qui incarne euh, les rebelles, et euh, vous allez donc devoir euh, bah, piocher des cartes, et jouer des cartes. Et vous jouez toutes vos cartes, vous gagnez des ressources, vous achetez de nouvelles cartes, etc. etc. Donc, dit comme ça, ça n'a pas l'air fou. Mais... Le truc, c'est que la touche Star Wars, je trouve qu'elle apporte un vrai truc différent à ce que pouvait proposer Star Realms sans extension. Vous avez donc une rivière qui s'appelle la rivière Galactique, parce qu'on est sur Star Wars, c'est dans le thème. Donc la rivière Galactique va vous proposer des cartes, mais pas que, elle va vous proposer des cartes qui correspondent soit à l'Empire, soit aux rebelles, et vous avez aussi des cartes donc, qui sont des vaisseaux capitaux, qui sont assez cool. Et donc l'idée, c'est que si vous incarnez... Bah, L'Empire, par exemple, vous allez pouvoir acheter les cartes de l'Empire, donc ça c'est cool, le, le, enfin c est, c est, c est, on reste dans la logique. Mais si vous voyez des cartes de, des rebelles dans la rivière, vous allez pouvoir les détruire, les attaquer pour virer ces cartes et éviter que votre adversaire les achète et vous récupérer des récompenses. Euh, bah, lié donc euh, c'est noté directement sur les cartes, vous pouvez récupérer des récompenses Donc là tu vois, je vois que tu as du Dark Vador et du Luxe Skywalker, mmh. qui sont clairement les deux cartes les plus fortes de chaque deck. Et bien si tu vis en l'un des deux, et forcément tu vas avoir grosse récompense, et en plus ton adversaire peut pas l'acheter, puisqu'elle finit euh, dans la défaut, sauf s'il y a un effet spécifique qui lui permet, mais bon forcément c'est plus compliqué quoi. Et donc euh, dans cette boîte de Star Wars, un jeu de deck building, vous avez euh, des marqueurs lustres, c'est très simple, vous avez des marqueurs de, de, de ressources que vous allez rapidement ne pas utiliser parce que vous allez compter les ressources de tête, et vous avez des marqueurs de dégâts parce que vous allez, euh, le but ça va être de détruire un certain nombre de bases adverses sur un système d'attaque-défense qui est assez classique, vous attaquez votre adversaire, s'il n'a pas de vaisseau capital devant lui, il ne peut pas défendre, donc il prend, sa base prend des dégâts, si on dépasse... Certain nombre de points de vue la base est détruite, et autour d'après, l'adversaire devra sélectionner une nouvelle base qui apporte un pouvoir spécifique. Donc, on va avoir des pouvoirs qui permettent d'acheter des cartes gratuitement, des pouvoirs qui permettent de prévenir des dégâts, des choses comme ça. Par contre, si on a un vaisseau, au moins un vaisseau capital, et eh bien on va être obligé de détruire d'abord ce vaisseau capital avant d'atteindre la base adverse. Donc, au début, on se prend quelques dégâts, au bout d'un moment, on se retrouve avec plusieurs vaisseaux devant nous pour nous protéger. Et donc ce que tu montres là, on a une jauge de force aussi, c'est une exclusivité forcément à cette version Star Wars, une jauge des forces qui va influer, qui va faire partie des actions, euh, des, des, des effets des cartes. En fait, vous allez sur, certains, sur certaines cartes avoir des effets qui vous disent si vous avez la force de votre côté, eh bien votre action est plus forte. Enfin voilà, je résume, mais en gros vous allez piocher, vous allez piocher une carte, vous piochez deux cartes. Ou alors vous avez même des effets qui sont exclusivement liés à ça. Si vous n'avez pas le, la force de votre côté, ben vous ne pourrez pas faire l'effet. Et si la force est totalement de votre côté, vous gagnez en plus une ressource gratuitement au début de chacun de vos tours. Donc il y a une vraie dimension stratégique autour de ça, très intéressante sur l'évolution de cette jauge. Et le fait donc de euh, dégommer un peu les, les, les cartes de notre adversaire. Ce qui fait que vous pouvez vous retrouver tout à fait avec une rivière totalement acquise à votre cause ou à celle de votre adversaire. Ce qui change pas mal la partie parce que du coup vous n'allez plus acheter, mais vous allez attaquer les différentes cartes donc c'est vraiment euh, vraiment cool c'est fluide ça fonctionne super bien et euh, moi je trouve que cette mouture star wars à apporte un vrai plus qui est très intéressant
0: ouais et là tout à l'heure on parlait du, du fanservice euh, du sur the last kingdom voilà là clairement on a des des illustrations de des scènes de films on a des illustrations c'est beau c'est pas du, du photoshop et vite fait sur la carte là dessus voilà, ffg où ils ont tout compris alors du coup, en fait, il reste un petit peu de temps sur le sondage. Et comme un boulet, au lieu de remettre Vestion guerre, j'ai mis Clash of Dex. Donc, je te propose quand même, un tout petit peu le temps de la fin du sondage. Je referai un sondage plus court rapidement pour voter. Et comme ça, je vais pouvoir un petit peu compléter ce que tu dis. Comme tu dis, on aurait très bien pu comparer à Star Realms ou Hero Realms parce que c'est clairement la même mécanique de jeu. Ou Star Realms, comme on au Zolikul. Mais en fait, il y a plein d'ajouts qui sont hyper malins qui te rendent le jeu... Moi, je trouve meilleur. Après, je suis peut-être pas très euh, objectif parce que j'adore Star Wars. Mais déjà, entre la, la piste de force que tu vas gérer là-dessus, en plus de la, de la rivière galactique pour essayer d'avoir un avantage, et le fait de pouvoir détruire des cartes d'adversaires qui ne pourra donc pas jouer. Et toi, en plus, tu récupères un, une récompense. Alors certes, tu ne détruis pas sa base, mais tu as ce côté-là où tu pénalises pour peut-être toi pouvoir plus facilement te, enfin, t'améliorer. Je trouve vraiment que c'est un, un choix qui est hyper judicieux. Et pour le coup, là, comme c'est vraiment du deux joueurs, euh, si tu veux faire un, un deck building deux joueurs, je... ben là, actuellement, j'ai pas de meilleure idée que ça pour faire de l'interaction à deux joueurs et pas juste construire son jeu de chaque mmh. côté. Quoi.
2: Ah
1: C'est clair. Alors, il faut savoir que c'est possible de jouer à 4 si vous achetez deux boîtes. Bon, c'est un peu... Bon, ça reste un jeu de joueurs pour moi. Jouer à 4 Oui, pas, clairement. Euh... Après, On en avait parlé d'ailleurs dans la précédente émission. Ouais, euh, ça un peu le 35 euh...
0: euros, le jeu de joueurs, quoi.
1: <rire> ouais en plus de ça, c'est vrai que c'est bon, il y a les licences quand même donc euh... Alors, du coup je relance euh, rapidement mais... le sondage Ouais, ouais, ouais ouais. Et euh... Mais du coup ça reste quand même des, des mécaniques la, la règle finalement, vous allez la lire mais en diagonale quoi. Parce que si vous avez déjà joué à ce type de jeu, deck building donc euh... Vous avez aussi, comment ça s'appelle, Shards, Shards of Infinity C'est Shards ouais. of Infinity Chez Yellow, ouais c'est ça Qui propose euh, bah, un deck building aussi classique euh, Avec quelques petits, petites différences Mais ça reste le fonctionnement que l'on peut trouver là dedans, que l'on peut trouver dans un clan, que vous allez juste jouer toutes vos cartes et faire tous les effets de vos cartes. Et puis bah, enchaîner, acheter des cartes et acheter des cartes et détruire des cartes. Et, et ça, ça marche toujours super bien. La formule deck building classique, ça marche toujours super bien parce que euh, bah, parce que ça joue sur la fluidité et ça joue sur la richesse des ouais, deck. Et euh, sur les combinaisons, les combos qu'on va faire de pioches et de jeux de, de, jeux de ressources. Donc là-dedans, il n'y a rien de nouveau, mais comme, mmh. je, comme je le redis, que cette, cette couche de Star Wars est vraiment, vraiment euh, bien, je trouve, bien traitée. On n'est pas vraiment sur un jeu euh, qui utilise Star Wars bêtement. Ouais.
0: Alors, du coup, pour ceux qui avaient voté, donc pour qu'on puisse après passer au numéro 5, je leur fais un sondage de très rapide, une petite minute pour que je choisir. Et j'ai bien mis cette fois-ci Bestioles en guerre et non Clash of Dex. Mmh. Et euh, moi, je voulais revenir du coup sur deux choses aussi, encore par rapport à ce, ce jeu-là. La première, euh, je trouve ça très, très, très bien qu'ils aient fait des marqueurs pour que tu saches exactement à combien tu en es de crédit, de points de force, tout ce genre de choses. Parce que quand tu débutes sur Star Realms, tu peux tellement faire de combos, tu as vite perdu où est-ce que tu en es. A tel point qu'ils ont fait une app en fait, pour savoir combien tu avais de points pour pouvoir acheter des cartes, combien tu pouvais mettre en ton adversaire, combien tu avais de pour te protéger, tout ça, c'était vraiment super dur de suivre. Là, pour les joueurs qui débutent sur, sur ce genre de jeu, alors clairement, après, tu as l'habitude, tu as plus besoin, hein, as, tu peux compter de tête, mais au moins, tu sais où tu en es et ça aide beaucoup. Après, deuxième point, euh, là, c'est plus un truc côté euh, qui, qui fait grincer des dents aux joueurs euh, à cause de FFG, c'est cette habitude qu'a pris FFG de mettre euh, l'Empire en bleu, les rebelles en rouge. Ouais, c'est ouais, et du coup, les gens sont énormément perturbés parce que Star Wars, bah, les sabres laser des sites, ils sont rouges, sauf que là, tu mets les rebelles en rouge et, et du coup, les gens sont totalement perdus par rapport à ça. Euh, voilà, Alors après, je peux le comprendre. Hein, si tu prends le symbole de, de l'Empire, il va être un peu plus bleuté en suivant pardon, certaines illustrations et clairement, celui des rebelles, il est rouge. Donc là, il n'y a pas de débat. Mais après, si tu regardes les sabres lasers des sites, ils sont rouges. Ceux des rebelles, bah, ils sont verts, ils sont bleus normalement. Enfin, t'as tout genre de choses qui peuvent euh, en fait, porter à confusion et ça, ça peut déranger. Bon, du coup, nouveau ça sondage. Que... Il y en a Bestion la guerre qui s'en sort. Ah. Bestion la guerre plus que Star Wars des Buildings, ce qui fait qu'on repêche un Clash of Decks en septième position. C'est pas beau ça <rire> Comme quoi, Bestion la guerre, il a énormément plu. Hein.
1: Ouais, ouais bah oui tant mieux, franchement tant mieux parce que moi je trouve que c'est mérité. C'est quelque chose que je fais découvrir régulièrement euh, à des personnes qui n'ont qui pas, pas connu. Et, euh, et
0: moi je trouve que ça marche super bien. Donc, euh, tant mieux. Tant mieux. Ouais, ouais, très clairement. Euh, donc voilà. Encore euh, bon petit tour de fait. On arrive donc à un, un, deux, trois, quatre, Donc numéro 5. Et euh, après, le numéro 5, on pourrait peut-être faire un, un petit tour sur ceux qui n'ont pas été nommés. Qu'est-ce que t'en dis avant qu'on passe la vidéo d'entre ouais. guest star pour qu'on fasse le top 4?
1: Ouais tout à fait. Euh... Allez donc passons au numéro 5 ouais. dans
0: ces cas-là. Et donc on au, passe numéro au numéro 5. 5 ouais. mm, comme tu veux. Vas-y, je te laisse choisir alors.
1: Allez, on fait le numéro 5, c'est parti. Allez, donc numéro 5, donc de, euh... de
0: côté, de ton côté, tu as choisi Tomorrow. J'ai vu ouais. une vidéo de, de partie juste pas plus tard que hier de Calawan et Je connaissais pas du tout, donc ouais. au moins je pourrais savoir de quoi on parle comme ça. Et là, tomorrow, alors j'en vois plein là par et... contre sur Bargaining il faut je choisisse le bon.
1: <rire> c'est Rune Edition. Donc Tomorrow euh, c'est un c'est pareil on va partir dans un dans une petite ah. boîte avec un petit peu de cartes dans une. Ah, attends ce que j'ai pas, de... pas
0: dit oui. pour qui j'allais voter mais si on va voir dans le chat donc Tomorrow de ton côté et de mon côté à moi ce oui. sera Super Fantasy Brawl.
1: Ouais, ouais c'est celui-ci Tomorrow. Euh, donc Tomorrow ce que je disais oui c'est petite boîte petit nombre de cartes donc en fait vous avez un jeu qui est sur le thème de, euh, des... on va un petit peu avec Star Wars si on veut, les rebelles face à un gouvernement euh, liberticide. Euh, donc c'est un jeu asymétrique dans lequel vous avez, euh... enfin asymétrique pas tout à fait, surtout avec des decks asymétriques sur tout ça, vous avez un joueur qui va donc incarner ces, ce fameux gouvernement et un autre qui va incarner les rebelles donc les Dragonflies. Et l'idée donc c'est que les joueurs ont seulement 10 cartes euh, dans leur deck et c'est tout, c'est à dire que dans la boîte vous ouvrez il y a 20 cartes et vous avez quelques jetons quelques tokens et ça s'arrête là donc au départ on pourrait dire mais qu'est ce qu'on peut faire d'un jeu pareil c'est cheap euh, on va avoir vite fait le tour on hein, n'y a aucun intérêt et bien finalement ça réside dans la stratégie et dans le fait que vous connaissiez évidemment toutes les cartes parce bout d'un moment vous avez fait le tour, hein, vous savez ce que vous avez dans votre deck et l'idée donc c'est que déjà euh, les conditions de victoire sont différentes les rebelles vont devoir collecter 15 symboles libellules qui sont les symboles de rébellion Tandis que le gouvernement va devoir lui euh, arrêter les trois leaders rebelles, qui sont en gros les cartes les plus fortes de, euh, bah, du joueur rebelle. Et euh, à chaque tour, on peut réaliser deux actions parmi quatre. On peut piocher, on peut euh, jouer une carte en payant un coût, on peut défausser une carte en gagnant de l'argent qui correspond au coût de cette fameuse carte, et on va pouvoir jouer une action d'une carte qu'on aura précédemment jouée. Donc. Ça va vite, vous allez jouer une carte euh, qui va vous donner un effet. Donc, euh, par exemple, les cartes leader proposent des actions qui vous permettent aux rebelles de collecter ces fameuses, euh, ces fameuses libellules. Sauf que plus le gouvernement attend, plus elle va collecter de, 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 de symboles plus rapidement. Ça va, être, ça va aller exponentiellement parlant, ça va monter, monter, monter. Monté et donc le joueur du gouvernement va devoir stopper très rapidement et arrêter très rapidement ce rebelle. Sauf qu'arrêter les rebelles, bah c'est pas facile parce que les cartes elles coûtent cher et vous pouvez pas le faire tout le temps. Mais une fois que vous avez capturé ce, ce leader, et bien le joueur rebelle lui va devoir tenter de libérer. C'est pareil, ce sont des cartes qui coûtent très cher. Donc il va falloir euh, mixer entre le fait de jouer euh, ses cartes de sa défausse, le fait de jouer ses cartes de sa pioche, de savoir ce que vous avez en défausse, ah, d'aller chercher bon, grâce à des effets de cartes ce que ouais. vous avez en défausse pour pouvoir les jouer au bon moment, tout en faisant en sorte que votre adversaire ne vous mette pas trop de bâtons dans les roues. Donc c'est très très fluide, vraiment très fluide. Vous faites vos deux actions très rapidement, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Et euh, évidemment la richesse entre guillemets, euh, du, du jeu réside dans le fait que vous puissiez connaître votre deck et, euh, et que donc... Vous allez savoir ce que vous attendez lorsque votre défaut est pleine de certains nombres de cartes. Vous savez ce que vous attendez dans votre pioche et ce qui va arriver. Et donc, vous allez pouvoir planifier votre stratégie. Donc, vu comme ça, ça paraît vraiment un petit truc. Ça coûte une quinzaine d'euros. C'est vraiment une petite boîte, quinzaine d'euros. Mais euh, dedans, euh, vous avez, je trouve, un jeu vraiment qui est très efficace avec seulement 10 cartes dans chaque deck. Moi, ça m'a vraiment surpris. Et, euh, et donc, voilà pourquoi j'ai voté tout haut Parce que clairement, pour moi, c'était une grosse surprise. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup sortir. Je trouve que le thème est cool et les illustrations sont très sympas également.
0: Ouais, pareil, trouve euh, je trouve pas mal. alors De mon côté, je suis en train de parler de Super Fantasy Bros. Je vais faire un petit tac là tout pour que ce soit moi qui soit choqué. Mon jeu cho 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 choisi. <rire> euh, <rire> j'ai trouvé bien. Après, j'ai peur parce que le fait que tu joues qu'avec 10 cartes et tu auras que ces 10 ouais. cartes là, éventuellement tu joues de côté, mais c'est pareil. Donc en gros, tu joues avec 20 cartes, mais tu joueras ouais. toujours avec les mêmes cartes. Que ouais. tu sois vite lassé, que tu n'aies pas envie d'y retourner au contraire d'un en guerre où, du coup, tu vas changer énormément les cartes et les combos qui vont beaucoup changer par rapport à ça pour un prix, on va dire, à peu près similaire. Voilà, j'ai pour
1: savoir <rire> euh, Je sais pas si euh, des extensions sont prévues. Très bien, je pense que je vois que Valentin Henry, Valentin Henry, excuse-moi, tomorrow efficace, j'aimerais une extension pour quelques cartes supplémentaires. Je suis d'accord, forcément. Euh, moi, j'ai eu un kit promotionnel avec trois cartes euh, en plus, mais ça va arriver certainement les extensions dont je suis en train d'en parler. Mais euh, en fait, à l'intérieur, il y a dans la notice, il est noté une manière de d'établir son deck. Donc forcément, ça ah, veut dire ouais. que normalement, il y aura y a des, des cartes nouvelles cartes vont, il faudra construire ton deck vont, forcément. Hein. Donc voilà. là,
0: ça peut devenir plus intéressant et j'ai très clairement plus envie. Parce qu'actuellement, j'ai peur d'être trop vite lassé. Allez, ah donc du coup, de mon côté, euh, Super Fantasy Brawl. Donc moi, Super Fantasy Brawl, pourquoi j'aime beaucoup Parce qu'on se retrouve avec un jeu où on va être complètement asymétrique d'un côté euh, par rapport à l'autre. Donc on va dire la version un peu plus compétition, pourquoi le jeu est prévu. On vient avec 5 persos de chaque côté, 5 héros, enfin ça 5 euh, personnages. Le joueur adverse, la même chose. On commence par en exilien de chaque côté qui ne pourra pas être joué. Ensuite, chaque joueur va choisir successivement l'un de ses personnages pour que vous soyez avec chacun une équipe de 3. Et on est complètement asymétrique parce qu'en fait tout simplement Tous les personnages ont des capacités différentes les uns par rapport aux autres Si bien qu'ils viennent chacun avec leur propre deck de cartes Donc une fois que vous avez vos trois persos Vous prenez vos trois decks de cartes, vous mélangez tout ça Et on est parti donc sur, euh, sur, une, sur un comment, match qu'on va faire l'un contre l'autre Et moi un petit peu comment je vends le jeu Je vais dire c'est un jeu d'échecs mais plus stratégique Où on peut avoir du combat Parce qu'en gros vous allez avoir Donc on peut le voir sur le haut ici là Une piste avec des objectifs qui vont défiler Oh, on se retrouve avec un 50-50% euh, en, en vote, il va falloir qu'on se fasse tous les deux après un battle pour euh, qu'on en, euh, qu en choisisse un seulement. Il hein. va falloir les convaincre. Ouais. <rire> ouais. Donc, euh, il ouais. va avoir, en avoir fait, des objectifs qui vont défiler pendant la partie. Donc, au début, ils vont apparaître, ne valent pas de points du tout. Et ils vont ensuite va avoir un point, puis deux points, et puis enfin un point. Donc, essayer de faire un timing comme ça, sachant qu'en fait, pour marquer les points, il faut que l'objectif soit validé quand on commence son tour ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à le mettre en place pendant nos tours, qu'il tienne le temps de tour l'adversaire et qu'enfin, on le valide au début de notre tour. Donc, voilà, c'est toute cette notion stratégique à voir. Donc, ça va être en gros de la, du contrôle de zone. Donc, on voit sur le plateau qu'il y a différentes zones de couleurs. Donc, bleu, rouge, jaune ou des statues. Donc là, les statues n'ont pas été mises. On peut peut-être les voir donc, sur une autre, euh, une autre photo il faut essayer d'être adjacent au statut, Ou alors, on peut encore contrôler une... la zone en fait, de déploiement, par exemple, de l'adversaire. Donc, voilà quoi ressemblent les statues quand elles sont peintes. Alors, attention, le jeu ne vient pas comme ça. Il faut le peindre soi-même. Mais on a des magnifiques ouais. figurines qui sont énormes. Par contre, un hein, calvaire à peindre. Elles sont hyper détaillées, mais mal détaillées, je trouve. Ah et il y a tellement de zones qui sont inaccessibles, mais très très visibles, que c'est une à rapine. Donc voilà le jeu, comment vous l'avez normalement, quand vous prenez la donne des figurines, parce que dans boutique, vous n'avez pas avec les figurines des statues. Les figurines perso, vous avez, mais pas les statues, c'était de base seulement pour ceux qui ont fait les campagnes de financement. Maintenant, ce sont donc des add-ons. Donc voilà. Et à votre tour, vous avez cinq cartes en main. Mais vous n'en jouerez que trois. Ce qu'on voit en bas à droite de l'écran, là, vous avez trois essences. Une essence bleue, une essence jaune, une essence rouge. Bah, chaque essence vous permet de jouer une carte de la couleur correspondante. Ou de faire une action de base. Donc du coup, voilà, avec seulement ces trois essences, vous allez devoir vraiment essayer de gérer le mieux possible votre, euh, votre tour pour l'optimiser. Essayer d'être mieux, mieux placé et ou mieux euh, défoncer votre adversaire, quoi, tout simplement. <rire> pour, faire, pour faire au plus vite. Sachant que si jamais le jeu vous plaît, et vous n'avez peut-être pas les joueurs qui sont avec vous, ou vous n'avez pas envie de débourser, il est aussi jouable sur Board Game Arena. Donc voilà, Bon, on Merci. est à 150-50, donc euh, je lance rapidement un sondage en une minute, et puis bah, chacun de défendre son poulain pour savoir qu'est-ce qu'il gagne.
1: Après, là pour le coup c'est un peu difficile, <rire> parce qu'on est quand même sur deux jeux Après. qui sont sur des gammes complètement différentes... On a une grosse boîte Mythic Games d'un côté et on a un petit <rire> jeu euh, rune Edition, un enfin, petit, petit euh, pas, 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 pas péjoratif bien évidemment. Donc euh, forcément c'est difficile de les partager. Euh, moi je te dirais bien qu'on irait voir de ce que, du côté de ce que Kyo avait décidé et lui bon avait voté comme toi. Euh, en cinquième position donc.. Euh avoir euh, après tout dépend bien évidemment là on est quand même sur une grosse boîte c'est quoi c'est euh, 70 euros alors attention euh, on, la grosse euros. boîte
0: grosse boîte blanche pleine de vide en plus Multi Games franchement je trouve qu'ils ont ah, vraiment pas assuré <rire> du tout quand ils ont alors, fait leur boîte c'est pour le, ouais. le c'était sur la campagne là en fait si tu vas prendre le jeu en boutique tu as euh, tu dois avoir 10 persos je crois au total seulement et le jeu, bon. il devait être autour de 50 euros. Il n'était pas si cher que ça par rapport à ce que tu avais. De mémoire, je peux okay. peut-être essayer de voir ça rapidement pour le retrouver. Mais euh, c'est pas si totalité... cher que ça. Est-ce que toi, tu as tout Moi, j'ai la totale, ouais. J'ai craqué. Bonne question. <rire> Mais J'avoue qu'au début, maintenant, il y en a beaucoup. Alors tu vois, tu es sur 50 euros. Le jeu de base, c'est 50 euros. Ah, ouais, ouais. Et du coup, à l'intérieur, tu avais 6 tu avais, euh, champions. C'est juste le jeu de base, donc tu faisais du 3 contre 3. Tu draftais sur les 3 là. Ok. Voilà. Okay. Et au total, maintenant, tu dois être à 12, je crois, 12-24. Donc alors 24 maintenant des persos. Bon, bah ah, écoute, sur le départage, il y a une seule personne qui a voté pour Toumouro. Donc, ben, on va garder Tomorrow au top oui, 5, alors. Hein. <rire> voilà. Donc, euh, on arrive maintenant au top 4. Comme on a dit avec euh, Nice, donc là, on a mis pour 10. dixième. Donc, J Jekyll versus I Dans ses neuvième It's a Wonderful Kingdom. Huitième, on était tous les deux d'accord. Donc, c'était Seven Wonders Duel. Septième position, Clash of Decks qui a été récupéré grâce à la victoire de Bestial Guerre en sixième place. Et donc là, à l'instant, Tomorrow se retrouve cinquième. Mais on aurait pu citer d'autres jeux. Donc, sans en essayant de ne pas spoiler ce qui va se retrouver un peu plus haut. J'ai vu dans le chat tout à l'heure, on nous a parlé de Drone versus Goéland. On nous a parlé aussi de Shotun Totten. Beaucoup de gens comparent euh, guerre à Shotun Totten. Toi, tu nous as parlé aussi de Shards of Infinity. Donc, il peut jouer à bien plus que deux. Mais il est prévu vraiment à la base pour un jeu d'affrontement. On a eu encore euh, Kyo. Il nous avait parlé, par exemple, de... Bon, lui, il avait mis Hero Rims, Star Rims, effectivement. Il nous avait mis aussi Visite Royale. Visite royale qui était chez Yellow, si je ne dis pas de bêtises. Hein. On pas est, ce est sur est un bien. jeu d'affrontement, ou alors je confonds avec un autre jeu. Euh, Visite royale, je crois que euh, l'objectif, c'est que tu emmènes le roi chez toi. Mais euh, en fait, tu vas jouer des cartes pour faire déplacer des personnages en fait, sur une piste. Et euh, certains personnages ne peuvent pas être placés à, à, à d'autres endroits par rapport à d'autres. Mais plus tu as de personnages de ton côté, plus tu marques de points quand même. Et si à un moment donné, tu ramènes le roi chez toi, tu vas gagner. Si je ne dis ah, pas de bêtises, ça être quelque, quelque chose comme ça.
1: C'est bien du yellow, tu avais raison.
0: Ah, je dis pas que des bêtises quand même, des fois. Hein. Non. Huitième euh, position, lui, Kyo, il nous avait parlé de Claim. Alors là, par contre, je ne peux pas du tout en parler. Moi, je ne le connais pas. Ah, mais donc non si vous connaissez dans le chat, on... il y a Claim, effectivement, dans les jeux à deux qui peuvent être parlé. Euh, Kyo nous a mis Tifortou en neuvième place. Je connais pas non plus, malheureusement, donc je ne peux pas vous en parler non plus. En dixième place. Ah, c'est celui-là. Ah, ouais, D'accord, je vois le thème, mais après le jeu, non. je ne connais pas du tout. Non. A la dixième place on a Lofoten, il nous avait parlé aussi dans une précédente Ludic Squad Donc n'hésitez pas si vous ne connaissez pas mais vous voulez en savoir un petit peu plus euh, à revoir, donc à euh, Vous qui êtes sur Youtube actuellement, donc regardez sur la playlist de Ludic Squad, vous pourrez le retrouver Et après donc, euh, pour le moment en essayant de ne pas dire les jeux qui vont rester un peu plus haut qu'on a choisi Il y a District Noir qu'on peut parler, X, qu'on nous a parlé aussi tout à l'heure dans le chat Alors Gozuix, moi GozuX, perso c'est un euh... jeu que j'ai beaucoup aimé ah ouais, euh, parce Et que j'ai euh, joué ouais. en fait à la version en... en bêta du jeu, quand quand tu étais en... sur les playtests etc. Euh, ouais. Pourquoi je ne l'ai pas choisi en fait Parce que c'est un jeu qui... Pour qu'il soit bon en fait, il faut que les deux joueurs le connaissent. Si tu fais découvrir à quelqu'un, tu vas lui rouler dessus tellement euh, tu T as une mécanique de combo qui n'est pas facile à prendre en main mais qui est surpuissante. Donc j'adore le jeu, il est extrêmement bien pensé, en plus j'aime beaucoup le, le fait de l'avoir ramené dans l'univers de Immortal 8 chez French mais ce gros décalage que tu as entre un joueur débutant et un joueur qui a fait même ne serait-ce que deux parties est pour moi trop important par rapport à ça, mais ça reste je trouve un excellent jeu.
1: Bah après moi tu vois j'ai regretté euh, de ne pas l'avoir mis, euh, pourquoi je ne l'ai pas mis Parce que je n'ai pas assez joué. Euh, j'ai ouais. découvert récemment et si on peut en parler très rapidement en fait on se retrouve avec euh, c'est 2 euh, et 3 et 3 ça fait 6, 7, 8 clans on a 8 clans en fait qui correspondent mmh. à 8 decks de cartes et euh, le but donc, c'est de l'affrontement bien évidemment c'est qu'on va drafter ces decks en début de partie donc c'est vraiment euh, original déjà, ne serait-ce que ça c'est à dire que vous avez vraiment des decks de cartes à part et vous allez drafter ces decks et en fait chaque deck va avoir des caractéristiques spécifiques qui sont résumées sur les tuiles des clans cest à dire qu'il y a des decks qui vont faire plus piocher, il y a des decks qui vont faire... Plus détruire les, les unités adverses, il y en a d'autres qui vont plus libérer des cartes, que vous peut capturer des cartes voilà, et euh, en gros vous allez pouvoir jouer des cartes de votre main sur cette fameuse grille que l'on voit, donc c'est une grille de 5 euh, par 3, en bas vous avez des cartes de niveau 1 ensuite de niveau 2 et ensuite de niveau 3 de bas en haut, et euh, en gros quand vous jouez votre première carte elle est gratuite, si vous jouez une carte d'un autre clan ensuite il va falloir défausser deux cartes pour pouvoir jouer cette carte, mais à côté de ça, vous avez des marqueurs d'action qui permettent de déclencher les actions de ces fameuses cartes qui, en fonction de la carte et du clan que vous allez choisir, vous allez vous retrouver avec plus de pioches ou plus de destruction de cartes adverses, etc. Et l'idée, c'est que vous allez livrer une grande bataille à la fin d'une manche quand tout le monde aura passé, quand les deux joueurs auront passé. On va compter les, les points de force de chaque carte en sachant que ceux de la première ligne, il valent le 2, deux, la deuxième, 3 et la dernière 5. Euh, on va additionner tout ça et celui qui a le plus de points remporte la grande bataille. Il faut remporter deux grandes batailles. Mais vraiment... Euh, au départ, j'étais pas ultra convaincu sur ma première partie, mais un peu, de la, un peu par rapport à ce que tu as dit. alors J'ai joué avec un néophyte, mais euh, parce que en fait, j'ai pris des decks un peu au hasard, parce que je ne savais pas jouer, j'avais pas trop le temps. Et en fait, je me suis retrouvé à, à rien pouvoir combiner et à faire des parties où je jouais une carte, et une fois que j'avais plus de cartes, je passais. Sauf que vraiment, la richesse, elle est dans ces effets de cartes qui vont vous permettre de réaliser des actions supplémentaires et, euh, et de comboter finalement les, les effets des différents clans. Et vraiment pour ça... Ça marche super bien. Les illustrations, je les vois là, elles sont magnifiques. Vraiment, le, le jeu est superbe. Et, euh, et vous avez donc une richesse, ne serait-ce que liée à ce draft de cartes ou de deck. Vous allez vous retrouver avec des, des combinaisons de clans différents qui sont très, très intéressants. Et en plus de ça, ça je n'ai pas dit, mais les clans qui ne sont pas sélectionnés, parce que vous avez deux clans qui ne sont pas sélectionnés, oui, oui, vont changer. Voyage. Ouais, qui vont changer euh, les, les conditions, euh, soit de fin de partie ou soit les conditions de jeu en elles-mêmes. Il y a des cartes que vous n'allez plus pouvoir détruire, il y a des cartes, vous allez pouvoir, par exemple, il si y a un clan si vous ne le sélectionnez pas, vous allez pouvoir gagner la partie immédiatement si vous réussissez à remporter une bataille avec un écart de, de, de points conséquents. Et donc ça, ce, ce, ce mélange-là fait qu'il devrait être, pour moi, dans les, dans les trois premières places, mais euh, je n'y avais pas assez joué au moment où on a fait le classement. Mais, euh, mais clairement, oui. ouais, Gozu X, une très 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 bonne surprise pour moi, euh, ce jeu.
0: Ouais, non, je suis complètement d'accord avec toi. Alors, je ne sais pas si tu l'as dit, ou en tout cas, je ne hein, l'ai pas dit. Euh, donc c'est une réédition d'un jeu qui a déjà existé. Alors, attention, hein, je ne connais pas le jeu précédent, je ne peux pas dire du tout s'il y a des changements au niveau de règles, dans, dans les clans, les combos, tout ça. Je ne sais pas du tout. Euh, en tout cas... Euh, moi aussi, c'est un jeu comme toi, je pourrais le mettre plus haut, mais vraiment le, le, le fait de, de... En gros, tu dois toujours jouer avec la même personne euh, dans ton entourage proche, j'ai envie de dire, pour pouvoir l'apprécier. Fait que pour moi, je l'ai sorti, alors que pour moi, il pourrait vraiment être facilement dans le top 5. J'aime vraiment beaucoup, euh, beaucoup le jeu, comme le dit Vinci. Vinci du coup, tu dois vraiment euh, drafter en fonction de ce que drafte ton adversaire, mais aussi en sachant ce qui ne va pas être drafté, parce que comme tu dis, ça va complètement modifier les parties. Et ça, c'est super, super malin euh, en, en termes de profondeur stratégique. Mais c'est aussi, j'ai envie de dire, en, au niveau des, des jeux de Story War C'est-à-dire que c'est un jeu qui est hyper équilibré, mais aussi où la mécanique est hyper pensée à tous les points et que tu n'as pas de place laissée au hasard sur tout ce qu'ils peuvent faire. Vraiment, c'est des jeux où tu as une cour d'apprentissage qui est énorme et qu'après, tu, tu finis par exceller le jeu quand tu quand es un expert dedans. En fait, vraiment, faut tu maîtrises le jeu sur le bout des doigts pour... Euh, pour l'apprécier à sa juste valeur. D'ailleurs, il y a des tournois hein, qui sont... J'adore les illustrations, vraiment. Organisées. ouais, ouais. c'est clair, ouais. très joli.
1: Merci les oh, ouais. Ouais. Merci du
0: coup à 33 pour ton follow. J'espère que ça te plaît. Donc là, on est donc toujours sur le, notre top 10. On vient de faire donc, les 5 les premiers. Et on, ouais. on faisait vite fait une liste des jeux qu a, que vous ne verrez pas citer, qu'on n'a pas encore cité. Donc là, on était sur Gozuix. Euh, ça, donc Dans la liste on a encore les jeux qui ne sont pas cités et qui ne le seront pas, donc la guerre de l'anneau, moi je ne pourrais pas en parler du tout. Demain tu m'as tué qui va être donc une localisation yellow d'un jeu qui est fait par Pandasaurus Games. En, très rapidement en gros on va jouer au, un petit peu aux échecs sur trois plateaux en même temps, en, avec une histoire de, de présent, de passé et de futur. Euh, on a aussi encore Twilight Struggle. On a ouais, Blood Bowl, Space Hulk, on a aussi euh, Mémoire 44, botanique 1960, Twisted Fables, que j'ai énormément aimé aussi hein, sur un thème de deck building. Après, malheureusement, euh, je ne l'ai plus parce qu'on n'y joue pas à la maison, mais j'ai beaucoup aimé. On, je pense qu'il aurait été 11 ou 12e, si on aurait fait un top 12. <rire> X-Wing, pour ceux qui aiment les wargames, on pourrait dire de façon générale un peu tous les wargames. Là, on va être un peu sur une autre liste. Watergate, donc qui est aussi chez Yellow. J'ai bien aimé, sans plus, peut-être un peu trop trop historique à mon goût. Le jeu est bien, mais peut-être trop historique à mon goût. Après, on a encore du Romeo et Juliette qu'on aurait pu citer, du Fog of Love. Et euh, voilà, en tout cas, dans les jeux que nous, on avait pensé, et dans ceux qu'on ne citera pas encore. Donc si que, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure dans, dans le chat, inflexible de Normandie il nous dit encore Machibé. Pourquoi pas, effectivement Ouais, effectivement, le, les jeux à deux se sont énormément développés. J'ai l'impression qu'il y a eu un coup de frein peut-être un petit peu euh, au niveau du confinement. On est plus parti sur deux types de jeux plus familiaux et Roll white euh, Même si du coup, les jeux à deux ont maintenant euh, ont pris une, un bel essor depuis. Mais on a un ralentissement. Ou alors peut-être plutôt les, jeux, les autres types de jeux qui ont une progression plus forte. On a l'impression que les jeux à deux ont, sont moins forts, je ne sais pas. Mais c'est moins flagrant en tout cas par rapport qu'il y a quelques années la ouais, sortie des jeux à deux
1: là, à après euh, c'est vrai que ce début d'année par contre il y, y a eu un petit lot de, de très bons jeux à deux hein, entre ce début d'année et la fin d'année de dernière euh, qui sont sortis Est-ce euh, qu'on n'a pas on n'a pas nommé également euh, splendor duel tout à fait euh, qu'il fait qui euh, qui est quand même qui, 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 se, qui se différencie, pardon j'avais beaucoup euh, de, de, de splendor classique il euh, y en a qui préfèrent également cette version là mm -hmm. donc euh, donc ça, c'est pareil. On avait quoi d'autre ben Après, on en a d'autres qu'on va, qu va évoquer dans la, dans la suite de ce classement.
0: On ne pas vous gâcher la surprise. Euh,
1: non, voilà. <rire> on va pas trop en dire.
0: Ok. Bon, est-ce qu'on n'attaquerait pas le top 4, du coup, en passant la petite vidéo de notre, euh, notre guest star, du coup Qu'est-ce que tu en dis
1: Allez, c'est parti.
0: Donc, la alors, je premier. prévois ça. Alors attention, normalement vous allez voir qu'il n'a pas tout compris au niveau des règles On va vous mettre ça tout de suite Surtout si vous avez du son, pas de son, dites-le-moi rapidement pour que je règle ça Mais normalement ça devrait être bon De
1: toute façon tu passes que le, le numéro 4
0: Je vais passer, que, bah oui, enfin j'aimerais passer que numéro 4 Mais oui. bon comme il n'a pas tout, tout compris <rire> ouais. Alors du coup j'ai bien la même, ce qu'il faut la même école que qui, ouais. Ça n'a pas l'air de vouloir changer On va faire un autre truc comme ça Ça marchait tout à l'heure, évidemment. C'est quand on fait maintenant que ça fonctionne plus. Alors, -ce que en si tout je cas, ça, Vinci, milite pour euh, Radlands pour
1: voilà. et Mindbug. Euh, je fais un petit tour. On a du Pagan aussi qui a été évoqué. Ouais, Pagan qui a été
0: évoqué. On et le reverra là... peut-être un peu plus haut. On le reverra être <rire> Allez, donc, passons donc au numéro 4 de Mathieu.
3: Squad, salut tout le monde J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une très bonne émission. Je me permets de taper vite fait un petit peu la cruste pour moi aussi vous partager un petit peu mes top jeux à deux. Et je vais vous faire un top 3 voire même un top 4. Vous allez voir un petit top 4 un peu particulier. Je vais commencer directement avec le quatrième numéro qui est avec 3 jeux ex -aequo. Je vais commencer par toquer d'audio. Alors sachez que mes présentations vont aller très vite, l'objectif c'est de vous dire un peu ce que j'en ressens, ce que j'ai aimé dans ce jeu là. Je pense que je laisse après la parole à la Ludisquad qui pourront peut-être compléter, peut-être leur ressenti sur les jeux auxquels je parlais, parce qu'il y a peut-être des jeux peut qui ah, qu vont aborder ou qui vous auront abordé, donc je ne vais pas aller trop vite, mais Tokaido Duo, excusez-moi, est un excellent jeu dans le sens où bah, c'est une course au point mais qui chill en fait. Les, les illustrations sont ultra pures. Enfin, je peux vous montrer un petit peu le matos en même temps que je parle. Mais voilà, le, le contenu est assez, euh, est assez sobre au niveau du plateau. On reconnaît bien les éléments. Et je trouve qu'il y a un côté poétique à ce jeu qui fait que c'est une course au point, mais qui reste je trouve très agréable. Moi, je sais qu'avec ma femme, c'est le genre de jeu qu'on aime bien sortir. Ça sobre très sobrement joli. Devant nous, c'est l'un des jeux en fait qui sort <rire> beaucoup. Et euh, visuellement, c'est un jeu qui est très très beau. Donc honnêtement, si vous êtes plutôt avec des gens, je dirais, euh, qui n'aiment pas trop jouer. Moi, je prends l'exemple de ma femme qui n'est pas une très grosse joueuse. Tokaido Duo, franchement, ça a très, très bien fonctionné. Donc honnêtement, je vous le conseille. Le deuxième top...
0: Alors, on a un souci déjà, c'est nous fait un... on parle donc du coup de faire un top 10. Il part sur un top 4 et dans son quatrième, il en met 3 déjà. <rire> donc, on est embêté là-dessus. Ouais. Mais bon, on va pas lui en vouloir. Donc, il nous propose en quatrième Tokaido Duo. Et on va voir maintenant le deuxième.
3: top 4, entre guillemets, exéco, c'est Radland juste là, qui est tout beau. Alors, pour Rad faire Land, plaisir à Vashi. pourquoi je voulais mettre Radland absolument en avant, même si c'est pas le jeu auquel je joue beaucoup. C'est parce que les, le peu de fois où j'ai joué, ce jeu m'a marqué dans le sens où, bah, visuellement, bah, le jeu est magnifique. Il y a une DA qui est quand même sublime. Et alors, il faudra qu'on parle, mais je vais laisser après la Discord interagir aussi là-dessus. Mais le matos, alors là, c'est une version Deluxe que j'avais acheté en version en VO. Euh, donc, voilà, il y a les playmates et tout, que je, qui sont pour moi indispensables. Enfin... Pour tous ceux qui ont joué au jeu, honnêtement, je ne sais pas comment tu peux jouer sans les playmates. Je trouve que ça manque de visibilité énorme sur, euh, sur la table. Donc les playmates pour moi sont indispensables. Maintenant, le prix du jeu, quand même, est assez élevé. Euh, C'est aussi pour ça que je voulais en parler. Parce que, voilà, le contenu est sublime. Les cartes sont de très, très bonne qualité. Enfin, Comme on peut le voir ici, ce sont des cartes qui sont euh, plastifiées, très épaisses, qui passent même dans l'eau et compagnie. Enfin, et j'appuie là comme ça. Voilà. C'est magnifique, c'est magnifique, même si je fais jamais ça avec mes Quel cartes. Quel jeu, voilà. de cartes Ce que je c'est que le jeu est dynamique. Le jeu est bourre. Hein. Euh, le jeu est euh, vraiment... Incroyable. Enfin, vraiment, ça ne s'arrête jamais, en fait. C'est vraiment une course euh, pour celui qui défoncera plus rapidement son adversaire. Maintenant, l'un des défauts aussi du jeu, au-delà du prix, malgré que la qualité du matos soit sublime, hein, là-dessus, il ne faut pas... Il ne faut pas euh, faut appeler un chat un chat. Euh, c'est surtout le fait qu'on est soumis à une pile, entre guillemets, commune à chaque joueur. Et euh, tu peux être parfois soumis un peu à l'aléatoire, donc euh, moi je sais qu'il y a plusieurs parties des fois, ou surtout les premières quand c'était un petit peu mal mélangé, où bah, euh, les personnes en face de moi avaient toujours les mêmes cartes qui bombardaient très vite, et que moi je me retrouvais avec une pile de, entre guillemets, de cartes qui n'était pas forcément folle. Donc voilà, c'était pas c'était pas toujours des moments agréables, donc c'est vrai que j'avoue que, attention à la pile euh, principale, euh, enfin la pioche entre guillemets, qui peut être soumise à un aléatoire, mais je crois que les gars vous en ont déjà parlé, donc je ne vais pas insister là-dessus
0: alors je vais juste rebondir rapidement je reviens un tout petit peu en arrière sur la, la vidéo Mathieu qui disait que là bien sur la version Deluxe si vous le retrouvez en boutique vous n'aurez que la boîte blanche qui est juste là donc pas de Playmat et à l'intérieur là donc la version Deluxe vous avez des jetons en bakélite, des cartes plastifiées sur la version boutique ce sont des cartes plus standards et des jetons carton et, euh, simplement des tokens ah, carton oui. pour qu'on soit bien d'accord sur ce qu'on pourrait retrouver ça je ne savais pas tu vois par contre euh, il est disponible sur euh, le site de Lucky Duck. Ouais, effectivement, il y en a encore de dispo si jamais vous voulez avoir cette version de luxe. Après, un prix de luxe. Hein. C'est 77 euros, je crois. Euh, 70 tout court, je crois, normalement. Ah, 70, il me semble, attention, je après, je suis, pas, je suis pas certain. <rire> ah bon dans, <rire> ces gros, zones, dans ces eaux-là. Au final, il est pas cher à côté de la Too Mini Bones ou d'un elder Scrolls. <rire> Allez, <rire> et puis étant donné que Mathieu ne l'a pas compris, il nous a fait un troisième dans son top 4.
3: Je pas insister là-dessus, supplémentaire. Le dernier qui fait partie du top 4 execo Alors, je sais pas si la boîte est assez grosse pour passer. Elle est là. Voilà. Super Fantasy Brawl. En plus, je l'ai mis à l'envers. Quel mauvais cadrage. Putain, ça se dit youtubeur, sans déconner. Super Fantasy Brawl. Alors, on va mettre de côté le fait que Mythic Games ont fait de la merde. Voilà, ça franchement. C'est ce qu'on disait tout côté. à l'heure. encore une fois, <rire> c'est pas le sujet. Ce jeu, malgré que la boîte soit beaucoup trop grosse pour ce qu'elle propose, ce jeu est excellent. Honnêtement, je crois que c'est l'un des jeux en 2021 et 2022 auxquels j'ai le plus joué. Surtout grâce au module BGA qui vous propose quand même de pouvoir y jouer. Et c'est quand même vachement bien, même si j'avoue que le matos, en fait, c'est là aussi. Vous savez, je suis un joueur assez bling bling, j'aime bien quand il y a du beau matos, un peu comme Radland. La Super Fantasy Brawl a quand même de magnifiques figurines. Même si Pierrot, ici présent, m'a dit l'autre fois que c'était pas super agréable ni simple à peindre. Mais le jeu est ultra dynamique, dans le sens où... Bah Tu poses le plateau, déjà la mise en place est ultra rapide. Après, ça se passe quand même. Hein. plateau, Tu prends trois personnages un petit peu au hasard quand tu découvres le jeu et tu y vas. La première partie peut être un petit peu euh, dépoussolante dans le sens où tu dois apprendre un peu les cartes. En fait, le jeu en lui-même il n'est pas compliqué, mais surtout le combo avec toutes les cartes qui peut générer des fois des points de règles et compagnie, ce qui fait que les premières parties peuvent un petit peu être laborieuses. C'est pour ça que honnêtement j'invite tous les joueurs qui veulent foncer sur Super Fantasy Brawl de commencer par le module BGA. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux avec une vidéo en amont une, une partie de BGA, et je pense qu'il n'y a rien de mieux pour vraiment apprendre le jeu, puisque même via BGA, j'ai encore des choses que j'ai appris, surtout avec les, jeux, les, les défenses et autres. Mais voilà, c'est un jeu qui se joue en équipe de 3, c'est un jeu de figurines. Alors, excusez-moi des fois si je me trompe, ou si je, des fois je dis des conneries, n'hésitez pas à mettre pause, les gars, et, et, euh, et à me corriger. Mais voilà.
0: Bah oui, déjà, tu en as mis 3 à la place de, de, de juste un en top 4 mature, hein, donc il faut le dire.
3: C'est un jeu de figurine en <rire> 3v3, euh, où l'objectif, il y a des objectifs sur le terrain, et l'objectif, c'est de le faire le plus de points. Mais voilà, c'est une course au point que je trouve assez intéressante, même si l'un des défauts aussi du jeu, je trouve, c'est que beaucoup d'objectifs, en fait, nous amènent au centre du plateau, ce qui est une bonne chose. Mais le problème, c'est que tu as très vite l'impression d'avoir un, un côté bourrinage ultra important, et qui, je trouve, manque un peu de subtilité. Voilà. Après, c'est moi qui dis ça, alors que j'aime bourriner. Mais honnêtement, voilà, le jeu, vous pouvez le trouver, je crois. Il y a une, il y a une boîte de départ et tout qui fonctionne très bien. Maintenant, la com du côté de Super Fantasy Brawl pour Mythic, bah, elle, est, elle était à chier, ils, ont, ils avaient de l'or entre les mains et ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour que le jeu fonctionne. La boîte est beaucoup trop grande, les Game Trace pour ceux qui ont la boîte blanche, je ne sais pas ce qu'ils ont foutu les gars, mais enfin, on va en parler après de Game Trace sur un autre jeu. Mais honnêtement, là-dessus, là, là c'est un zéro pointé. quoi. Honnêtement, il je crois qu'il y a au moins 30 à 40% de la boîte qui ne sert strictement à rien, qui est remplie de vide. Donc... C'est un peu dommage. Maintenant, le jeu lui-même est vraiment excellent. Foncez. Je sais que certains vont préférer Unmatch. Souvent, ils sont comparés à tort ou à raison, je ne sais pas. Mais voilà. Foncez sur celui-là. Il est meilleur qu'Unmatch. <rire> Alors, après.
0: Et <rire> eh bien, après, on le verra juste après. <rire> Donc, voilà pour le le hein, top 4 de Matthieu qui propose Super Fantasy Brawl, Tokaido Duo et Radlands. Et du coup, maintenant, on se retrouve avec le, le top 4 donc, de, de Nils et de moi-même. Donc toi, tu nous as choisi Radlands également, comme Mathieu. Et ouais, moi, de mon côté, j'ai mis euh, Mindbug. Donc et bah, et du coup, est-ce que tu veux euh, interagir tout de bon. suite euh, sur ce qu'a dit euh, ouais, je, je, Mathieu je vais ajouter de... On avait donc, déjà complété un, un petit peu. Tout ça.
1: Ouais, on a... Bon, on a déjà un peu complété, en effet, vis-à-vis -vis du prix et différences de version. Alors Radlands, qu'est-ce que c'est euh, si on veut retourner dans le, dans, dans le détail de ce qu'est le jeu. Euh, vous allez avoir donc une pioche qui est euh, commune euh, et vous allez donc un peu à l'instar de ce qu'on a expliqué dans Star Wars, vous avez des bases finalement qui vont vous apporter des pouvoirs spécifiques et vous avez une seule ressource et la ressource c'est l'eau. Vous avez de l'eau et c'est cette eau qui va vous permettre de réaliser des actions, qui va vous permettre d'acheter des cartes, qui va vous permettre d'utiliser de, de les, 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 les différents pouvoirs des cartes que vous avez jouées au préalable. Donc euh, vous avez plusieurs types de pouvoirs. Vous avez des pouvoirs qui vous permettent d'attaquer de, 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 des, des, des personnages, enfin des cartes qui sont en face, de, en face de vous. Vous avez des cartes qui permettent de détruire directement des actions qui permettent de détruire directement des cartes. Vous allez pouvoir également évidemment attaquer les bases qui sont à découvert, c'est-à-dire s'il n'y a pas de carte devant pour euh, empêcher du coup, euh, bah, pour, pour protéger cette base. L'idée, ça va être donc de détruire les bases adverses, hein. voilà, je pense que vous l'aurez compris. Et vous avez également une piste. Alors j'ai perdu le nom de la piste, euh, de la piste qui vous permet de faire évoluer, je crois que c'est des événements. C'est les événements, ouais. Ouais, c'est les événements. Et euh, donc c'est un, un truc qui, suivant la force de l'événement, va mettre plus de temps à arriver. Vous allez la, le préparer en fait à chaque tour. Cette carte va avancer jusqu'à finalement euh, réaliser son action, qui peut être plus ou moins destructrice. Vous avez des actions de base aussi qui vous permettent de faire des raids notamment. Ce sont des cartes événements aussi qui reviennent, que vous pouvez remettre régulièrement. Vous avez un silo, euh, un silo, enfin c'est un silo, c'est un château d'eau en gros, qui va vous permettre mmh. de, euh, bah de le prendre dans votre main pour pouvoir ultérieurement récupérer une ressource d'eau supplémentaire. Donc vous anticipez euh, le fait de jouer plus d'eau sur une action pour pouvoir faire des actions plus fortes ou jouer plus de cartes. Enfin, euh, voilà, enfin vraiment le, le jeu... Au début, ce que je disais dans le chat, j'avais euh, un petit peu de mal sur ma première partie à trouver l'originalité de ce truc. Et finalement, au bout de la troisième, vraiment, j'ai commencé à prendre, à prendre beaucoup de plaisir à jouer à ce Radlands. Euh, bon, le matos est fou. En effet, la version, euh, la version de lui, je l'avais pris pour, pour l'anecdote. J'avais pris sur Kickstarter en VO. Je l'ai revendu pour le prendre en VF. Euh, vraiment, le, le, la DA est superbe. Enfin, je trouve que c'est vraiment top. Les illustrations sont top. Les choix de couleurs. C'est vraiment un choix qui a été fait un peu psychédélique qui est vraiment vraiment cool. Un poste euh, C'est ça exactement, je pense qu'on peut pas mieux résumer que ça. Et, euh, et donc c'est diablement efficace, hein, parce que c'est pas compliqué à comprendre. N'importe qui peut jouer à Radlands. Euh, à maîtriser, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a quand même pas mal de stratégies, notamment liées ben, forcément aux différentes actions, aux différentes cartes que vous allez poser et à quel endroit vous allez les poser, aux différentes actions que vous allez déclencher en fonction des bases que vous allez sélectionner Parce que c'est pareil, vous avez hein, des choix de base à effectuer au début de partie. Enfin bref, du coup, c'est pour moi assez riche, et euh,
0: suffisamment riche en tout cas pour être à la quatrième place euh, de ce top 2. Et puis pour moi, le, le défaut que trouve Mathieu dans la pioche commune, c'est moi ce que je trouve au contraire la force du jeu, parce qu'on a une grosse pioche de cartes, où à l'intérieur ouais. de ces cartes, toutes les cartes sont seulement en deux exemplaires, ou alors en unique exemplaire pour les, les personnages vraiment, on va dire, euh, iconiques euh, de, du jeu. Donc euh, moi, j'aime ouais, vraiment beaucoup, mais on y reviendra un petit peu plus tard. <rire> Et donc du coup pour Mindbug, alors Mindbug, ben ce n'est autre que le jeu de Richard Garfield que vous avez forcément entendu parler. Richard Garfield, si vous êtes avec nous à suivre comme ça les émissions de jeux de société. Donc dans Mindbug, on va jouer seulement avec si je dis des tuiles surtout pas me reprendre, mais je crois que t'es pas spécialiste du Mindbug. Avec dix cartes chacun. Tiens à jouer, tiens à jouer, du coup on a dix cartes chacun. 5 cartes dans la pioche, 5 dans la main, et uniquement 3 points de vie. Et à son tour de jeu, on va choisir soit de jouer une carte de notre main, il n'y a pas de coup que ce soit c'est si je joue la carte. On joue vraiment celle qu'on veut de notre main, on ne joue qu'une. Ou alors, j'attaque mon adversaire avec une des cartes que j'ai déjà réussi à poser sur un tour d'avant. Après, les cartes aux différents euh, niveaux de force. Donc là, on le voit sur les cartes, on a une carte de force 9, une carte de force 2, une carte de force 3. Mais surtout, on est pouvoir qui vont permettre euh, d'avoir deux points de vie au lieu d'un seul lorsqu'elle se euh, attaque parce qu'en gros si j'attaque un peu comme dans Magic hein, très très euh, de façon complètement au hasard avec Richard Garfield si j'attaque j'ai mon la je, voilà, je t'attaque donc soit tu te défends pas tu perds un point de vie sur tes trois ça peut être très vite ou alors tu défends mais tu choisis avec quelle créature tu te défends Et alors, dans ces cas-là on compare la phase de créature C'est si la créature qui a le moins de force bah elle est détruite jamais égalité les deux sont détruites voilà donc ça c'est le combat de base mais après les cartes on va avoir des, des capacités Lorsqu'elles arrivent en jeu, lorsqu'elles sont détruites, lorsqu'elles attaquent, Il peut y avoir plein de choses. Et puis alors, donc certaines peuvent avoir deux points de violence d'un seul. Certaines peuvent avoir, euh, donc je me souviens plus exactement des termes, mais pour les connaisseurs de Magic, c'est par exemple le vol. Donc elles ne peuvent pas être bloquées par d'autres créatures, sauf si, si on le vole. Donc là, dans, dans le jeu, ça s'appelle Furtif. Ou alors, si elles ont poison, bah, peu importe leur puissance, la créature qu'elles vont blesser, qu vont blesser pardon, va être détruite. Donc, vraiment, toujours genre de, de choses à faire. avoir une stratégie à faire là-dessus. Le jouer le mieux possible les cartes. Et surtout, choisir quand jouer ces cartes. Parce qu'en fait, toute la subtilité de Mindbug, c'est que chaque joueur va avoir deux cartes Mindbug. Et en fait, quand j'ai décidé à mon tour de jouer une carte, bah, avant de résoudre l'effet de la carte, s'il y a un effet de jouer, par exemple, mon adversaire il peut dire « Attends, 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 je joue une carte Mindbug, je te Mindbug en fait ta carte et je la prends en contrôle de mon côté. » Et donc, tous les effets de la carte me reviennent. Le pouvoir de la carte, sa puissance, etc. Donc, en gros, je vole le tour de mon adversaire qui va rejouer derrière, mais je lui vole en même temps sa carte. Et donc, il va y avoir toute une notion comme ça de bluff à faire, de carte à jouer plus ou moins forte. Parce que, est-ce que mon adversaire va me la mindbug ou pas Ou alors, voilà, est-ce que moi, je vais lancer euh, une carte pour qu'il me la mindbug et qu'il ne mindbug pas d'autres qui pourraient arriver plus tard Donc, vraiment tout ce, ce bluff là à faire que j'aime beaucoup, beaucoup ici. Et donc, du coup, bah, le, le vote vient de se terminer. Et c'est Mindbug, du coup, euh, qui va remporter ouais. la quatrième place avec 67% des votes. Comme quoi, dans euh, ouais. les jeux euh, duo, des fois, le, le minimaliste, mais euh, quand même stratégique, c'est plus efficace qu'un gros jeu à 70 euros qu'on peut avoir chez euh, euh, si d'autres a... éditeurs.
1: On a eu le cas avec tout mon Super Fantasy pour l'avant. Maintenant, ouais, ouais. je vais revenir sur, euh, sur Mindbug. Euh, parce que j'ai pas aimé du tout. Et euh, je suis un des rares, je suis, je pense, enfin je le dis honnêtement, je, je suis passé à côté, j'ai pas compris euh, la hype autour de ce jeu, alors si Olivier est là, bah, je suis désolé,
0: <rire> mais, euh, mais
1: vraiment, euh, je me suis forcé, alors est-ce que, euh, alors n'hésitez pas à me le dire, je sais pas si toi tu peux me le dire, est-ce qu'il faut avoir euh, les extensions pour vraiment euh, rendre le jeu plus riche parce que pour le coup, moi j'ai trouvé, euh, trouvé que bah, comme la mécanique, comme tu l'as expliqué, donc on pose des cartes ou on attaque, euh, j'ai trouvé ça ultra répétitif. Et euh, finalement, j'ai pas, euh, tu vois, le mind bug. J'ai dit, bah ok, je te pique une carte. Euh, ça me fait bon, ok, j'ai compris, je fais l'effet, etc. Mais finalement, j'ai du mal à, à rentrer dedans et à me dire qu'il faut jouer une histoire de bluff, avec euh, est-ce que tu prends la carte, tu prends pas la carte, est-ce que potentiellement il va mettre une carte plus forte, tout ça, je, je, vois, je vois le truc. Mais vraiment, je suis passé à côté, je suis passé complètement à côté de ce Mindbug. Du coup, je l'ai à la maison, hein, j'y ai, ai joué plusieurs fois. Mais, euh, mais ça, ça me fait suer, En fait, parce que quand je vois tout le monde en parler, ah, c'est génial, c'est fabuleux, c'est en rupture de stock, c'est génial ici. Et ça me, ça, me fait, ça me fait limite suer tu vois, d'être passé à côté. <rire> Donc, euh, <rire> je, je réinsérais parce que je suis têtu, mais euh, mais pour le coup, j'ai pas pour l'instant trouvé ce truc dans Mindbug qui fait que j'ai envie d'y jouer. quoi
0: Alors, Donc, pour répondre, euh, est-ce que les explications sont nécessaires pour le moment je, je te dirais non pour euh, deux raisons. La première, c'est que alors je sais pas ce qu'il y a exactement dans le contenu euh, de Yellow. Moi, j'ai fait par rapport à la précommande qu'il y a eu euh, chez Philibert, du coup, qui faisait la livraison VF du, du KS. Donc, en gros, tu avais deux, deux boîtes à l'intérieur. Euh, de jeux de base on pourrait dire en gros donc je sais pas ce qu'est la version yellow mais un jeu de base déjà tu joues 20 cartes sur une quarantaine je crois peut-être même plus donc tu joues qu'un tout petit peu de cartes c'est 48, euh, ouais, 48 voilà et pour le moment en fait que ce soit la première ou deuxième boîte tu, toutes les créatures ont les mêmes capacités donc à part des, des, des ajustements on va dire différents de force de capacité ou genre de choses en fait as la même chose ça va être la multitude euh, des cartes que tu pourras trouver. Après, dans les futures extensions, je crois, si je ne pas de bêtises, qu'il va y avoir de nouvelles capacités qui vont arriver, d'autres effets à avoir. Par exemple, une carte euh, qui a deux points de vie. Lorsqu'elle somme les blessés, normalement, tu la pivotes d'un côté pour montrer qu'il ne euh, lui reste plus qu'un. Bah, cette carte-là, tu vas choisir de quel côté tu vas la basculer. Et du coup, elle aura une force et un pouvoir différents en fonction du côté où tu vas la basculer. En effet, Donc, je l'ai vu, ça, de, ouais, ça genre donc euh, ouais voilà du pour Mindbug euh, pour répondre à peu aux questions que tu te que tu te posais mais faut que tu retestes parce que à mon avis tu n'es ouais, ouais, pas mais... dans un bon mood <rire> <rire> non
1: mais c'est clair que je vais réessayer parce que je, je... enfin vraiment quand j'en vois je vois tout le monde en parler parce on ne peut pas dire le contraire la, la hype elle est énorme autour de Mindbug autour de ce jeu au point où vraiment il y a eu des ruptures de soc et, euh, et de passer un peu à côté, tu vois vraiment, tu te poses la question, tu dis mais qu'est-ce que j'ai pas compris Tu relis la règle, bon la règle a fait 4. pages, hein. enfin j'exagère peut-être un peu plus, mais c'est un tout petit livret, ouais. donc euh, donc c'est super accessible en fait. Et, euh, et puis c'est du Richard Garfield, donc euh, c'est mm -hmm. normalement, normalement ça, ça roule tout seul quoi. Donc ouais, à réessayer pour moi en tout cas. C'est pour ça que je, je je vais pas en dire du mal, hein, mais, euh, mais c'est juste que je suis passé complètement à côté. Ouais. Et
0: avec la ouais. version yellow, c'est un petit peu plus sympa parce que là où vous voyez donc c'est la version ce que vous avez. Vous prenez les cartes non utilisées pour faire vos points de vie de chaque côté de la version yellow, vous avez un petit compteur. C'est un petit peu plus sympa que ouais. de mettre des cartes non utilisées sur le côté. Voilà, donc ça c'était pour, le... pour le top 4. On se retrouve donc avec Mindbug. Et on attaque maintenant le top 3. L'entre-jeu le... duo de bronze, qu'on pourrait dire si on veut. <rire> Et ah,
1: C'est labellé, hein. ça sera collé sur les, les futures ouais. boîtes. Euh, du... C'est ça.
0: <rire> je vous propose qu'on retrouve Mathieu Et pour le top 3 il a été sage Il a pris qu'un seul jeu à chaque fois Maintenant on va voir ce qu'il a mis en troisième position
3: Ah non mon numéro 3 parce
0: que... Ah il s'affiche pas évidemment Tac Est-ce que si je fais ça Ça se fera mieux
3: Là c'est beau c'était mon numéro
0: 4 ah Non évidemment Il a donné 3 jeux en 4 Donc forcément il n'y a <rire> plus de place là. Il n'y a plus de place du tout alors alors pourquoi ça veut pas s'afficher maintenant mon... Il se cache, ça peut-être bon, est-ce que oh, peut-être qu'en attendant que tu fasses ça je vais, je vais passer sur mon troisième euh, bah ouais alors annonçons le... de l'autre côté donc moi j'ai mis star wars Deck Building. donc l'avantage bah, le temps que je cherche sur comment remettre mathieu ben alors pas en parler ce que tu l'as extrêmement bien présenté tout à l'heure puis j'ai rebondi dessus toi par contre tu nous as parlé donc de Pagan. Et ouais, Pagan, le
1: destin de Rohanoke, donc qui est sorti très récemment. Il y avait une, à l'origine, en version anglaise, je une, crois que c'est en version anglaise d'ailleurs, un Kickstarter. Et donc, euh, Pagan, édité chez Super Meeple, qu'est-ce que c'est Un jeu d'affrontement asymétrique entre un, sorcière, entre salut,
2: salut, un chasseur salut, tout le monde. et une sorcière. Vous allez bien, donc, un
1: chasseur des sorcières une et une sorcière. Et donc, l'idée, bah, ça va être euh, pour le chasseur d'abattre la sorcière, tandis que la sorcière va devoir échapper au griffes. De ce fameux chasseur. Donc, l'idée, comment est-ce que ça fonctionne Eh bien, euh, chaque joueur va avoir son propre deck de cartes et va avoir son propre plateau. L'idée, c'est que vous avez des tokens, donc que vous allez pouvoir placer pour réaliser des actions. Vous allez pouvoir les réaliser trois par tour. Et euh, en fonction du personnage que vous allez jouer, eh bien, vous avez des cartes de euh, différents avec des effets différents. La mécanique réside surtout autour d'une rivière de villageois. Il y a neuf villageois au centre du, du plateau et vous allez pouvoir placer vos petits jetons dessus pour rendre visite à un villageois et ce villageois va vous proposer un effet sur 3 vous allez vous allez soit pouvoir piocher donc en fonction du clan parce que vous avez des bleus des, des rouges et des verts j'ai plus le nom exactement des clans mais vous allez il y en a un qui vous permettre de piocher deux cartes l'autre piocher une carte et puis l'autre euh, piocher euh, piocher trois cartes et en sélectionner une enfin bon vous allez pouvoir également jouer des cartes de votre main et la dernière chose ça va être de gagner des points d'influence qui sont en gros la monnaie du jeu pour pouvoir justement jouer plus de euh, cartes. L'idée, c'est que lorsque vous allez rendre visite à un villageois, vous allez pouvoir placer des petits tokens qui correspondent à votre personnage. Donc si vous êtes le chasseur, vous allez placer des, des tokens ronds qui sont des indices. Si vous êtes la sorcière, vous allez placer des euh, secrets. Et l'idée, c'est que si vous êtes le chasseur, lorsque euh, un personnage a, euh, trois, euh, lorsque vous allez pouvoir, dans un clan, consommer trois de ces jetons chasseurs, passeurs vous allez pouvoir harceler un personnage... Pour pouvoir retirer des marqueurs du joueur adverse. Et à l'inverse, la sorcière, elle va devoir placer différents marqueurs pour pouvoir les convertir en des marqueurs plus forts qui, eux, sont des. Donc, ce plus les secrets, c'est des faveurs. Et l'idée, c'est que la sorcière, elle doit faire en sorte d'avoir trois faveurs sur un des villageois, villageois qu'elle aura tiré au hasard au début de la partie, puisque c'est un jeu d'identité secrète finalement pour la sorcière. Il va falloir qu'elle fasse en sorte de rester discrète que le chasseur ne sache pas sous quel trait de villageois elle va jouer. Et euh, au bout d'un moment, dans la partie, il va falloir qu'elle lance un rituel sur l'un de ses villageois qui aura donc engrangé ce certain nombre de jetons pour pouvoir remporter la partie. Tandis que le chasseur, lui, va devoir abattre euh, la sorcière. Et pour ça, il va falloir qu'il place des pions un petit peu partout sur tous les villageois pour pouvoir sélectionner un personnage et euh, tenter bah, de, de, de l'assassiner. Et l'idée c'est que s'il si se trompe, eh bien, il va perdre la totalité de ses jetons et donc il va revenir de loin. Donc voilà, c'est un petit peu flou comme ça, mais c'est un jeu euh, asymétrique qui fonctionne super bien. La DA est parfaite pour ce jeu. Je trouve vraiment. Il y a un côté un peu Darkest Dungeon que je trouve absolument mm -hmm. super. Euh, le matos est de qualité, vous avez des beaux, euh, des beaux plateaux, vous avez des, des tokens. Si vous avez euh, la, la version, entre guillemets, de base, il y a la possibilité d'acheter des upgrades. Là, on voit qu'il y a le tapis de jeu. Il y a la possibilité d'acheter des upgrades sur le site de Super Meeple si vous le voulez, mais si on parle du euh, jeu classique, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour pouvoir passer de très bonnes parties sur ce euh, Pagan, le destin de Roanoke.
0: Ouais, euh, moi c'est un jeu qui n'apparaît pas dans le parce que je ne l'ai pas testé, mais il me fait très envie et je te rejoins sur la DA que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, donc de mon côté le numéro 3 bah je veux quoi je vais pas en parler parce qu'en fait euh, c'est le même que Mathieu donc on va écouter Mathieu voir ce que lui il en pense
3: foncez je sais que certains vont préférer un match souvent ils en sont comparés Maintenant mon numéro voilà. 3 parce que là c'est beau c'était mon numéro 4 qui était en x3 alors attendez Alors c'est tout en live je vais rien je vais rien monter les gars je vous le dis tout de suite c'est tout est en live on est en condition de live ok <rire> je pose juste ma boîte de soir Fantasy bro. Voilà, par terre, comme ça on n'en parle plus. Mon numéro 3 du top jeu en ce moment, c'est Star Wars The Deck Building. Franchement, c'est un kiff total ce jeu. Je m'attendais vraiment pas à ça. Dans le sens où un deck building... Bon, c'est classique, tu peux te dire, bon, c'est vu et revu et tout, alors ça ne réinvente rien, ça c'est une, une, une certitude, mais il y a plusieurs points, moi, que je veux mettre en avant, au-delà du gameplay, parce que je sais que euh, les gars vous en ont parlé ou ils vont vous en parler dans leur top, donc je ne vais pas trop insister là-dessus. On là en a parlé, voilà je suis d'accord avec toi Mathieu, continue. C'est sur le contenu de la boîte, pour du FFG, je, enfin, franchement, il faut applaudir FFG là-dessus, voilà, on applaudit, tout à fait, parce qu'ils ont réussi à faire un insert qui est pratique, et franchement, rien que ça, c'est sublime, quoi. c'est beau, en fait, ça m'émeut, moi, de voir FFG capable de ça. Donc honnêtement, bien joué FFG. Alors enfin au-delà du troll, le livre de règles franchement est ultra clair, ultra détaillé, les parties sont ultra dynamiques pour vous expliquer très -ce bien. ce que tu peux règles, remonter le son et On reprendre ouais. derrière mais on démarre avec une base de enfin avec une main de départ que tout le monde a à la même et après tu as une rivière et tu achètes des cartes. Classique pour un deck building. Mais il y a une petite subtilité où tu peux attaquer en fait les cartes de ton adversaire qui sont sur la rivière pour récupérer des objectifs, enfin, ou des points supplémentaires. Donc, ce qui fait que parfois, tu auras tendance à utiliser certaines de tes euh, attaques, entre guillemets, à défoncer un petit peu ton adversaire, en tout cas, ses lignes, pour récupérer, pour éviter qu'il, se, lui, se développe. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Mais il y a aussi le côté des planètes. En fait, tu démarres au départ avec, je crois, six ou cette planètes de base. Tu en choisis une qui sera ta planète de départ. C'est toujours la même. Et puis après, dès qu'elle est détruite, tu peux en reprendre une. Et ça, c'est ça que j'ai trouvé super intéressant. C'est que les planètes, parfois, permettent de faire un retournement de situation qui n'est vraiment pas déconnant et qui permet que quand tu te fais un petit peu rouler dessus, et bah tu as des cartes qui te permettent de prendre un dégât de moins ou d'infliger un dégât supplémentaire. Enfin, tu as vraiment des combos qui sont super sympas à faire. Et honnêtement, je trouve que, voilà, même si beaucoup d'illustrations sont issues de beaucoup de jeux de FFG, le jeu est beau, le jeu est dynamique, c'est Star Wars. Vous me connaissez, ça, ça matche bien. Ça, honnêtement, j'y joue beaucoup avec mon fils de 7 ans et demi pour vous donner un peu un ordre un d'âge ordre euh, qui est en CE1, qui sait lire et autres. Et honnêtement, je le pilote pas que ça, quand on joue, à part pour le côté euh, entre guillemets, bannir, donc euh, purifier son deck où là, pour l'instant, il n'a pas encore trop la maîtrise de ça, parce que lui veut beaucoup acheter de cartes c'est l'un des, entre guillemets, les défauts euh, des, des nouveaux joueurs de deck building hein, ils ont tendance à vouloir acheter beaucoup, beaucoup, beaucoup et en fait, ils se retrouvent avec une pile comme ça et tu n'es pas capable de vraiment sortir ton jeu mais au-delà de ça, pour un enfant de 7 ans et demi bah, il a sorti des combos dès la première partie qui était quand même assez ouf avec, euh, euh, je crois que c'était avec le Faucon Millenium Leila, euh, qui a euh, enchaîné plus un, 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 un Luke Skywalker qui fait qu'il m'a pu m'enchaîner en fait en deux tours un combo quand même assez sympa. Et je trouve que voilà, pour une première partie de voir ce genre de combo sortir et tout, enfin, honnêtement, le jeu est une dinguerie. C'est un stand-alone. Donc j'espère qu'il y aura des extensions ou d'autres jeux qui vont sortir dans l'univers. Bah je sais pas, l'univers Clone Wars par exemple, ou le Mandalorian Enfin bref, on peut après rêver de pas mal de choses. Donc ça c'est vraiment le top 3, l'un des jeux que je joue beaucoup en ce moment.
0: Voilà, donc pour le top 3, et pendant ce temps-là, on a eu la fin du vote qui nous donne une victoire de Pagan, donc sur la, la troisième position. Euh, juste, quand augmenté le son de Mathieu, moi ça faisait un son très métallique chez moi, est-ce que c'était pareil pour vous, ou est-ce que le son était bon En effet, moi ça me faisait la même chose. C'est un son métallique aussi Oui, ah, c'est un son métallique quand, le, quand tu l'as augmenté. Ok, ouais, malheureusement, je n'ai vais pas trouver d'autres solutions pour le mettre plus fort sans que ça fasse euh, ce son métallique. Ok. Ouais, tout le monde a entendu la même chose.
1: Ouais. Eh ben écoute, euh, bon, il a refait le résumé, hein, finalement, de ce qu'on s'est déjà dit sur Star Wars. Bon, malheureusement, ce Star Wars, bah, il va être nulle part. Hein, parce que, ouais. Euh, tout le monde il mérite bêté, sa place, euh...
0: pourtant, je trouve, mais bon, bah, on ouais, le verra ouais. pas. Euh, juste pas par curiosité, Kyo l'avait mis aussi, je crois, non Star Wars The Building. Euh, non, il euh, l'avait pour... pas mis. Par contre, il a mis Héroïne et Star Range. Oui. Voilà.
1: C'est histoire de faire différent, différemment.
0: C'est ça. C'est <rire> ça. <rire> Et eh bien, pourquoi on n'enchaînerait pas par le, le top 2 tout de suite avec Mathieu, en tant que ça marche, on va profiter et on va attaquer donc euh, le top 2.
3: Le deuxième, qui n'est pas beaucoup mis en avant, et je, vraiment, je voulais prendre le temps de, de vous en parler, c'est Summoners Wars. Alors, c'est un jeu euh, qui est donc édité par euh, Matago, en France. Euh, c'est un jeu hein, qui va un peu ressembler, dans l'esprit, je parle de Arakan ah, Wars, pour ceux qui connaissent. Je vais vous montrer un petit peu le plateau, comment ça se passe. Vous démarrez, donc vous avez un plateau qui est comme ça. Je ne vous déplie pas en entier, mais c'est pour vous montrer un petit peu le... Le plateau, alors sachez que ça, c'est la version... Euh
0: Pardon, il n'y avait pas le son, je n'avais pas mis la bonne vue. Je vous remets ça du coup. Voilà.
3: Bon, je voulais prendre le temps de, de vous en parler. C'est Summoner's Wars. Alors, c'est un jeu euh, qui est donc édité par euh, Matago en France. Euh, c'est un jeu hein, qui va un peu ressembler, dans l'esprit, je parle, de Arakan Wars pour ceux qui connaissent. Je vais vous montrer un petit peu le plateau. Comment ça se passe Vous démarrez. Donc, vous avez un plateau qui est comme ça. Je ne vous déplie pas en entier, mais c'est pour vous montrer un petit peu le, le, le plateau. Alors, sachez que ça, c'est la version euh, starter. Et il y a une version finale en fait avec un plateau qui est beaucoup plus euh, qui est rigide, un vrai plateau de jeu. Là, c'est en fait une, une boîte de démarrage qui permet de découvrir le jeu. Donc en gros, voilà, vous avez des, des dés, vous jouez avec des dés. En fait, c'est un jeu de placement en fait où tu poses tes cartes avec ton deck sur le plateau ici et Là, en bas, tu as en fait le déroulement de ton tour. Je vous montre ici pour pas que, pour que vous voyez bien. Donc là, on démarre en où tu défausses vos événements. Tu as la pioche, tu as tes défausses. Donc tu défausses, tu, tu gères tes événements. Après, tu invoques des personnages. Donc tu as une file, tu as un deck, tu as deux decks de départ. Donc tu as le héros principal ici que tu places En fait, derrière, tu as un petit, euh, un petit démarrage. Donc tu places ton personnage ici par exemple. Tu places ici un portail qui te permettra d'invoquer des personnages sur les cases euh, adjacentes. Et puis après, tu démarres, je dis une bêtise, voilà comme ça. Vraiment pour vous donner un exemple, et en gros, à chaque tour, tu peux te déplacer. Tu peux déplacer trois cartes de deux, de deux cases. Donc, par exemple, tu dis, bah tiens, celle-ci, je la déplace de deux, celle-ci, je la déplace comme ça, et ainsi de suite. Tu te déplaces un peu, et l'objectif, ça allait de défoncer l'adversaire adverse. Voilà, le héros adverse. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a
0: l'adversaire adverse, quand même. Euh, à souligner, on a bien compris qu'il n'était pas contre avec nous. Hein.
3: Euh, c'est la V2 en fait, parce qu'il y avait une V1 qui était déjà sortie. Donc là, ils ont, ont redessiné un petit peu le jeu complètement pour corriger beaucoup de défauts. Je ne sais pas, si les gars, dans la Squad, si vous connaissez ou pas. Je pourrais vous en parler ah, un petit tout. peu plus en détail. Mais en gros, voilà, vous, euh, vous vous déplacez, vous attaquez, vous invoquez de nouvelles unités. Et en fait, c'est un petit peu un jeu de placement avec des cartes. Voilà. Et honnêtement, bah, pareil, j'y joue avec mon fils qui joue beaucoup avec cette armée-là, l'armée armée de feu-là. Et euh, bah, il, me, il me met une sacrée rouste à chaque fois. Parce qu'il y a un truc qui est aussi très intéressant, c'est que pour éviter un petit peu que ton héros, tu le mettes en arrière, tu sais, que tu le fasses pas jouer, qu'il soit juste en arrière pour éviter le combat, bah en fait, à chaque fin de tour, s'il n'a pas attaqué, bah il subit un dégât. Donc, ce qui fait que bah, tu as envie de, de le protéger, mais tu es quand même obligé de le laisser toujours en action, toujours attaqué, bah, pour éviter de te prendre ce dégât, parce qu'au bout d'un moment, bah, tu meurs. Donc, honnêtement, Summoners Wars, j'ai euh, super surpris, quand j'ai découvert le jeu, et euh, honnêtement il y a eu la saison 2 qui était actuellement Game on Tabletop et c'est une, une, une précommande. F foncez, renseignez-vous, il y a un module euh, qui est disponible en, en, en online, alors qui est payant, je crois, tu un abonnement euh, qu'ils ont fait, j'ai vu ça l'autre fois, je trouve ça un peu bizarre de, de faire un abonnement et de ne pas proposer euh, au moins le jeu dans une première version gratuite, il est de foule en anglais, mais euh, honnêtement, si vous voulez, si vous êtes intrigué par le jeu, parce peut que peut-être que j'ai mal expliqué les règles, je m'en excuse, j'ai voulu aller assez vite, euh, n'hésitez pas à me dire, euh, on vous en reparlera, peut-être que je vous ferai un let's play avec les gars de la Ludisquad, s'il y a un module TTS et tout, pourquoi pas, pour vous présenter un petit peu tout ça. Parce que honnêtement, c'est un jeu qui n'est pas beaucoup mis en avant, que ce soit sur les réseaux sociaux ou chez mon, nos amis youtubeurs. Et honnêtement, je regrette un peu parce que c'est, euh, en tout cas moi, c'était une excellente surprise et j'ai vraiment kiffé, donc euh, foncez. Voilà.
0: Voilà. Bon, j'espère que vous avez bien ouais. compris parce que je pourrais pas vous aider moi perso que j'ai pas joué du tout Summoner Wars <rire> donc je pourrais ah, pas moi, je vous, sais qu'il y avait il a,
1: a un truc un, un élément de contexte euh, quand il est sorti ce jeu il euh, y avait un le titre et le choix est très étrange c'est ce que je disais dans le chat c'est que tu as un, un jeu mobile qui fonctionne très bien qui s'appelle Summoner, Summoners War. et ça c'est Summoner wars ouais donc déjà si tu cherches et que tu te trompes et d'ailleurs mathieu se trompe en disant le titre il dit Summoners. Oui, et... Euh, si tu cherches et que tu te trompes tu te retrouves sur le jeu mobile et, euh, et du coup euh, ça je sais que ça avait quelque chose qui avait fait causer euh, au, moment, euh, au moment où c'était sorti alors euh, fait causer euh, c'est que bah, pas le titre n'est pas forcément comme il n'est pas du tout lié au, à, à l'appli c'est assez étrange finalement que ce jeu euh, s'appelle comme ça quoi. après maintenant c'est pareil je suis comme toi j'y ai pas joué donc c'est difficile de rebondir sur ce jeu mais j'en avais entendu du bien tout du moins tout ce que je vais pouvoir dire en tout cas.
0: Parfait. Donc voilà pour le Summoner Wars euh, proposé par Mathieu en deuxième place. De mon côté, ce sera Radlands. Donc je rebondirai rapidement dessus pour le défendre et qu'il soit deuxième. <rire> et pour <rire> toi, <rire> euh, tu as choisi donc à la seconde position à nouveau du Star Wars. Mais cette fois-ci, oui. ce n'est pas Star Wars et Building, c'est Star Wars Rébellion que je te laisse nous présenter. Oui.
1: Et là on inverse les rôles puisque c'est moi qui sors les grosses boîtes <rire> et euh, toi qui sors la petite. Euh, Star Wars Rebellion c'est pas tout jeune, c'est dans le top 10 de, de Board Game Geek me semble-t-il encore aujourd'hui. Ça fait longtemps que je n'ai pas vérifié. Euh, donc c'est une grosse boîte qui doit valoir à peu près 80 euros je dirais à re-vérifier. Euh, Qu'est-ce que c'est Eh bien euh, étonnamment c'est un affrontement entre l'Empire et les rebelles. Sauf que vous le faites dans toute la galaxie, c'est un jeu de... Euh, c'est diffi difficile de, 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 de finalement de lui poser une étiquette à ce jeu-là. Puisque donc vous avez, bon, asymétrique, totalement asymétrique, mm -hmm. ça, c'est clair. Euh, vous allez donc avoir un setup de début de partie à, à effectuer. Donc l'Empire va se placer, euh, parce qu'on est, à, on est au, au niveau de l'apogée de l'Empire, donc l'Empire est riche, il a énormément de ressources, donc il place énormément de vaisseaux, énormément de soldats sur ces différentes planètes, tandis que les rebelles, eh bien, ils essaient de survivre, mais sauf que les rebelles, ils ont une base secrète. Et la base secrète, elle va être déterminée euh, au début donc, de la partie, le, le joueur rebelle va, va sélectionner sa base, sans le dire évidemment euh, aux joueurs de l'Empire, et le but donc, de l'Empire va être de dénicher cette base, rebelle et de la, cette base secrète rebelle et de la détruire. Tandis que les rebelles, bien évidemment, eux vont faire en sorte de devoir la cacher tout en euh, réalisant des actions de rébellion. Donc ils vont avoir des missions, il a un deck de cartes mission spécifique qui vont leur demander de réaliser des actions euh, de, de, du type détruire autant d'unités sur une seule attaque, enfin ce genre de choses là. Sauf que vraiment, il faut vraiment garder dans l'idée que l'empire domine à mort outrageusement sur l'univers, le, 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 et donc forcément les rebelles derrière ça, et eh ben ils galèrent un petit peu. Donc ils vont faire des, des one shots, des attaques un peu, des coups de surin à droite à gauche, mais ils vont pas, euh, ils sont pas là pour euh, défouiller tout l'empire quoi. C'est pas possible de toute façon. Ils sont vraiment là pour essayer de survivre, et donc forcément il faut avoir ça en tête lorsque l'on joue à ce jeu-là, parce qu'il faut pas partir dans la partie frustrante de se dire euh, bah, ils sont imbattables. Non, ils sont imbattables, c'est clair. Mais mmh. euh, il faut réussir tout de même à euh, ré réaliser ces actions, puisque le but c'est que lorsque vous allez réaliser des actions de rébellion, vous allez réduire le marqueur de temps et donc le temps qu'il reste à l'Empire pour pouvoir trouver euh, votre base si vous jouez donc, le joueur euh, rebelle. Donc là-dedans vous allez avoir tout d'abord des, des personnages, on le voit sur les stand ce sont des personnages de base que vous avez dès le début de la partie. Ces personnages vous allez pouvoir les placer sur la map. Pour pouvoir faire des actions soit de déplacement simplement d'unité d'une planète à une autre alors attention on a des unités qui volent qui vous permettent de placer d'un secteur à un autre mais des unités terrestres vont devoir être transportées par des par des, par des unités volantes pour pouvoir pour pouvoir passer bah, forcément d'une planète à une autre vous allez pouvoir également utiliser des effets de cartes donc ces effets de cartes qui vont pouvoir être bonifiés en fonction des icônes qui se trouvent dessus si jamais euh, le personnage que vous utilisez euh, a les bonnes icônes et euh, évidemment, vous avez une phase au bout d'un moment où vous allez produire de nouveaux vaisseaux. Donc, je fais un raccourci parce que sinon je peux en parler pendant trois heures. Mais euh, vous allez pouvoir donc, si vous avez des bases, euh, de, si vous avez le contrôle de certaines planètes, vous allez pouvoir euh, bénéficier des ressources et donc construire différents vaisseaux suivant une échelle de temps qui se débloquera au fur et à mesure donc, que vous passez les tours. Et à côté, l'Empire, lui, va donc pouvoir construire des choses, mais en même temps, on va pouvoir aussi, comment dire, c'est soumettre des planètes. C'est-à-dire que si vous avez une planète et que l'Empire arrive et soumet la planète, eh bien, vous n'allez plus produire dessus, mais eux vont récupérer une partie des ressources que vous auriez produites s'ils n'étaient pas venus.
0: Donc, il y vraiment un peu de. toute petite seconde, Nice, juste pour accueillir ceux qui viennent de nous rejoindre, qui viennent de Blue Cocker Games. Donc, merci de avoir rejoint. Bienvenue à vous. Et on a décidé ce soir de parler dactu KS. Ensuite de partir sur un top 10 de jeu à deux, on arrive au deuxième place des jeux à deux et un petit sondage et si jamais vous voulez voter, pardon. Et donc Nils nous parle de son top 2 à lui et c'est Star Wars Rébellion. Bon, est-ce que moi t'avoir coupé, je te laisse reprendre du coup.
1: Non, il n'y a pas de problème. Bienvenue à tous, c'est toujours plaisir de vous accueillir. Et donc oui, juste, euh, je vais terminer donc sur ce Star Wars Rebellion, parce que je te dis, sinon je vais parler pendant, je vais en parler pendant longtemps. <rire> c'est un jeu donc vraiment euh, très asymétrique dans lequel, bah, eh bien, euh, vous allez devoir, il y a une relation de, de, de dominé et de dominant où vous avez vraiment ce, cet empire qui est très fort, mais qui va, euh, qui ne sait pas où il va et qui va devoir essayer de détruire tout ce qu'il peut pour trouver finalement cette base rebelle, tandis que les rebelles vont essayer de se cacher en réalisant des actions. Donc moi, ça c'est un jeu que j'adore. Par contre, attention, on parle de parties qui peuvent durer trois heures ou plus. Donc c'est vraiment quelque chose de niche finalement, mais euh, c'est vraiment une expérience que j'ai adorée moi, euh, ce Star Wars Rebellion.
0: Ouais, bah tu l'as très très bien dit, euh, là c'est clairement le jeu Rébellion, il porte bien son titre, il n'y a pas mieux pour exprimer je pense le, la tension qu'il peut y avoir entre le, les rebelles et l'Empire dans, dans Star Wars, avec l'Étoile Noire par exemple qui détruit euh, une planète, et d'ailleurs bah, c'est lui qui, récupère, qui a récupéré les, les votes pour cette deuxième place Star Wars Rebellion. Euh, moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup aussi, que je n'ai pas mis dans le top 10 parce qu'en fait, euh, c'est un jeu qui est exigeant en termes de temps, euh, en termes de règles, ah, tu oui. peux pas y jouer avec n'importe qui. Et, euh, et de mon côté, je considère, alors peut-être qu'à tort, c'est peut-être l'habitude que, peut que j'ai pris aussi du coup avec euh, mon fils, qu'un jeu à deux, tu le mets en place rapidement. Euh, enfin voilà, limite, y limites limite, tu rejoues, tu fais plusieurs parties. Alors peut-être que c'est à tort, hein, en fait. Euh... C'est pas, pas forcément oh. tous les jeux deux ne, ne sont pas comme ça. La preuve, que s'il est très très bon, mais la majeure partie, c'est vrai qu'ils sont comme ça. Et du coup, euh, ouais. j'aurais peut-être pu mettre dans le 10 parce qu'il mérite une place.
1: Oui, tu as tout à fait raison. Hein. C'est pas un jeu que je sors tous les jours, bien loin de là. Ah, c'est vraiment quelque chose que tu prévois. quoi Déjà, si tu as... Si as des enfants, maintenant euh, bah tu vas pas sortir ça un après-midi. C'est pas possible. C'est vraiment un jeu qui prend beaucoup de temps. Il faut vraiment prendre le temps de le, le mettre en place. En plus, déjà, la mise en place est assez lourde et, euh, et donc voilà, mais ça reste l'une de mes meilleures expériences en tout cas à deux.
0: Tout à fait. Bon, avant qu'on passe du coup sur l'entre-jeu le, le, du E d'or, hein, on va inventer le nom, je crois, vraiment, en faire déposer un brevet là-dessus. <rire> euh, vu que Blue Cocker bien. nous a rejoints, qu'on parle des jeux à deux, est-ce que peut-être euh, des jeux à deux dans votre gamme qu'on aurait pu oublier, qu'on n'aurait pas cité euh, Si je dis pas de bêtises, Blue je ne crois pas qu'il fasse trop de jeux à deux, mais bon, je ne veux pas dire bêtises, donc si vous êtes encore là, n'hésitez pas à nous dire rapidement dans le chat euh, les jeux à deux, deux qu'il peut y avoir chez vous aussi. Et ah, comme ça, bien, je vais préparer.
1: Ce que vous avez évoqué euh, sur votre sur votre live, ça peut être intéressant d'en parler. Et, euh, et donc on annonce euh, ah oui tu, tu prépares la vidéo euh, de Mathieu. Ah, ils -ce ont ce rest il in peace.
0: Rest in peace. Je connais pas trop. Là Ça ne me dit rien comme ça. Rest in peace. Ah ce ah oui j'ai vu effectivement, mais alors je savais pas du tout y jouer. Hein. Je suis désolé, je pourrais pas bien euh, bien le vendre le jeu. Je connais pas du tout du tout. Et bah effectivement, il y a reste une piste chez Blue Cocker, du coup. Donc, voilà dans les exemples. Bon, est-ce qu'on n'attaquerait pas l'entrejeu duo euh, d'or, donc Avec la, la vidéo de Mathieu. Qu'est-ce qu'il nous propose, Mathieu, lui, à la, à la première place Voyons voir ça.
1: ici sur BG, reste une piste, dit Blue Cocker. Oui, carrément. Il
0: ne bah, faut pas, essayer, pas hésiter dans ces cas-là pour pouvoir euh, se faire un aperçu. Attention, le top 1 pour Mathieu. Et le dernier top 1, alors je crois que je rejoins Pierrot sur le top 1.
3: Euh, Et oui, Dice Throne, voilà, Dice Throne, alors j'ai pris la version Marvel, pourquoi Pour un peu faire mon kéké, parce que euh, c'est une très belle boîte. Euh, Dice Throne, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu d'affrontement euh, qui peut aller de deux joueurs, c'est un jeu de duel initialement, mais il y a pas mal de modes de jeu qui permettent de jouer à 3, à 4, à 5, voire à 6. Comment ça se passe Je vais vous montrer, parce que c'est l'une des forces je trouve du jeu, c'est que la mise en place est ultra rapide. En fait là vous avez vos différents héros, donc là actuellement je vous montre Marvel, juste je fais une petite parenthèse, peut-être que les gars m'auront repris, mais il y a la version qui arrive de Marvel en début 2024 en sortie boutique, alors pas avec la grosse boîte comme ça, mais avec deux boîtes de quatre joueurs si j'ai bien compris.
0: Alors juste pour reprendre Mathieu, donc là il vous laisse la raconter que c'est la version Marvel déjà, <rire> et après effectivement le Kidok a annoncé qu'ils font la VF en 2024, mais de mémoire je ne suis pas sûr qu'ils aient dit début d'année ou alors j'ai raté cette info. Euh, je crois qu'ils ont dit 2024 directement en boutique mais effectivement ce sera pas la grosse boîte ce sera deux boîtes de 4. Voilà, reprenons le Mathieu.
3: Donc vous avez dedans euh, donc euh, Thor, Loki, euh, la sorcière rouge, Spider-Man, euh, Captain Marvel, Black Panther, Doctor <coughs> Strange et Black Widow. Voilà. Ça c'était pour la petite parenthèse pour le jeu qui sort en version française par nos amis Lucky de Games. Donc dans chaque cassette, vous avez un personnage. Hop. Vous prenez votre personnage, vous prenez votre boîte. Donc là, Game Trace, on en parlait tout à l'heure avec, euh, avec Super Fantasy Brawl. Là, ils ont fait un travail sublime parce que c'est ce que j'aime dans ce jeu. C'est la mise en place rapide. Donc, vous avez votre plateau de personnages. Donc, avec recto et le verso. Enfin, l'inverse, hop là. Et ici, je ne sais pas si ça se voit bien, je vais vous montrer un petit peu. Vous avez, en fait, des compétences liées à votre personnage. Des actions à faire. Et en gros, ça se joue un peu comme à Yams. En fait, vous avez des dés. De très jolis dés. Vous lancez vos dés. Vous avez droit à trois lancers de dés. Et vous devez faire... En fait, un maximum de combinaisons. Donc là on peut voir que j'ai fait 2 6 par exemple et 4 5. Donc là j'ai un début de petite suite, pourquoi Parce que j'ai 4 5 6 qui est présent mais j'ai surtout un ulti qui peut se mettre en place parce que j'ai 2 6. Parce que vous savez, moi je suis un joueur dès que mon premier lancer dès que je vois 2 6, j'ai envie d'aller plus loin. Donc hop, je lance mes dés. Bon là je fais 4 et 2. Bon là ça pue un peu là, tu vois, c'est pas ouf. Je relance mon dernier lancé. Je fais un troisième 6 mais ça me suffit pas, plus de marteau. Donc, je ne peux faire aucune compétence. Contre... Bon, J'ai très mal joué, certes. Mais en gros, quand on suit en fait, ici, il me fallait deux marteaux et euh, trois euh, casques de Thor. Je ne les ai pas. Là, il me fallait trois marteaux et deux, euh, deux éclairs. Je ne les ai pas non plus. Mais, vous avez des cartes. Parce que je vous parle des dés, mais vous avez des cartes qui vous permettront de pouvoir relancer vos dés. Changer la valeur de vos dés. Et donc, ça vous coûte des points de combat que vous gagnez à chaque tour. Et en gros, vous faites comme ça un petit peu vos combos. C'est ultra dynamique. Franchement, c'est le jeu qui sort le plus. Et en 2021, comme en 2022, c'est le jeu qui sort le plus chez moi. Ma femme, elle adore. Euh, là, on a reçu la saison 2 avec le mode aventure, mais surtout le, la saison 2 qui nous intéresse le plus, parce que bah, c'est ce mode-là qui, qui nous plaît le plus. Et tout, tous les samedis, en fait, on choisit des nouveaux persos, on les essaye, puisque je sais qu'il y a Oli Willy Willy, par exemple, et Pierrot, et, enfin, pas Pierrot, mais. Euh, euh, merde, j'allais dire Penelope, mais. <rire> euh, PC et Emeline qui font aussi du Dice Throne, et en fait, on joue avec eux, en, entre guillemets, en direct, euh, de notre côté, en même temps que Et c'est un gros kiff. Alors, le mode aventure, j'en parle pas trop, parce qu'il est très différent du mode classique, en tout cas, je trouve, dans le sens où on est plus dans une, euh, bah, dans une aventure certes, mais en fait, on est sur du placement de, de personnages, où on va découvrir une tuile, on va monter en compétence, on va récupérer du loot, et en fait, le mode aventure, c'est pas ça demande plus de temps. Là où une partie de Dice Throne doit prendre à peu près une vingtaine de minutes, grand max, parce que ça peut aller très vite. Là, le mode aventure n'est plus sur l'heure, l'heure et demie, selon comment tu te débrouilles avec tes lancers de dés, comment tu te débrouilles aussi avec les ennemis et tout, ta stratégie que tu adoptes. Donc, c'est une partie qui est beaucoup plus longue. Donc, en fait, quand tu lances un mode aventure, tu n'es pas parti sur le même, euh, es pas sur le même style, donc pas dans le même mode. Voilà. Bon, j'ai fait une présentation rapide. Je sais pas ce que ça vaut. Honnêtement, n'hésitez pas à nous dire euh, bah, dans le chat et aussi si ça vous a plu. Euh, on essaiera peut-être de proposer ce genre d'intervention un petit peu à distance, euh, peut-être mieux faite. Hein, N'hésitez pas s'il y a des choses qu'il faut, qu faut corriger. J'ai voulu aller assez rapidement. Je me tais, je laisse les gens parler. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne fin d'émission à tous et merci à Rudy Squad. Salut tout le monde.
0: Ouais, on va laisser la place aux pros. <rire> Alors que je me remette comme ça. Non, la présentation était bien. s'est ah, bien défendu, c'est bien défendu. Ouais, donc va, euh, du coup, euh, dernier vote de la soirée, euh, effectivement moi j'ai choisi comme Mathieu Dice Run à la première place, pendant que de ton côté tu as choisi Unmatch, donc étant donné que le combat est perdu d'avance, je te laisse quand même essayer de le défendre. <rire> Alors,
1: c'est à mon sens c'est un peu un combat de titan dans, dans les jeux d'affrontement, mais euh, en effet, Dice Throne à la cote, euh, Unmatched, alors bon, j'en ai déjà parlé longuement au début de cette émission, euh, notamment avec la sortie d'Unmatched Adventures en fin d'année. Mais euh, pourquoi euh, En fait, c est, c est, ça va être étonnant, mais finalement, il y, y a pas mal de choses qui vont se rejoindre avec Dice Throne dans, dans ce que j'ai apprécié par rapport à ce qu'a évoqué Mathieu. Déjà, euh, la richesse des personnages que l'on peut incarner dans la gamme Unmatched, forcément ça amène à réaliser des combinaisons assez intéressantes d'affrontements euh, entre différents personnages. Donc euh, pour résumer de nouveau, euh, on a chaque joueur a un deck de 30 cartes. A chaque tour, on peut soit piocher une carte et se déplacer, soit euh, bah jouer une carte euh, pour un effet de notre main, euh, soit euh, attaquer. Si on est à portée euh, convenable, évidemment, en fonction du personnage que l'on a sélectionné. Tout ça se joue sur un petit plateau, donc on va pouvoir se déplacer sur un petit plateau. Certains plateaux ont des effets spécifiques, ont des effets 3D, ont des effets de, de raccourcis, des choses comme ça. Et évidemment, la richesse du jeu vient de l'asymétrie des personnages personnage certains personnages vont avoir des acolytes qui vont avoir leur propre cartes qui vont pouvoir utiliser et certains personnages n'en auront pas mais auront un deck tellement différent que finalement n'en auront pas besoin et vous avez des univers qui sont différents et, euh, et, et très riches donc euh, un match pour moi ça marche toujours super bien j'ai acheté la première boîte en me disant je suis pas forcément fan des jeux d'affrontement mais euh, enfin d'affrontement direct mais celui-là je sais pas il ya un truc qui me plaît et finalement, j'ai acheté toutes les boîtes et c'est un vrai kiff de pouvoir mixer les boîtes. C'est vraiment là la richesse du jeu, c'est vraiment de mixer les boîtes et de mixer les personnages, ce qui fait que vous vous retrouvez avec des trucs totalement loufoques. On a vu du Bloody Mary qui vient de la dernière boîte face au troué face au roi Arthur. Euh, vous avez euh, du Alice donc Alice au pays des merveilles. Euh, on a euh, Medusa on a Sherlock en Holmes, euh, ouais. l'homme invisible, euh, rouge. Il y a Tellement, Be euh, Be Wolf ouais on en a on en a vraiment 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 beaucoup et enfin vraiment beaucoup et ça, ça continue de s'étoffer puisque donc euh, ce qu'on a dit euh, au mois de juin il y aura euh, houdini et euh, le génie euh, il existe des boîtes euh, en vo qui ne sortiront jamais en français euh, mmh. qui sont des boîtes à malheureusement pour des, ouais, pour des problèmes de droit euh, après si vous parlez un petit peu anglais franchement n'hésitez ben, pas euh, donc il y a, une, y a la gamme Jurassic Park Buffy contre les vampires on a une gamme Bruce Lee et on a une gamme Marvel. Euh, donc euh, bah, forcément, ça peut intéresser, mais c'est clair que bon, il y a des tournois, je vois qu'il y a des photos et des tournois, on peut gagner des cartes feuilles, tout ça. Mais le jeu, il est, euh, il est facile à comprendre. Par contre, forcément, quand on se retrouve, quand on apprend à un joueur à jouer à un match, il va forcément être pénalisé parce que mine de rien, il faut connaître les decks euh, de nos personnages pour comprendre leurs forces et leurs faiblesses. Euh, et c'est vraiment là que le, la différence va se faire entre un joueur qui ne connaît pas son personnage et un qui le connaît et euh, pareil une autre subtilité on ne remélange jamais son deck le truc c'est que si vous n'avez plus de cartes donc il faut faire très attention si vous n'avez plus de cartes dans votre deck et eh bien vous perdez des points de vie à chaque tour jusqu'à mourir donc ça c'est une autre chose une autre stratégie qui est très intéressante parce que vous avez certains personnages qui font en sorte de faire défausser beaucoup 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 de cartes aux adversaires enfin, je pourrais euh, en évoquer beaucoup de choses avec tous les personnages, mais vraiment pour moi c'est le jeu d'affrontement, mon jeu d'affrontement préféré, mon jeu à deux préférés en tout cas. Et, euh, et c'est pour ça du coup que je le place en premier. Je ne m'en lasse pas de ce unmatched.
0: Ouais, non, c'est un super bon jeu. Moi je le compare beaucoup à un super fantasy brawl. Dans... En fait, dans la symétrie des persos, chaque perso a son propre deck de cartes. Et le fait que tu te déplaces sur un plateau. Donc là, ça va être un petit peu différent en termes de stratégie et de placement, parce que tu n'as pas la notion tactique de, de contrôle. Moi, c'est vrai que je compare souvent celui-là. J'aime beaucoup aussi le jeu, euh, s'il apparaît pas mon optodis, parce que je, voilà, je le compare à Super Fantasy Brawl et que je préfère Super Fantasy Brawl. Mais clairement, c'est un excellent jeu à deux. Voilà, mais moi j'ai mis Dice Run en premier, Alors, Rappelons euh, qu'on revienne sur celui qui va remporter normalement le vote, hein. <rire> Dice Run, euh, bah, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, il a tout pour plaire, celui-là, euh, une mise en place rapide, des parties qui sont pas trop longues, c'est fun, c'est dynamique, euh, après euh, la comparaison de Mathieu avec le, euh, le Yams, c'est un peu violent, mais en même temps c'est vrai, mine de rien. Mais voilà, t'as pas que sur le hasard parce que tu peux utiliser tes cartes pour pouvoir relancer tes dés, faire relancer les dés de ton adversaire pour euh, s'il a eu un trop bon jet de dés. Et euh, bah, tu t'en mets plein les dents et c'est super bon. Et le fait d'avoir plein, plein de personnages dis, complètement asymétriques dans leurs capacités, dans les cartes qu'ils peuvent avoir, qu'ils sont propres, qui peuvent vraiment faire des, des, des stratégies de jeu différents... Euh, vraiment vont, vont se jouer de façon complètement différente les uns par rapport aux autres. Là, ça va être plutôt dans la, ils vont essayer de, dans la durée, au contraire d'autres qui vont taper très 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 fort. Certains qui vont être plus subtils à, à prendre en main. Donc vraiment des... un jeu que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Euh, et le... Manu Tremblay, qui a à l'illustration, fait un travail que moi qui me plaît énormément, en tout cas au niveau de, de l'ADEA. Voilà. J'ai fini de meubler le temps de la fin du vote, mais le match n'avait malheureusement aucune chance. C'est un 100% pour Dice Run qui remporte notre premier entrejeu du haut Il n'y aura peut-être pas de deuxième, mais en tout cas, j'ai envie de dire, ce soir, il a eu l'entrejeu du haut <rire> Voilà, voilà. Et bien, le top 10, c'était très sympa. Est-ce qu'on ferait pas le top 10 du chat Du coup, on se retrouve à 10 position avec un Jekyll versus Hyde. En 9ème position, It's a Wonderful Kingdom. 8ème, Seven Wonders Duel. 7 enfin, Wonders Duel. 7 Wonders en 7ème position, ça aurait été beau. Mais non, à la place, on aura Clash of Decks qui a été repêché par Bestioles en Guerre, 6ème. À la 5ème place, Tomorrow. 4ème place, Mindbug. 3ème, Pagan. 2ème, euh, Star Wars Rebellion. Et euh, première place, du coup, Dice Rune. Voilà pour euh, ce que vous avez décidé, en tout cas dans le chat ce soir, par rapport à nos propositions, même si malheureusement, on n'a pas pu avoir celle de Kyo. Voilà, donc j'espère pour ceux qui sont là ce soir, ça vous a plu. J'espère pour toi qui nous regardes sur YouTube que ça t'a plu aussi N'hésite pas à mettre en dessous des commentaires euh, pour dire voilà qu'est-ce que tu penses des campagnes qu'on a pu voir en début de soirée par rapport à Elder Scroll par exemple qui a fait un super démarrage ou à ce qui pourra arriver un petit peu plus tard, on a parlé rapidement de retour to tout Tower. Et aussi de toi des jeux à deux euh, que tu as pu euh, apprécier, ou au contraire si tu n'es pas d'accord avec des choses qu'on a pu mettre dans notre classement, n'hésite pas à le dire en commentaire. Et si jamais ce qu'on te plaît, ce qu'on fait pardon, bah, ça te plaît, bah, n'hésite pas à t'abonner, mettre un pouce bleu, et puis venir nous rejoindre sur Twitch parce que c'est toujours un petit peu plus sympa voilà moi ça fait un bon tour je pense qu'on va pouvoir arrêter l'émission là qu'est ce que tu en penses
1: bah, genre, je suis plutôt d'accord je pense <rire> que c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on réitère plus tard sur une autre catégorie donc n'hésitez pas à nous laisser des, euh, bah, des commentaires sur ce que vous aimeriez voir euh, sur quoi est ce que vous aimeriez participer sur quel type de jeu jeu expert, jeu je sais pas d'ambiance euh, peu importe et on pourrait repartir euh, on pourrait repartir sur ce type d'émission très sympathique en tout cas
0: Ouais, Faites-nous vos suggestions, on, on est complètement preneur et puis euh... voilà, si jamais ça vous plaît, c'est quelque chose qu'on refera co du coup. Euh... Voilà, si jamais ça vous plaît, oh, c'est quelque chose en double. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un à aller faire un raid ou pas, là, pour la, la catégorie board game, ou pas du tout Je vois personne, là, en ce moment. Euh... Tac, 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 là, je regarde... Alors, je connais pas... Alors, sur la catégorie Board Games, on a vraiment pas grand monde en ce moment en français. <rire> Mais les on de a... <rire> Ouais, faut croire. On a euh, Pompon Joueur qui sont en train de jouer à Carnegie. Carnegie, Carnegie, je sais voilà. pas comment faut le, le Carnegie, dire. Carnegie, Carnegie. Carnegie. Eh bien, écoutez, je vous propose euh, qu'on aille les voir. Il n'y a pas grand monde, donc ça leur fera plaisir qu'il y ait un petit peu plus de monde qui, qui aille découvrir euh, ce qu'ils font et... et Carnegie. voilà. Voilà. Bon, du coup, euh, je remercie tous ceux qui sont le chat, je remercie ceux qui sont sur YouTube qui nous ont regardés. Je te remercie, toi, Nils, merci beaucoup d'avoir été là ce soir, de m'avoir accompagné dans cette émission. J'espère que ce qu'on a fait, ça vous a plu. Et euh, on se retrouve euh, pour la Ludic Squad, donc, dans deux semaines. Mais pour le reste de la semaine, je regarde rapidement, voir s'il n'y a pas des émissions à voir. Il y a un live peinture euh, dès demain, normalement. Sur du Warhammer 40 000, un rapport de bataille vendredi sur Edge of Sigmar, comme, euh, comme d'habitude. Voilà. Et est-ce qu'on n'a pas quelque chose aussi samedi Je suis en train de voir. Eh bien si, samedi, on va avoir évidemment PC encore qui va nous faire euh, un let's play sur Dice Run. Donc n'hésitez oui. pas à venir euh, les voir si jamais ça vous intéresse de voir jeu du Odor en action.
2: <rire>
0: voilà.
1: <rire> Surtout que ces lives sont vraiment très cool.
0: Ouais, et puis ça améliore le, de live en live. La, le setup commence à être vraiment pas mal. Bon, ben, bah merci encore à vous. Merci, Nice, Merci le chat. Je vous souhaite à tous euh, une très bonne soirée. Et on se retrouve dans 15 jours. Ciao. Et
1: bonne
2: soirée à tous. Ciao.